0: François Célineau, donc président de l'Union populaire républicaine, va vous présenter donc le programme présidentiel et donc officialisera sa candidature à la présidence de la République. Voilà donc je vous demande d'accueillir François Célineau. La France ne sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans marquage, ils font le bon C'est une guerre inconnue, une guerre
1: permanente. Sans mort, apparemment, on peut le temps, une guerre. Inévitable.
0: Je tiens d'abord à vous remercier d'être venus nombreux par cette journée pluvieuse. Ça me rappelle avec émotion le premier congrès, le congrès fondateur que j'ai fait le 25 mars 2007 à l'occasion du 50 anniversaire du traité de Rome où j'ai créé l'Union populaire républicaine pour proposer à mes concitoyens de se rassembler au-delà du clivage droite-gauche à seule fin de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Eh bien, je peux vous dire que le 25 mars 2007, nous étions vraiment, vraiment, vraiment peu nombreux. Je pense que nous le serons davantage encore lorsque j'aurais pu avoir accès aux grands médias de masse, mais je me rappelle quand même très bien que j'avais désespérément essayé d'inviter à ce congrès fondateur 81 journalistes. Il n'y avait zéro qui était venu. J'avais désespérément essayé de faire venir euh, les gens que je connaissais dans la haute administration. Personne n'était venu. J'avais demandé à Madame Marie-France Garot, dont je vois qu'elle se répand, dans les médias en ce moment pour expliquer à quel point la France n'existe plus et que c'est un scandale. Je lui avais demandé de venir. Je la connaissais un petit peu. J'avais pensé qu'elle pourrait donner du lustre au lancement de ce congrès fondateur. Et Madame Garraud m'avait dit par téléphone « Non, monsieur, je ne viendrai pas parce que vous n'arriverez à rien. » J'avais dit « Je vous remercie de ces encouragements ». Ils me vont droit au cœur. Mais pourrais-je savoir pourquoi je n'arriverai à rien Et elle m'avait dit, monsieur, c'est très simple, c'est pour deux choses. La première, c'est parce que, de toute façon, ce que vous dites est excessif. Ce qu'il faut, c'est se battre pour une autre Europe. Et la deuxième chose, c'est que, de toute façon, on ne peut pas, en France, créer un nouveau parti politique. C'est impossible. C'est impossible pour des raisons de finances et c'est impossible pour des raisons médiatiques. Alors je lui avais dit ben « Écoutez, je vais quand même essayer de faire ce que je peux ». Voilà. Et donc nous avions lancé ce congrès fondateur où il y avait quelques dizaines euh, – pas beaucoup de dizaines hein, – de personnes. J'avais d'ailleurs eu les pires difficultés. Voilà. Alors maintenant, le temps a passé. Nous voici quatre ans et demi après euh, ce congrès fondateur. Et vous êtes réunis ici pour... Euh, m'écouter pour écouter la présentation d'un programme. Et je ne vais pas faire languir l'assistance. Tout le monde l'a bien à l'esprit. J'annonce officiellement, maintenant, aujourd'hui, ma candidature à la présidence de la République pour le mois prochain. Si je le fais, ça n'est pas pour des raisons de veine gloriole. J'aurai l'occasion de m'en expliquer à la fin de cette présentation. Si je le fais, c'est parce que j'ai le sentiment du devoir. Alors je sais bien que c'est ce que disent tous les candidats. Mais c'est quand même, me semble-t-il, particulièrement vrai, parce qu'il y a une question préjudicielle que vous devez vous poser toujours quand vous avez un candidat qui se présente devant vous c'est que vous devriez vous demander intérieurement « Mais pourquoi est-ce qu'il le fait ?» Pourquoi est-ce qu'il a décidé de se présenter à ce concours, à cette, à cette élection C'est un concours, euh, normalement, de programme, de vision de la France, en réalité, qui est un concours d'ambition. Donc pourquoi est-ce qu'il le fait Qu'est-ce qu'il cherche Il a les dents qui raillent le parquet il a besoin de se promouvoir, il a besoin de quoi? Donc, posez-vous cette question sur tous les candidats et j'ai un bon truc à vous dire. C'est que pour chaque candidat, posez-vous la question de savoir s'il ne faisait pas ça, qu'est-ce qu'il aurait fait d'autre? Voilà. Si je n'avais pas fait ce que je fais maintenant, qu'est-ce que je ferais d'autre? Et posez-vous cette question pour tous les autres candidats. Je ne vais pas ici, je ne suis pas là pour faire pleurer sur mon sort. Je ne le mérite sans doute pas, mais je signale quand même, et vous le savez, que j'ai quand même brisé ma carrière, qui était une carrière, paraît-il, prometteuse dans la haute administration, et tous les chemins m'étaient ouverts. Donc ça, c'est un point fondamental sur lequel vous devez vous poser une question d'abord sur la personnalité du candidat, et j'aurai l'occasion d'y revenir à la fin de cette présentation. Mais je ne veux pas vous, languir, vous faire languir, et donc je vais commencer maintenant ce programme, qui est un programme, euh, le programme de François Asselineau pour l'élection de 2012. Vous savez que c'est l'esprit même de la Cinquième République qui avait été voulu comme ça, qu'un candidat vienne se présenter devant le peuple. Vous vous rappelez peut-être, vous savez peut-être, que Charles de Gaulle ne voulait qu'il y ait aucun parrainage. Il considérait que tous les Français devaient pouvoir se présenter. C'est Georges Pompidou, déjà qui avait voulu verrouiller le système en imposant un système de parrainage. Donc finalement, De Gaulle avait fini par transiger sur 100 parrainages. Puis mais ensuite, on est passé à 500. Vous savez que M. Sarkozy, avec le Parti socialiste, voudrait monter à 1000, 2000. En fait, il voudrait plus qu'il y ait que deux candidats. le Celui de l'UPS et celui de l'UMP. C'est ça qu'il voudrait. C'est ça, en fait. Donc... Euh... Si je suis ici candidat, c'est pour vous présenter une vision de la France et pour, je crois, tenir un discours et des analyses qui manquent cruellement dans la société politique française. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre petit mouvement, sans aucun moyen médiatique, arrive à se développer très rapidement, puisque, je pense qu'on vous l'a dit ce matin, nous avons vraiment un réel succès dans la mesure, bien entendu, d'un mouvement qui n'a pas accès aux très grands médias nationaux. Il faudrait peut-être baisser un petit peu la lumière. Je veux faire entrer dans l'esprit des Français que pour la France, c'est l'ère. Excusez-moi. Je veux faire entrer dans l'esprit des Français que pour la France, c'est l'ère de l'indépendance. C'en est fini de l'ère de l'impérialisme. C'est ça le vrai sujet de l'élection présidentielle. Et tout ce que j'ai fait depuis 25 ans n'a pas de sens si ce n'est pour établir définitivement l'indépendance de la France. Voilà ce que disait à perfide Charles de Gaulle quelques mois avant la première élection présidentielle au suffrage universel de l'histoire de la Ve République. Le vrai sujet de l'élection présidentielle... C'est l'indépendance de la France. Une trentaine d'années après, Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, livrait à Georges-Marc Benamou son testament politique. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs, les américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde, c'est une guerre inconnue, une guerre permanente sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. trente deux ans après le diagnostic fait par Charles de Gaulle. Eh bien je voudrais citer quelqu'un qui nous a quitté très récemment qui est Daniel Mitterrand. Voilà ce qu'elle racontait à un journaliste en 1985 durant la célébration du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'Homme en juillet 1989. « J'ai pu voir jusqu'à quel point nous étions soumis aux États-Unis. L'État français n'invita pas plusieurs dignitaires, en particulier les latino-américains, comme par hasard c'était ces pays-là que Washington voulait détruire. Je me rappelle avoir dit à François, François Mitterrand, Jusqu'à quel point, jusqu'à quel point allons-nous être dépendants de l'humeur des États-Unis? Ne pas pouvoir choisir nos invités pour nos festivités, ce fut une honte. En France, on élit et les élus font des lois qu'ils n'ont jamais proposées et dont nous n'avons jamais voulu. La France est-elle une démocratie, une puissance mondiale? Je le dis en tant que française. Cela ne veut rien dire. Daniel Mitterrand épouse pendant 14 ans du président de la République française dans une déclaration au journaliste colombien M. Ospina le 28 octobre 2005. Alors la question, c'est comment Comment la France, le pays des hommes libres, comment est-on arrivé là je commencerai mon propos sous l'augure d'un proverbe africain que j'aime bien. « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». On ne peut pas présenter un programme présidentiel aux Français si l'on n'aborde pas de front le véritable problème qui est le problème de l'indépendance nationale, de l'indépendance de la France. Et si l'on n'explique donc pas aux Français d'où ça vient, que l'on n'a même plus le droit d'inviter à un petit four tel ou tel dirigeant qui ne plaît pas aux États-Unis. Voici une dépêche, ou plus exactement un titre de journal. L'année historique du grand regroupement de l'Europe. C'est quand, à votre avis? C'est 57? C'est 1957, 1992, 2005? C'est maintenant? Non. C'est en 1941. 1941 sera l'année historique du grand regroupement de l'Europe à déclaré le Führer à Berlin. C'est le grand titre de Paris-Soir du 1er février 1941. Et dans cette période-là, dont on parle très peu, d'ailleurs, aux jeunes Français comme aux moins jeunes, eh bien, on nous parlait déjà de la construction de l'Europe, la France européenne, regardez cette affiche, la France européenne, il est même marqué dessus « Construction de l'Europe » avec un drapeau français, comme si c'était la France qui voulait la construction de l'Europe. Cette construction européenne, cette France européenne, eh bien ce fut une grande exposition qui fut inaugurée à Paris le 6 juin 1941 au Grand Palais avec les autorités nazies. Exposition la France européenne. L'inauguration se fit avec, ici, M. Fernand de Brinon, qui était le représentant officiel de l'État de Vichy auprès des armées d'occupation. Et il y avait M. Otto Abetz et M. Schnupnagel, qui étaient les représentants des autorités nazies, à la fois civiles et militaires, qui occupaient la France. Et qu'est-ce que l'on faisait pendant cette inauguration, pendant laquelle on circulait dans cette exposition pour montrer les bienfaits de la construction européenne eh bien, on voyait ici une carte avec marqué Hier et demain vous savez, c'est comme les avant, après des lotions capillaires Hier, c'était l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces, avec des, murs qui sont autant que des frontières qui sont autant de murs. Demain, eh bien, demain, c'est la nouvelle Europe sans frontières, dessinée par Adolf Hitler, où l'on circulera si librement, où l'on aura un grand marché, où tout sera beaucoup plus facile, où l'on aura enfin le génie européen qui pourra s'affirmer à la face du monde. C'était tout à fait, d'ailleurs, la propagande de Vichy. Ça, ce sont des affiches de la propagande de 1941-1942. « Je travaille en Allemagne, fais comme moi, c'est pour la France ». On prenait déjà modèle sur l'Allemagne. Et ici, il fallait fabriquer des bombes, travailler en Allemagne, état français, français, pour une France plus forte. Ça ne vous rappelle rien, ça? Il faut faire l'Europe pour une France plus forte? Il faut prendre modèle sur l'Allemagne pour que la France soit plus forte? C'est exactement le discours que nous avons actuellement, aujourd'hui même, dans quelques jours encore. Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure Voilà ce que l'on disait en 1941 en montrant le portrait du maréchal Pétain. Lui, il savait quels étaient les problèmes de l'heure. Il fallait effectivement faire comme les autres pays d'Europe. Il fallait comme les autres faire ce que faisait le chancelier d'Allemagne, monsieur Hitler. Il fallait faire comme ce que l'on faisait en Italie avec monsieur Mussolini et puis Monsieur Franco en Espagne, et puis M. Salazar au Portugal, et puis le régent Orti également en Hongrie. L'heure était aux régimes à poigne, l'heure était au fait qu'il fallait de la discipline, il fallait en perdre les mauvaises habitudes. On avait toute la dérétorique de l'État français, consistait à dire que les Français, finalement, avaient été battus, et finalement, c'était de leur faute, parce qu'ils avaient pris trop de bon temps. Il y avait donc une collusion pour finalement trouver que cette défaite avait été finalement une espèce de début de rédemption. Je renvoie ici notamment au livre spectaculaire de Madame Lacroix-Risse, Le choix de la défaite. Il faut bien voir que nous avions une collusion des autorités de Vichy avec l'Allemagne, mais des autorités de Vichy avec les États-Unis, aussi. Parce que c'est l'un des grands secrets de la seconde guerre mondiale sur lequel on ne vous parle, dont on ne vous parle jamais. C'est que les États-Unis avaient pendant très longtemps fait le choix de l'Allemagne. Et même après qu'ils fussent entrés en guerre contre l'Allemagne, après l'attentat de Pearl Harbor, les attaques de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941 où les armées japonaises sont venues détruire la flotte américaine du Pacifique, et où donc les États-Unis sont entrés en guerre contre les puissances de l'Axe, c'était le 7 décembre 1941. Eh bien, regardez cette photo prise à Vichy le 27 avril 1942. C'est qui C'est le maréchal Pétain à l'hôtel du Parc qui était le siège du gouvernement, en entretien avec l'amiral William Leahy, ambassadeur des États-Unis auprès de l'État français. Parce que ce que l'on oublie de dire, c'est que lorsque Charles de Gaulle est allé se réfugier à Londres le 18 juin 1940, il était tout seul. Il avait encore moins de monde que moi quand j'ai fait le congrès fondateur de l'UPR. Il était tout seul. Et ce que l'on oublie de dire, c'est que les États-Unis d'Amérique ont, comme d'ailleurs l'ensemble des pays du monde, reconnu le régime de Vichy. Il n'y a qu'un seul État qui n'a pas reconnu le régime de Vichy, qui a reconnu la France libre. Cet État... C'est la Grande-Bretagne de Churchill pour des raisons qui appartiennent notamment à Churchill et puis parce qu'il y avait vu il y avait vu dans De Gaulle une espèce de gouvernement en fuite, un peu comme le gouvernement polonais. Et ça veut donc dire que les États-Unis, ils ont choisi Pétain. Et ils l'ont choisi jusqu'à la fin 1942... Et Pétain lui-même s'entretenait volontiers toutes les semaines, d'ailleurs, avec l'ambassadeur des États-Unis présent à Vichy. La quintessence de toute collaboration, c'est donc pas du tout le fait d'être les alliés de l'Allemagne nazie, comme on veut bien le faire croire. C'est un... Ça va au-delà. La quintessence de toute collaboration, c'est la soumission servile à une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, c'est l'acceptation de toutes les compromissions. C'est la conviction que la France ne fait pas le poids. Franklin Roosevelt et le gouvernement américain préféraient de très loin Pétain et le régime de Vichy à De Gaulle et à sa France libre. Ils préféraient d'ailleurs également Pierre Laval, qui était à la tête du gouvernement de Vichy. Pierre Laval, dont la fille José Laval avait épousé René de Chambrin, René de Chambrin, le gendre de Pierre Laval, qui, était, qui avait la double nationalité française et américaine, puisqu'il était le fils d'une américaine qui s'appelait Clara Longworth. Clara Longworth, qui était donc, et par, enfin, qui était par ailleurs euh, liée, à, enfin, la, 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 le frère de sa mère, son oncle donc, avait donc été le gendre de Theodore Roosevelt, le 26 sixième président des États-Unis d'Amérique, et la nièce de cet oncle, avait en outre épousé Franklin Roosevelt, l'actuel président des États-Unis d'Amérique, en 1942, de telle sorte que Pierre Laval avait assuré ses arrières. Il avait des liens familiaux aux États-Unis. Il y en a d'autres. Il avait des liens familiaux avec Franklin Roosevelt pendant qu'il affirmait souhaiter la victoire de l'Allemagne dans son discours du 22 juin 1942... Son gendre René de Chambrin était reçu par Franklin Roosevelt pour négocier la suite des événements. Pierre Laval, qui avait fait ce discours du 22 juin 1942, resté célèbre. Où là où il disait qu'il souhaitait la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Qu'est-ce qu'il disait dans ce discours Que, a, que les, nos, nos livres d'histoire sont gênés aux entournures de rappeler c'est quoi le discours de Pierre Laval Pour moi, Français, je voudrais que demain, nous puissions aimer une Europe dans laquelle la France aura une place qui sera digne d'elle. Nous voilà placés devant cette alternative, ou bien nous intégrer notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle et pacifiée, ou bien nous résigner à voir disparaître notre civilisation. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la, faie, dans la paix future, vous devez me croire et me suivre. Mais c'est exactement le même discours que nous entendons aujourd'hui dans la bouche de tous les européistes. D'ailleurs, Pierre Laval était bien connu des États-Unis. Il avait été fait « Man of the Year » 1931 par le magazine Time. L'homme de l'année, où on le voyait d'ailleurs en photo, vous voyez, en train de pointer du doigt quoi De pointer du doigt quoi Qui Eh bien de pointer du doigt tout simplement le président des États-Unis qui l'avait reçu justement en 1931, qui était le président Hoover. Vous savez, celui qui d'ailleurs n'a jamais réussi à sortir de les États-Unis de la Grande Dépression. La petite histoire veut que d'ailleurs le président Hoover était agacé par ce Français qui lui montrait comme ça, qui par cette espèce de proximité factice que Pierre Laval recherchait avec le président des États-Unis devant les caméras pour ensuite en imposer au peuple français. C'était ça que faisait Laval, une espèce d'histrion médiatique essayant de montrer qu'il était copain comme cochon avec le président des États-Unis, lequel regarde ça d'une façon avec un certain détachement. Voilà la quintessence de Monsieur Laval Hein, qui serre la main d'Adolf Hitler, mais qui également essaie de montrer à quel point il est copain avec tous les grands de ce monde, et notamment avec le président des États-Unis. Une photo cruelle à vous montrer. En 2007, Nicolas Sarkozy montre du doigt le président Bush pour afficher devant la presse une proximité factice avec le chef d'État américain, comme s'ils étaient des alliés de même niveau alors que l'un n'est que le subordonné de l'autre. L'esprit de collaboration, c'est ça, c'est faire carrière à tout prix en servant les puissants du moment l'Allemagne, les États-Unis, en servant les puissants du moment, les puissances financières, n'importe qui, plutôt que l'indépendance de la France et que la liberté des Français. De Gaulle a expliqué, dans les années 60, ce qui s'était passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il l'a expliqué à Perfit, et alors, vraiment, ouvrez grand vos oreilles, parce que, c'est très intéressant. De Gaulle a expliqué à Perfitte Roosevelt était un type qui voulait dominer l'univers et, bien entendu, décider du sort de la France. Alors, De Gaulle, ça l'embêtait. Il ne le trouvait pas assez souple. Il pensait que le jour où les Américains auraient débarqué en France, si le maréchal était encore là, ils n'auraient rien à leur refuser, ce qui était bien vrai. D'ailleurs, Roosevelt avait dit aux émissaires de De Gaulle, après l'affaire de l'opération Torche, lorsque les Anglo-Américains étaient intervenus en Afrique du Nord début à la, à la, à la fin de 1942... Qui n'avaient pas prévenu De Gaulle et qu'ils avaient fait alliance avec Darlan, Eisenhower avait fait alliance avec Darlan, c'est-à-dire avec le dauphin de Pétain, Roosevelt avait eu cette, ce propos incroyable. Il avait dit aux émissaires de De Gaulle « Oui, je traite avec Darlan parce que Darlan me donne à Alger et demain, je traiterai avec Laval lorsque Laval me donnera à Paris ». Parce que c'était ça qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était bien de tout faire pour empêcher que De Gaulle puisse accéder au pouvoir, et avec lui la résistance française, et pour remplacer, même pas remplacer, conserver tout simplement des domestiques qui avaient montré, la, qui avaient fait la preuve d'ailleurs de leur souplesse, puisqu'ils avaient collaboré avec les autorités ennemies. Alors De Gaulle poursuit en disant "Ensuite, Vichy étant vraiment devenu impossible, il a laissé tomber Vichy. Il a essayé de se rattraper sur Giro." Un général, le général Giraud, qui lui aussi était vichiste et qui, d'un seul coup, après 1942, après l'invasion de l'Afrique du Nord par les troupes anglo-américaines, d'un seul coup s'était rallié aux Américains. Les Américains veulent toujours avoir des généraux Giraud, des amis de Karzaï, des young leaders de la French American Foundation. Puis, voyant que ça ne donnait rien, il a essayé de se rabattre sur erio Edouard Herriot, président du Conseil de la Troisième République. Et écoutez la suite. Il a même tenté de fabriquer un gouvernement à Paris au moment où j'allais y entrer, donc à l'été quatre, avec Laval, Laval, Herriot. tout ça a été, a été manigancé avec Otto Abetz, qui était le représentant de Hitler, à Paris sous l'occupation, et avec Alan Dulles, qui était à Genève pour le compte de la CIA. C'est Charles de Gaulle qui le dit à l'impercite le 17 juin 1964 dans un entretien en tête à tête. On voit donc bien la collusion qu'il y avait entre les autorités américaines et puis les autorités d'occupation et les autorités de collaboration françaises. Ils voulaient tout simplement que, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils aient... Une France entièrement domestiquée, aussi domestiquée que l'avait souhaité Hitler, finalement, c'était quasiment un conflit d'impérialisme entre les Anglais, entre les Américains et les Allemands, et rien d'autre. Alors, face à ça, eh bien, face à ça, il faut maintenant parler de ce qu'était la résistance, qui étaient des gens comme vous, qui n'avaient pas un rond, qui ne passaient dans aucun média. « Radio Paris, Mans, Radio Paris, Mans, Radio Paris est allemand ». Vous connaissez cette petite ritournelle. Qu'est-ce que disait sur cette affiche de la résistance française de juin deux, qui reprenait la déclaration de De Gaulle publiée dans les journaux clandestins le 23 juin deux? Nous voulons que tout ce qui appartient à la nation française revienne en sa possession. Nous voulons que le peuple français soit seul maître chez lui. » Nous voulons que toutes nos libertés intérieures nous soient rendues. Nous voulons que tout ce qui porte atteinte aux droits, aux intérêts, à l'honneur de la nation soit châtié et aboli. Nous voulons que l'idéal séculaire de liberté, égalité, fraternité soit mis en pratique. Nous voulons que cette guerre ait pour conséquence une organisation du monde établissant la solidarité et l'aide mutuelle des nations. Nous voulons qu'une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous, élisent l'Assemblée nationale qui décidera souverainement des destinées du pays. Et regardez cette affiche de l'époque, au moment précis de la libération, cette affiche des forces françaises de l'intérieur qui avait été placée sous le commandement du général Koenig, les FFI, comme on le disait. Regardez cette phrase et ce paragraphe tout à fait extraordinaire. « La résistance française est née du refus de la défaite, refus non motivé, qui ne s'appuyait sur aucun raisonnement, aucun intérêt. Il venait du plus profond de notre être, du sentiment instinctif que, malgré un tel effondrement, L'honneur du pays pouvait être sauvé. La résistance française a pris pour mission de maintenir l'honneur. Elle a groupé tous les hommes pour qui une telle mission paraissait désormais, malgré son apparente inconséquence, la seule raison de vivre. Malgré son apparente inconséquence, ça veut dire malgré le fait qu'il savait qu'a priori tout était cuit. Incarnée par son chef, le général de Gaulle, la résistance n'a cessé durant quatre ans de suivre la voie la plus dure, mais aussi la plus habile, la voie droite. C'était une citation d'un discours de Charles de Gaulle, le 18 juin 42, à Covent Garden pour le deuxième anniversaire de l'appel du 18 juin. La voie la plus dure, mais la plus habile, la voie droite, depuis quatre ans. Permettez-moi, permettez-moi de vous, de vous expliquer ou de faire un. Parallèle, nous, depuis la création de l'UPR, il y a quatre ans et demi, nous avons dit toujours la même chose, toujours et toujours et toujours, et en atteste notre charte fondatrice, qui n'a pas été changée d'un iota depuis quatre ans et demi. Nous avons, cherché, nous avons suivi la voie la plus dure, mais aussi la plus habile, la voie droite. Alors, tout ceci a donné naissance à quoi Au Conseil national de la résistance à la libération. Conseil national de la résistance où l'on voit de gauche à droite, au fond, Jacques de Bubridel de la Fédération républicaine, Pierre Villon du Front national, Front national qui était un mouvement communiste à l'époque, Robert Chambéron, Pascal Copeau de Libération Sud, Jacques Lecomte-Boinet, André Mutter, Jean-Pierre Lévy, Pierre Meunier, et devant Gaston Tessier, Joseph Laniel, Georges Bidot, Eugène Ribière, Daniel Maillère, Paul Bastide, Auguste Gillot, Louis Saillant, tous ces gens venant de tous les horizons politiques et syndicaux français qui s'étaient regroupés derrière Charles de Gaulle. Alors il faut entrer dans le détail les représentants, qui a participé à l'élaboration de ce fameux programme du Conseil national de la résistance Les représentants des huit grands mouvements de résistance, Pierre Villon, du Front national, mouvement communiste, je signale, à l'époque. Roger Coquin, pour ceux de la libération, c'était le titre de son mouvement, qui étaient des gens de droite, venus du Parti social français, un mouvement très, très à droite, favorable à un fort pouvoir présidentiel, mais qui s'était déclaré hostile au fascisme et à l'antisémitisme. Il y avait Jacques Lecomte-Boinet pour ceux de la résistance, qui étaient des résistants apolitiques des patriotes, qui ne faisaient pas de politique sauf qu'ils voulaient défendre la France. Il y avait Charles Laurent pour Libération Nord. C'étaient des socialistes qui n'étaient pas communistes, de la SFIO ou de la CFTC. Il y avait Pascal Coppeau pour Libération Sud, un mouvement syndical, et des militants de gauche. Il y avait Jacques-Henri Simon de l'Organisation civile et militaire, qui représentait des bourgeois, des petits commerçants, des anciens combattants, des professions libérales et universitaires, beaucoup de conservateurs, des gens bien à droite, souvent favorables au maréchal Pétain eux-mêmes, mais qui étaient hostiles à l'Allemagne et à les révolutions nationales et qui s'étaient joints aussi à la résistance. Mais ça veut dire que les autres les avaient aussi acceptés. Il y avait Claude Bourdet pour Combat, qui était des gaullistes. Il y avait Eugène Claudius Petit pour Franc-Tireur, qui était des radicaux, des républicains, des anciens communistes. Et puis à tout ceci s'ajoutaient les représentants des deux grands syndicats d'avant-guerre, Louis Saillant pour la CGT, des socialistes non-communistes avant-guerre, Gaston Tessier pour la CFTC, c'est-à-dire des chrétiens. Et puis s'y ajouter encore les représentants des six principaux partis politiques de la Troisième République, André Mercier pour le Parti communiste français, André Lautrecoeur pour la SFIO des socialistes non communistes, Marc Rucard pour les radicaux du centre-gauche, Georges Bidot pour les démocrates chrétiens du centre-droit du chrétien, Joseph Lagnel pour l'Alliance démocratique, la droite modérée, la droite laïque, Jacques de Bupridel pour la fédération républicaine, la droite conservatrice et catholique. Et tout ce petit monde s'est rassemblé pour libérer la France. Alors quels sont. Qu J'ai fait figurer ici une des plus belles médailles que je connaisse qui a été faite à la libération par Pierre Turin et qui représente, comme vous le voyez, en 1944, une Marianne qui a une chaîne et puis il y a une main qui arrache la chaîne qu'elle portait à son cou. Quelles sont les leçons de la libération Premièrement, c'est que la France n'a pu retrouver rapidement sa liberté et son indépendance que par l'union provisoire. Ils étaient en désaccord sur tout, hein, toutes les personnes dont je viens de parler. Hein, ils étaient en désaccord sur plein de choses. Mais ils avaient un point d'accord, c'est qu'il fallait que la France soit un pays libre et que les Français soient libres. Donc la France n'a pu retrouver sa liberté et son indépendance que par l'union provisoire des Français de toutes les origines et de toutes les opinions politiques. Deuxièmement, cette union au sein du Conseil national de la résistance aurait été impossible si elle avait eu lieu sous la direction du Parti communiste français, qui pourtant... Était un parti qui représentait 28% à l'époque des électeurs. un parti très puissant et qui avait d'ailleurs été la principale ossature de ce que l'on appelait la résistance de l'intérieur. C'eût été impossible parce que les Français de droite ne s'y seraient jamais ralliés. Mais cette union au sein du CNR aurait été également impossible sous la direction d'un parti de droite ou a fortiori d'extrême-droite pour la raison simple que les Français de gauche ne s'y seraient jamais ralliés non plus. Et donc, le Conseil de la... national de la résistance n'a été possible que grâce à la personnalité d'un homme, Charles de Gaulle, quoiqu'étant un militaire qualifié d'homme de droite à l'origine, bien qu'il avait été proche du maréchal Pétain dans les années 20, qui avait fait son début de carrière, il avait su s'élever au-dessus de son appartenance d'origine, de sa classe sociale, diraient les communistes. Il avait su s'élever au-dessus de son appartenance d'origine et transcender le clivage droite-gauche pour rassembler les Français autour de l'essentiel. Et c'est sa constance, son désintéressement, l'exactitude de ses analyses stratégiques année après année et son intransigeance au cours des quatre années de guerre qui avait fini par convaincre toutes les factions. Elles auraient peut-être chacune préféré quelqu'un d'autre, mais toutes les factions s'étaient rendues compte que finalement, il était le seul capable de les rassembler. Le seul capable, parce qu'il était le plus grand dénominateur commun à tout le monde. Et ce, ce, ce Conseil national de la résistance a donc produit un programme. Ce fameux programme du Conseil National de la Résistance, il ne faisait que cinq pages. Cinq pages. Qu'est-ce que l'on y trouvait dedans? On y trouvait l'idée de l'union des patrons et des ouvriers. C'était bien un programme d'union nationale. Ça n'était pas un programme de classe, de lutte de classe. C'était bien un programme d'union nationale. Et puis le plus extraordinaire, c'est que sur ces cinq pages, les trois premières pages sont uniquement consacrées à des mesures conjoncturelles au cours des semaines de la bataille de France et au cours de la libération. Donc ce que l'on appelle le programme du Conseil national de la résistance, il ne faisait que deux pages, deux pages, deux pages qui ont bouleversé l'histoire de France. Alors je vais les lire avec vous, ces deux pages. Et vite fait de lire avec vous deux pages. Les deux pages du programme du CNR, c'est celle-ci. Mesures à appliquer dès la libération du territoire. Unis quant aux buts à atteindre aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but qui est la libération rapide du territoire, les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques groupés au sein du Conseil national de la résistance proclament qu'ils sont décidés à rester unis après la libération, afin d'établir le gouvernement provisoire de la République, formé par le général de Gaulle, pour premièrement défendre l'indépendance politique et économique de la nation, deuxièmement rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle. Afin de... Deuxièmement, afin de veiller au châtiment des traîtres et à l'éviction dans le domaine de l'administration et de la vie professionnelle de tous ceux qui auront pactisé avec l'ennemi et qui se, sou... qui se seront associés activement à la politique des gouvernements de collaboration. Troisièmement, afin d'exiger la confiscation des biens des traîtres et des trafiquants de marché noir, l'établissement d'un impôt progressif sur les bénéfices de guerre, et plus généralement sur les gains réalisés au détriment du peuple et de la nation pendant la période d'occupation, ainsi que la confiscation de tous les biens ennemis, y compris les participations acquises depuis l'armistice par les gouvernements de l'Axe et par leurs ressortissants dans les entreprises françaises et coloniales de tout ordre, avec constitution de ces participations en patrimoine national inaliénable. Quatrièmement, afin d'assurer... L'établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel. La pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression, afin d'assurer la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État des puissances d'argent et des influences étrangères. Afin d'assurer la liberté d'association, de réunion et de manifestation, afin d'assurer l'inviolabilité du domicile et du secret de la correspondance, afin d'assurer le respect de la personne humaine, afin d'assurer l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Afin de promouvoir les réformes indispensables sur le plan économique, l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchi de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. Là, afin d'assurer l'intensification de la production nationale, selon les lignes d'un plan arrêté par l'État après consultation des représentants de tous les éléments de cette production afin d'assurer le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques, afin d'assurer le développement et le soutien des coopératives de production, d'achat, de vente agricoles et artisanales, afin d'assurer le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Sur le plan social, le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail, un rajustement important des salaires et la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine afin de garantir le pouvoir d'achat national pour une politique tendante à une stabilité de la monnaie, afin d'avoir la reconstitution dans ses libertés traditionnelles d'un syndicat indépendant dont de larges pouvoirs dans l'organisation, doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale, afin d'avoir un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés de l'État, afin d'assurer la sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, afin d'assurer l'élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre, des agriculteurs, par une politique des prises agricoles rémunérateurs, afin d'assurer une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours afin d'avoir une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales. Il y avait encore, évidemment, l'ensemble des colonies françaises à l'époque. Et vous voyez qu'il s'agissait bien d'assurer l'émancipation de ces populations. Et enfin, la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable non de naissance mais de mérite et constamment renouvelée par les apports populaires. Compte tenu de la composition du Conseil national de la résistance que j'exposais précédemment, c'est-à-dire toutes les familles politiques françaises, ce programme a fait l'objet d'un consensus extraordinaire dans la société française pendant près d'un demi-siècle. Il est rétrospectivement permis d'affirmer que ce programme très général, bref, court, mais fixant des lignes directrices dans tous les domaines importants de la vie, eh bien, il est rétrospectivement permis d'affirmer que ce programme représente le meilleur consensus historique jamais trouvé pour permettre aux Français de vivre heureux tous ensemble. Et c'est bien ça, finalement, l'objectif que nous devons tous rechercher, quelles que soient nos origines sociales, ethniques, nos convictions religieuses, ou politique. Nous devons quand même tous chercher à vivre heureux ensemble. Seulement voilà. Voilà à ce que les européistes ne sont pas du tout d'accord. Voilà la déclaration de M. Denis Kessler, numéro deux du MEDEF, dans le magazine Challenge du quatre novembre deux mille sept, il a fait un grand éditorial, resté célèbre, c'était il y a d'ailleurs maintenant quatre ans son éditorial s'appelle Adieu mille neuf cent quarante cinq Raccrochons notre pays au monde. Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork tant elles paraissent variées d'importance inégale et de portée diverse, statut de la fonction publique, régime spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme, à y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception, elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement... Le programme du Conseil national de la résistance. Alors bien sûr, je connais, j'ai des amis de gauche, comme j'ai des amis de droite, et qui disent « Oui, mais ça, c'est le patronat. Ça, c'est Sarkozy. Mais non Ça n'est pas ça, le patronat. Ça n'est pas seulement Sarkozy ni le patronat. C'est aussi la gauche, puisque, comme nous allons le voir, tout ceci découle directement » des contraintes européennes. Tous les européistes pensent au fond, comme Monsieur Kessler. Ils pensent tous comme pensait avant eux Charles VI en 1420, lorsqu'il signe le traité de Troyes, considérant que la France n'est plus à la hauteur et qu'il faut qu'elle fusionne avec le royaume britannique. Parce que le pauvre Charles VI, depuis qu'il est passé par la forêt de Brocéliande, il est un peu devenu cyclotimique. Et sa femme, Isabeau de Bavière, joue un jeu trouble, avec les bourguignons et les anglais. Eh bien, le roi de France convient... Et effectivement, la France n'est pas à la hauteur. C'est d'ailleurs ce que pensaient tous les bourgeois français. Hein L'évêque Cochon n'était pas seulement évêque Cochon, celui qui a fait brûler Jeanne d'Arc. Il était le recteur de la Sorbonne. C'est ce que pensaient les émigrés de Coblenz de 1792. C'est ce que pensaient les Versaillais de 1870. C'est ce que pensaient les collaborationnistes de 1940. Tous ces gens pensent toujours que la France doit se soumettre à ce que fait le reste du monde, qu'elle n'a pas le choix. C'est le discours de toutes les collaborations à travers les siècles. Ils sont incapables d'imaginer que la France puisse, au contraire, donner l'exemple au monde. On en a quand même eu. On en a quand même eu un exemple fabuleux en 2005, lorsque les Français ont voté non à la Constitution européenne avec 55% des voix, deux jours après, les Néerlandais ont voté non, avec 62% des voix. Les européistes, avec M. Kessler, ont dit adieu à 1945. En effet, ils nous font revenir à 1848. Ils ne sont pas porteurs du XXIe ou du XXIIe siècle. Ils sont porteurs d'une période que l'on a très bien connue qui est la période où l'on exploitait les enfants dès l'âge de dix ans, qui est une période où les femmes devaient travailler la nuit. Vous savez que c'était une conquête sociale de Roger Salangro que le gouvernement Jospin a supprimé à la demande de l'Europe. Ils veulent nous faire revenir à une période où il n'y avait pas de sécurité sociale. Ils veulent nous faire revenir. En fait, c'est un fantastique bon en arrière et non pas un bon en avant. Eh bien moi, je vous dis que si je me présente à la présidence de la République, c'est justement pour empêcher ce grand bond en arrière et pour rétablir un nouveau programme équivalent du Conseil national de la résistance, mais un programme pour le XXIe siècle. Et donc je prends devant vous un engagement solennel de mandature pour cette élection et nous allons reprendre pas à pas tout ce qu'avaient proposé et décidé tous les membres du Conseil national de la Résistance. Et nous allons voir ce que ça donne de nos jours. Auparavant, je ferai quand même une introduction pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a deux lignes directrices fondamentales, à mon avis en tout cas à respecter dans une élection de cette nature si l'on ne veut pas se moquer des électeurs. La première ligne, directrice, c'est qu'il faut bien distinguer l'élection présidentielle des élections législatives. L'élection présidentielle s'occupe de ce qui est stratégique et de long terme. Les élections législatives s'occupent de ce qui est tactique et de court-moyen terme. De Gaulle, le fondateur de la Vème République, l'inventeur de l'élection du président de la République au suffrage universel, l'avait écrit quelques années avant dans son livre des années 30 au fil de l'Épée. « Le chef de l'État doit être au-dessus des fluctuations, l'homme en charge de l'essentiel et le garant de ses destinées. » Tout autre est le rôle du gouvernement, tel qu'il figure dans l'article 20 de la Constitution française actuelle, « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Cet article 20 doit être comparé à l'article qui fixe les prérogatives du président de la République, tel que l'avait conçu Charles de Gaulle, mais qui est ce qu'on appelle le droit positif. C'est notre Constitution. Notre Constitution prévoit dans son article 5 que le président de la République veille au respect de la Constitution, il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Alors, ça vaut le coup d'insister quand même il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, et du respect des traités. En d'autres termes, c'est la deuxième ligne directrice. Tout candidat à l'élection présidentielle doit proposer aux Français un programme qui garantit, puisqu'il est le garant, qui doit garantir aux Français l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et le respect des traités. Donc, il n'y en écoule quatre conséquences capitales. Un candidat qui vient se présenter devant les Français, si un candidat fait des propositions qui piétinent l'indépendance nationale, il viole la Constitution française. J'estime pour ma part que tous les candidats qui ne proposent pas de sortir de l'Union européenne dont on mesure chaque mois, chaque semaine qui passe, le caractère de plus en plus tyrannique et qui, à l'évidence, piétine toute souveraineté nationale, je considère que tous les candidats qui ne proposent pas de sortir de l'Union européenne au plus vite sont des candidats qui violent l'article 5 de la Constitution française puisqu'ils prétendent occuper une fonction où ils auront ils normalement le rôle de, faire, de garantir l'indépendance nationale de la, même fa... de la même façon, si un candidat fait des propositions qui nuisent à l'intégrité du territoire, il viole la constitution française j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec la politique d'Europe des régions et la politique notamment des Verts, qui veulent promouvoir constamment et constamment et constamment plus le développement de langues régionales, le développement d'une autonomie régionale qui devient de plus en plus importante et, comme nous le verrons tout à l'heure, qui a pour objet de surmonter les frontières nationales. Troisième conséquence. Si un candidat fait des propositions qui violent les traités, il viole la Constitution française. En d'autres termes, tous ces candidats qui vous expliquent qu'ils vont sortir de l'euro en restant dans l'Union européenne, ils violent les traités. Ces candidats qui vous disent qu'ils vont appeler à désobéir aux traités, vous avez peut-être entendu parler. « Oh non, on reste dans l'Europe, mais on va désobéir aux traités. » Mais comment peut-on être candidat à la présidence de la République et proposer comme programme de désobéir aux traités, puisqu'on brigue une fonction dont la Constitution fixe comme vertu cardinale qu'il doit faire respecter les traités. Et la quatrième conséquence, c'est que si, en revanche, un candidat propose de dénoncer un traité dans les formes juridiques prévues par celui-ci, afin de mettre en œuvre un changement radical, alors il respecte le traité puisqu'ils respecte la clause de sortie, et donc il respecte la Constitution française. Donc, en proposant aux Français de sortir de l'Union européenne par l'article 50, je respecte le traité de Lisbonne et tous les traités européens, et je suis donc en pleine harmonie avec l'article 5 de la Constitution française. D'ailleurs, quelle confiance les électeurs peuvent-ils accorder à des candidats qui violent d'emblée la Constitution française alors que le président de la République a la charge suprême de veiller à son respect C'est dans l'article 5. Si les candidats qui se présentent à suffrage se proposent déjà de violer le texte le plus sacré de la République... Qui peut croire qu'ils se, qu se sentiront obligés de respecter ensuite les promesses électorales, sans aucune portée juridique, qu'ils vous auront faites Alors entrons dans le vif du sujet et reprenons pas à pas le programme du CNR, mais en en tirant les conséquences concrètes pour 2012. Le programme du Conseil national de la Résistance disait qu'il fallait défendre l'indépendance politique et économique de la nation. Je vous rappellerai, je ne vous surprendrai pas, puisque vous l'avez peut-être déjà vu dans l'une de mes conférences, qu'il y a au minimum – en fait, il y en a bien davantage – dix raisons urgentes de sortir de l'Europe. Pour rétablir la démocratie, il faut... Dénoncer juridiquement les articles 3, 4, 5 et 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Pour résoudre la question de la dette publique, il faut que la France redonne à la Banque de France son pouvoir régalien de financement de l'État et des collectivités publiques, ce qui impose de dénoncer l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour sauver l'agriculture et les agriculteurs, il faut que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment les articles 32 et 39 du TFUE. Pour sauver l'industrie et nos emplois, il faut que la France sorte de l'euro pour récupérer la maîtrise de sa politique monétaire, notamment pour le change externe, ce qui oblige à dénoncer l'article 282 du TFUE. Pour... Il faut également que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 32 et 63 du DFUE qui organisent les délocalisations. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour réguler l'immigration, il faut que la France dénonce juridiquement de nombreux articles des traités, notamment les articles 67, 77 et 79 du TFUE. Pour préserver la santé et l'environnement, il faut dénoncer juridiquement de nombreux articles de TFUE, notamment les articles 168 et 169. Pour conserver nos services publics et notre patrimoine national, il faut dénoncer nécessairement l'article 106 du TFUE. Pour défendre nos retraites et notre politique économique et sociale, il faut que la France dénonce le principe même des grandes orientations de politique économique fixées par Bruxelles et qu'elle dénonce en particulier l'article 5 et l'article 121 du TFUE. Pour protéger la paix du monde, il faut que la France sorte de l'OTAN et donc il faut qu'elle dénonce l'article 42 du traité de l'Union européenne cette fois-ci. Pour préserver la vision française et francophone du monde, il faut que la France sorte de l'Union européenne dont le principe même est en train de la faire disparaître et de la couper de l'ensemble du monde francophone. Donc tout ceci, vous le savez, ça fait quatre ans et demi que je parcours la France pour le dire, contre vents et marées, à temps et à contre-temps, sous les colibets, je le dis et je le dirai toujours parce que c'est la vérité et que nous sommes là pour dire la vérité aux Français. Nous avons affaire à quelque chose d'énorme. Quarante-six ans d'erreur au minimum. Pourquoi quarante-six ans Parce que ça, c'était l'affiche de François Mitterrand pour le deuxième tour de l'élection présidentielle en 1965 où il faisait comme affiche contre de Gaulle. De Gaulle, c'est la France isolée. François Mitterrand, c'est l'Europe et l'amitié des peuples. Déjà, alors même que de Gaulle avait donné à notre pays un retentissement, un rayonnement mondial, universel, lorsque de Gaulle allait en Amérique latine, en Amérique du Sud, au Cambodge, il déplaçait des millions de personnes. De Mitterrand, à l'époque, comme tous les européistes, essayait d'expliquer que ceci nous séparait du reste du monde, et qu'il fallait faire l'Europe. Ça, c'était en 1965. En 1992, le 13 septembre, dans trois journaux européens, El País, notamment, espagnol, Mitterrand explique « Le traité de Maastricht nous offrira des atouts supplémentaires face aux États-Unis et au Japon, des garanties renforcées face à l'instabilité du monde, nous sommes... La zone euro est en train de provoquer la destruction de l'économie mondiale. Le traité de Maastricht procurera des droits nouveaux pour nos citoyens. Vous voyez les droits nouveaux que vous avez Et procurera l'assurance d'un meilleur fonctionnement du marché commun des douze. Vous voyez comment ça marche bien. En 2005, Monsieur Giscard d'Estaing avait comme seul argument, finalement, pour sa Constitution européenne, il n'y a pas de plan B. Mais c'est exactement dans sa quintessence le discours de Pierre Laval de 1942, dont je parlais tout à l'heure, qui expliquait « Nous n'avons pas d'autre choix ». Et puis, il y a quelques jours, le président de la République française le 1er décembre 2011, c'est-à-dire avant-hier à Toulon. Il n'avait pas l'air très en forme, d'ailleurs. <rires> voilà ce dont il nous a gratifié. L'Europe n'est plus un choix. C'est exactement ce que disait Pierre Laval dans son discours du 22 juin deux. Elle est une nécessité, mais la crise a révélé ses faiblesses et ses contradictions ».« L'Europe doit être repensée. Elle doit être refondée. Il y a urgence. Le monde n'attendra pas l'Europe. Si l'Europe ne change pas assez vite, l'histoire s'écrira sans elle. » Elle a commencé depuis bien longtemps à s'écrire sans elle. Hein. « L'Europe a besoin de plus de solidarité, mais plus de solidarité, exige plus de discipline. C'est le discours des collaborationnistes de 1941. » C'est le premier principe de la refondation de l'Europe. Car la solidarité ne doit pas être un encouragement au laxisme. L'Europe a besoin de plus de politique. L'Europe sans politique, l'Europe en pilotage automatique, qui ne fait qu'appliquer aveuglément les règles de la concurrence et du libre-échange, est une Europe qui ne peut pas faire face aux crises. C'est une Europe désarmée. Le petit problème, c'est que M. Sarkozy, il est venu de parler de ça devant des Toulonnais. Mais ce n'est pas les Toulonnais qu faut, à qui il doit, qu il doit convaincre. C'est comme tous les projets d'autre Europe que vous proposent tous les autres candidats qui viennent, par exemple, dans telle ou telle ville de France, banlieue ou campagne, en expliquant « il faut que l'Europe fasse ci, il faut que l'Europe fasse ça ». Mais ce n'est pas aux pauvres électeurs du Berry qu'il faut dire ça. Il faut qu'il aille en parler. Madame Merkel, d'ailleurs, il fait que ça. Il ne fait que ça, le pauvre. Depuis maintenant des mois, il est à croire. Il ferait bien d'ailleurs de s'installer ensemble dans un, dans un appartement. <rires> J'ajoute que les voisins de palier sont pas contents, d'ailleurs. Parce que le couple franco-allemand, dans l'immeuble, les gens ne peuvent plus le piffer. Il faut se mettre à la place du président euh, polonais, du président tchèque, du président du Conseil euh, italien, du Premier ministre espagnol, du Premier ministre britannique, du Premier ministre danois, suédois. Enfin, ils existent. Et ils apprennent en ouvrant le journal « Tiens, voilà, l'Europe doit faire ça parce qu'il y a le couple franco-allemand qui, d'ailleurs, ne peut pas s'encadrer, se, se, qui en a décidé ainsi. » Bon, tout ça n'est pas sérieux. Depuis 46 ans, les européistes promettent à chaque fois que l'Europe va mieux marcher. Vous l'avez remarqué. Mais ça ne marche jamais mieux. Ça marche même de pire en pire. Et le rythme de changement des traités s'accélère. Il y avait eu 35 ans entre le traité de Rome en 1957 et le traité de Maastricht en 1991. Je parle des dates de signature. 35 ans. Il y a eu six ans entre le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam de sept. Il y a eu quatre ans entre le traité d'Amsterdam de 1997 et le traité de Nice de 2001. Il y a eu quatre ans entre le traité de Nice de 2001 et la Constitution européenne de 2005. Il y a eu quatre ans entre la Constitution européenne de 2005, qui donc avait été rejetée, le traité de Lisbonne de 2009... Et maintenant, ça ne fait que deux ans entre le traité de Lisbonne et l'annonce d'un nouveau traité que l'on nous promet. Ça veut dire que le rythme s'accélère. Ces changements institutionnels de plus en plus fréquents font penser à une mouche dans un bocal qui ne sait plus comment sortir. Ces changements institutionnels de plus en plus fréquents témoignent d'abord d'une panique et d'un vice de conception de départ que personne sauf l'UPR n'ose regarder en face si ça ne marche pas et si on est obligé dans un mouvement brownien de plus en plus de changer les traités dont on nous avait promis cette fois-ci, c'est formidable. Enfin, on va avoir une Europe qui marche. Et six mois après, c'est la panique, il faut tout recommencer. Il faut refonder l'Europe, dit M. Sarkozy. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un vice de conception de départ. Ce que seule l'UPR précise, c'est qu'une union continentale avec 27 peuples différents ne peut pas marcher parce qu'il y a des intérêts divergents, irréductiblement divergents, et que c'est la raison pour laquelle les États-Unis, depuis 1945, poussent à la construction de cette entité politique qui ne peut pas marcher en vertu de ce que j'explique depuis quatre ans et demi aux Français qui s'appelle le stratagème des chaînes. Alors figurez-vous, figurez-vous que comme ce stratagème des chaînes marche, eh bien figurez-vous que les européistes se rendent bien compte qu'ils n'ont plus de sortie. Et la vérité, c'est qu'ils sont aux abois et qu'ils ne savent plus quoi faire. Alors que faire Eh bien écoutez, on va leur re redire, comme je le dis à toutes mes conférences depuis quatre ans et demi, il, y a... Il faut sortir de l'Union européenne je ne dis pas depuis quatre vingt puisque l'article tra... 50 date seulement de la ratification du traité de Lisbonne c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations de ce Conseil, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, de telle sorte que, si, d'aventure, on avait affaire à des difficultés avec nos partenaires, de toute façon, au bout de deux ans, on sort de plein droit. Et comme je l'explique souvent, nous n'attendrons pas deux ans puisque, déjà, nous commencerons par interrompre nos versements à l'Union européenne qui, d'un seul coup, d'un seul se retrouvera en cessation de paiement, et puis, deuxièmement, la simple sortie de la France de l'Union européenne fait que tout le monde prendra la tangente. C'est pour ça que nous avons affaire à des traîtres, à ce qu'est l'esprit de la France, c'est que dans toute l'Europe, les gens attendent que les Français bougent. Nous devons bouger. Donc, mon programme c'est reconquérir l'indépendance de la France, comme le voulaient déjà les membres du Conseil national de la résistance, en sortant de l'Union européenne et de l'euro. Entre J plus 1, J étant le jour de deuxième tour de l'élection présidentielle, et J plus 14, c'est-à-dire dans entre une et deux semaines après l'élection, sitôt élu président de la République, j'informerai nos partenaires de, et l'ensemble des pays avec lesquels la France entretient des relations diplomatiques de la décision souveraine des Français de quitter l'Union européenne conformément aux dispositions légales de l'article 50 du traité sur l'Union européenne et également de sortir de l'euro pour rétablir notre monnaie nationale qui s'appellera le franc. Entre J... Avant J plus 45 jours, c'est-à-dire avant un mois et demi, un appel d'offres sera lancé pour procéder à la fabrication des pièces et billets de notre nouvelle monnaie nationale avec des contraintes spécifiques de sécurité et de délai. Après les élections législatives, entre J plus 2 et J plus 1 mois, la France entamera avec ses partenaires européens, les négociations de sortie de l'Union européenne conformément aux stipulations de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Avant J, plus deux mois, l'État passera commande des pièces et billets aux soumissionnaires retenus pour l'appel d'offres. Avant J, plus six mois, les nouveaux billets et pièces en France seront mis en circulation et le franc sera rétabli. Nous avons déjà, depuis belle lurette, Prévues qu'elles seront les coupures qui rendront hommage, comme vous le savez, à des grands Français et qui sont représentatifs des différentes opinions de la population française, avec ici le, franc, le premier franc de Jean Le Bon en 1360 pour payer la rançon du roi. Vous connaissez peut-être ma conférence sur l'histoire de France. Et puis Jeanne d'Arc, sainte Jeanne d'Arc canonisée. En 1920, symbole d'indépendance nationale, symbole qu'aiment et qu'affectionnent les Français de droite et les Français catholiques. La coupure de 10 francs représente ici le champ de la Marseillaise par le comte de Lille à Strasbourg et les soldats de l'an deux. La coupure de 20 francs représente Gambetta depuis l'hôtel de ville et Jean Jaurès, des figures emblématiques de la gauche socialiste française. La coupure de 50 francs représente à l'avers euh, le réseau manoukian quelques minutes avant son exécution, avec dedans des Juifs, des communistes, des Italiens, des Polonais, tous ces étrangers qui sont morts pour la France. Et puis à l'avers, au revers, eh bien, il y a la photo euh, de d'Emmanuel dorve qui était donc un capitaine de marine représentant de la droite française. Le billet de 100 francs représente à l'avers Charles de Gaulle et, au revers, <coughs> Félix Seboué, gouverneur du Tchad, le premier haut fonctionnaire français à s'être rallié à Charles de Gaulle et à avoir eu ce courage. Félix Eboué, qui était un Français noir, dont les ascendants étaient des esclaves qui avaient été transportés en Guyane. Et puis le billet de 200 francs représente la statue de la République brandissant. Brandissant un rameau d'olivier qui est, comme vous le savez, le symbole de notre mouvement politique et puis au revers le génie de la liberté qui symbolise en haut de la colline, de la colonne de la Bastille les révolutions de 1830 et de 1848. La fixation, la fixation du taux de conversion sera de un franc pour un euro. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi, pour éviter des problèmes de rétroconversion, des problèmes d'inflation créés et de coûts importants créés par une rétroconversion, et puis surtout parce que ça ne changera rien au pouvoir d'achat qui a été perdu de toute façon. Ce taux sera garanti pendant toute la procédure d'échange de billets pendant un mois. Une fois la période d'échange administrée au taux garanti de 1 franc pour un euro, les billets en francs et les billets en euros resteront mutuellement convertibles, comme d'ailleurs avec les billets en dollars, en livres sterling, en francs suisses et en yens. Si d'aventure, il y avait des attaques massives contre le franc, eh bien il faudrait peut-être suspendre provisoirement la libre convertibilité du franc. Mais à ce propos, je voudrais évoquer avec vous cette question lancinante que l'on me donne, que l'on m'envoie souvent. Euh, qui est mais que va devenir le franc après la période de change fixe et si notre pays et si notre France s'effondre que va-t-on faire comment évoluera le taux de change entre le franc et l'euro alors bien sûr les européistes vont tenter d'effrayer les français ils le font d'ailleurs déjà en leur certifiant que le franc sera victime d'attaques spéculatives incessantes en leur disant que son cours va s'effondrer, que les étrangers s'enfuiront, que le chômage galopera, etc., etc., etc. Avec tous leurs mensonges et toutes leurs promesses mirobolantes sur l'euro et leurs bilans qui se passent de commentaires, est-ce que vous les croyez encore D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils proposent comme solution viable, eux Avant de venir, je voyais une dépêche qui est tombé à vers 11 heures, Monsieur Jacques Delors vient de faire une, une déclaration, un interview au journal britannique que j'aime bien, vous le savez, qui s'appelle le Daily Telegraph. Et M. Delors vient de dire au Daily Telegraph que, de toute façon, il savait très bien que l'euro était un échec programmé. Mais de qui se moque-t-on Ce sont les mêmes qui nous ont mis dans une situation... Dantesque, qui viennent encore parader à la télévision sur le thème « Je vous l'avais bien dit. Monsieur Delors, allez, vous partez à la retraite. Vous avez largement, largement atteint l'âge de la retraite. Arrêtez d'embêter les Français avec vos vaticinations. De toute façon, puisque l'euro est un... Il nous explique que l'euro est un désastre. Alors sortons-en Que répondent que répondent tous ces experts qui nous annoncent l'inéluctable destruction de l'euro Que dit Monsieur Nicolas Sarkozy lorsqu'il voit que Monsieur Olivier Sarkozy, qui est un dirigeant de Carlyle, annonce que l'euro en a pour moins de trois mois avant d'exploser Mais c'est quoi ça C'est de l'irresponsabilité. C'est de, 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 de... Comment dirais-je on a affaire à des gens qui n'exercent pas leurs responsabilités. Donc moi, je dis, nous devons en sortir. De toute façon, ça va se produire. Donc essayons de prendre le, le maximum nos dispositions auparavant. Et je rappelle le cas suédois. Le cas suédois où, pendant les neuf mois précédant le référendum du 14 septembre 2003, les européistes ont menacé les Suédois de la pire apocalypse s'ils votaient non à l'entrée dans l'euro, effondrement de la couronne suédoise, départ des grandes entreprises, les investisseurs internationaux partiraient en hurlant devant un tel spectacle. Mise au banc de la communauté internationale, je renvoie à ma conférence, faut-il avoir peur de sortir de l'euro La réalité, qu'est-il arrivé Comme vous le savez, si vous avez suivi cette conférence, les Suédois ne se sont pas laissés intimider par les discours pseudo-techniques et apocalyptiques des européistes. Ils ont rejeté l'euro avec 57% de non le 14 septembre 2003. C'était il y a huit ans. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite Alors ça, les européistes, ils veulent jamais qu'on en parle. Et quand on en parle, ils disent « ah Oui, mais c'est pas comparable ». Alors quand on dit mais le Danemark, ah oui, mais le Danemark, ce pas comparable. Ah bon. Et la Suisse, ah mais la Suisse, c'est pas comparable. Et la Norvège, mais ce pas comparable. Rien n'est jamais comparable du moment que ça marche. Alors, dans les semaines qui ont suivi, la couronne suédoise a grimpé sur les marchés des d'échange, a tellement grimpé qu'il a fallu que la Reichsbank s'établisse la banque. Royal de Suède, la banque centrale, intervienne pour vendre de la couronne, pour éviter qu'elle ne monte trop, ce qui a permis d'ailleurs de faire baisser de 0,5 point le taux de refinancement, le repos qui est le taux de refinancement de la banque centrale suédoise. Le troisième point, c'est que depuis 2003, le taux de croissance de la Suède, comme ceux du Royaume-Uni et du Danemark, a toujours été supérieur au taux de croissance de la zone euro. Et la cerise sur le gâteau qu'on a appris qu il y a quelques jours... C'est qu'en 2011, tous les États de la zone euro sont au bord de la catastrophe, Allemagne y compris. Et en récession économique, vous avez vu que l'OCDE l'a annoncé, et on apprenait avant-hier que la Suède affiche un taux de croissance de plus
1: 4,6%.
0: Alors, le deuxième chapitre, du programme du Conseil national de la résistance, établir la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français. C'est ce qu'avaient dit nos ancêtres en 1944. Eh bien, nous le faisons nôtre. Nous allons rétablir la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français. Le rétablissement de la démocratie et de la République, vous l'avez compris, c'est le but même, c'est la quintessence même du mouvement politique que j'ai créé qui consiste à justement sortir la France de l'Union européenne pour que les Français puissent avoir enfin des élections qui aient du sens. Mais ceci ne suffira pas. Nous y ajouterons une réforme constitutionnelle de grande ampleur. Avant deux ans, les électeurs français seront appelés par référendum. J'appellerai les Français, si vous m'élisez à la présidence de la République, j'appellerai les Français à se prononcer par référendum et à adopter une réforme constitutionnelle de grande ampleur afin de rétablir les grands principes démocratiques et républicains de souveraineté nationale. Tout d'abord, l'interdiction de principe des transferts de souveraineté. L'interdiction constitutionnelle de tout transfert de souveraineté qui ne soit pas précisément limité dans le temps et dans l'objet et sous contrainte de réciprocité. C'est vrai, quoi, on ne peut pas avoir une constitution qui précise que le président de la République est chargé de veiller à la souveraineté et à l'indépendance nationale et de considérer comme normal de faire des transferts de souveraineté. Il y a quelque chose qui cloche, donc il n'en est plus question. Il faut tout simplement que l'on ait des transferts éventuellement provisoires dans quelques organisations internationales, et encore, et de toute façon, provisoires et jamais pérennes. Le deuxième point sera la suppression de la procédure du Congrès, parce que une réforme constitutionnelle concerne tous les Français, et donc tous les Français doivent être amenés à décider s'ils veulent, oui ou non, changer leur constitution. On a vu le scandale qu'a représenté la ratification du traité de Lisbonne désormais, toute réforme de la Constitution ne pourra plus se faire que par la seule voie du référendum prévu par l'article 11 – et la réforme ne pourra être adoptée d'ailleurs – que par une majorité des électeurs inscrits. Ces deux dispositions ne pourront pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle ultérieure. Troisièmement, la transformation du Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle professionnalisée et dépolitisée. Vous savez que c'est un des grands scandales de la République, et d'ailleurs, moi qui suis souvent à citer Charles de Gaulle, voilà une, un point, par exemple, où je suis en désaccord formel avec ce qu'il avait décidé, c'est que le Conseil constitutionnel est celui d'une République bananière. Les, les juges de la, de la rue de Montpensier, comme on dit, sont en fait nommés, comme vous le savez, par le président de la République, le Premier ministre et le président du Sénat. Euh, Excusez-moi, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. C'est-à-dire, en fait, nous avons affaire à des gens éminemment politiques et dont nous n'avons aucune assurance quant à la qualité de leur raisonnement juridique. Donc nous créerons à la place du Conseil constitutionnel une Cour constitutionnelle de la République française qui s'inspirera du Tribunal constitutionnel de la République fédérale d'Allemagne. La Cour constitutionnelle de la République française, comme le tribunal de Karl Karlsruhe le fait pour la République fédérale allemande, sera exclusivement composée de magistrats professionnels. Les seize membres de cette Cour seront élus par les assemblées parlementaires pour un mandat non renouvelable et inamovible de douze ans, la Cour constitutionnelle de la République française sera chargée de défendre la Constitution en toutes circonstances, comme le fait le tribunal constitutionnel de Karl Karlsruhe, et en aucun cas de proposer de la défaire, comme le fait le Conseil constitutionnel, pour complaire au président de la République du moment ». Donc, comme le Conseil constitutionnel a trahi sa mission, nous aurons une Cour constitutionnelle qui sera là pour faire respecter la Constitution. Toujours dans cette réforme constitutionnelle de grande ampleur pour rendre le pouvoir aux Français... Oui, ça, c'est l'entrée du Conseil constitutionnel actuel qui se transformera en cours constitutionnel. Nous instaurerons le référendum d'initiative populaire. Ce référendum existera parallèlement au référendum d'initiative présidentielle, conformément aux dispositions actuelles de la Constitution. Mais il paraît légitime et normal dans un pays démocratique. Ça existe dans de nombreux pays. En, en Suisse, ça existe en Californie. Donc pourquoi ça n'existerait pas en France d'avoir un référendum d'initiative populaire Ce référendum s'effectuera sous le contrôle de la nouvelle Cour constitutionnelle de la République française qui jugera, uniquement, vérifiera seulement si ce référendum est bien conforme à la Constitution. Mais nous n'aurons donc pas de jugement en opportunité politique préalable. Il vérifiera simplement si, effectivement, ça ne viole pas les principes fondamentaux de la Constitution. Mais pour le reste, ça dépendra aux Français de décider de prendre cette initiative. Une loi organique – vous connaissez le régime des lois organiques, qui sont des lois plus complexes que les lois normales – une loi organique fixera les modalités d'organisation de ce référendum d'initiative populaire. Les référendums, qu'ils soient d'initiative de l'exécutif ou d'initiative populaire, pourront également désormais comporter plusieurs questions afin de permettre de nuancer les réponses. Hein Puisque l'un des principes souvent opposés au référendum, c'est de dire c'est oui ou non. Eh bien il y a – ça existe d'ailleurs ailleurs, ailleurs – d'avoir des référendums avec des possibilités pour les Français de répondre à diverses questions à la fois. Le cinquième point, ça sera la reconnaissance du vote blanc. Il n'y a, a, a aucune raison pour que les Français qui se déplacent pour aller placer un bulletin dans l'urne et qui le font avec le souci de la citoyenneté de la République, il n'y a aucune raison de considérer que parce qu'ils n'aiment ni Monsieur Sarkozy ni Madame Ségolène Royal, ils, ne comptent, ils soient des chiens. En 2007, il y avait des gens, figurez-vous, au deuxième tour, qui n'avaient envie ni de M. Sarkozy ni de Mme Royale. Alors ils avaient le choix entre quoi À voter pour l'une des deux personnes dont ils ne voulaient pas Ou à aller voter blanc, mais à ce moment-là, on considérait leur vote comme nul et non avenu, ou bien à s'abstenir Donc il faut que le vote blanc soit reconnu en tant que tel. Ça sera d'ailleurs une bonne mesure du degré de popularité et de représentativité des partis politiques existants. Le sixième point, ce sera l'équité du financement public des activités politiques. Actuellement, actuellement, le système a été entièrement verrouillé par les deux grands partis politiques que sont l'UMP et le Parti socialiste par un système extrêmement bien calculé on peut leur faire confiance, qui fait qu'en réalité, ils ont interdit à toute société, toute, toute association de financer un parti politique. C'est très bien. Mais donc ils disent « Mais maintenant, il y a un financement public ». Sauf que pour avoir le financement public, eh bien il faut déjà être un parti qui a une certaine surface. Sinon, on n'y arrive pas. Et c'est la raison pour laquelle... De, des âmes charitables m'avaient dit « Monsieur, vous n'arriverez à rien en créant un nouveau parti, puisque vous ne pourrez pas développer votre parti, puisque vous n'aurez pas d'accès ni aux médias ni à l'argent ». C'est justement ça qu'il faut changer. Il faut que ce, nous en avons bavé. On continue d'en baver, mais c'est mieux maintenant qu'il y a quatre ans et demi. On en a bavé en créant ce mouvement politique. Eh bien ça n'est pas normal que dans une grande démocratie, il soit à ce point presque insurmontable de créer un nouveau mouvement politique lorsque les ceux existants sont entièrement vérolés. Donc, il faudra fixer un cadre constitutionnel et législatif afin d'assurer l'équité d'accès de tous les mouvements politiques au financement public. Il pourra s'effectuer sur la base d'une aide de l'État uniquement proportionnelle à chaque voix reçue aux élections, et cela dès la première voie. J'insiste sur le fait qu'en 2009, l'UMP a encaissé 30 millions d'euros d'argent public, c'est-à-dire votre argent et le mien. Et le Parti socialiste a encaissé 24 millions d'argent public, c'est-à-dire qu'à eux deux, l'UMP et le Parti socialiste ont encaissé quelque chose comme environ 75% de l'enveloppe financière réservée au financement de la vie politique en France. Pourtant, cette même année 2009, il y a eu des élections nationales qui étaient les élections européennes, et le, il y a eu 61% d'abstention, l'UMP et le Parti socialiste cumulés ont réussi à drainer 17% des électeurs. Ça veut donc dire qu'en 2009, 17% des électeurs, lors de la seule cons consultation nationale qui a eu lieu, sont allés voter pour l'UMP et le Parti socialiste, alors même que l'UMP et le Parti socialiste ont encaissé 75% des financements. C'est un véritable racket et un hold-up, parce que les personnes qui ne sont pas allées voter pour l'UMP et le Parti socialiste, il est absolument inadmissible que leurs impôts servent à financer le Parti socialiste ou l'UMP. En revanche, même un petit parti, si vous savez que quand vous allez voter pour un petit parti, eh bien eh votre voix rapportera à ce petit parti, la cote-part que vous payez vous dans vos impôts, eh bien vous serez amené à aller voter et vous voterez pour qui il vous chante. Le septième point, c'est la... le rétablissement et l'extension du crime de haute trahison. Vous savez que par une certaine pudeur dont on se demande pourquoi et d'où elle vient... Monsieur Sarkozy a fait procéder à un toilettage de la Constitution où l'on a fait disparaître le mot de haute trahison. Eh bien moi, je propose qu'on le réintroduise, puisque ça avait été prévu comme tel par les fondateurs de la Vème République. Il faut rétablir le crime de haute trahison pour le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement, mais aussi en précisant dans la Constitution la signification juridique précise de cette incrimination, Notamment, je propose que l'on parle d'autres trahison lorsqu'il y a entente avec des puissances étatiques étrangères ou avec des pouvoirs privés pour mener une politique manifestement contraire à l'intérêt national du peuple français. Le huitième point sera la réforme du statut de l'élu avec l'interdiction du cumul des mandats électifs, quels qu'ils soient. Avec la suppression du cumul des rémunérations pour les élus qui exercent actuellement plusieurs mandats. Avec le principe général de limitation à un seul renouvellement pour tous les mandats électifs, quels qu'ils soient. Quelqu'un qui a été député... Pendant dix ans, pendant deux mandats, eh bien, c'est bon. Il faut qu'il donne la place à quelqu'un d'autre. Il y en a assez de ces dynasties, de ces dynasties de parlementaires où l'on se repasse un mandat du père à la femme, puis à la fille, et puis au gendre, et puis ci, et puis ça. C'en est fini. Et pour, la, pour en finir de façon tout à fait simple et sobre, eh bien, on, on déjà. Ce ne sera pas la seule possibilité, mais il y aura déjà celle-là qui sera d'accélérer le renouvellement des députés. Le principe de l'inéligibilité à vie des responsables publics condamnés pour corruption. Le principe de l'examen périodique de l'existence ou non de conflits d'intérêts. Et puis enfin, nous proébrerons dans la Constitution d'inscrire dans notre Constitution la liste des services publics non privatisables par nature. Alors nous en venons au troisième chapitre de nos ancêtres de 1944, quand il disait établir la liberté de la presse. Je reprends les termes exacts, hein je reprends les termes exacts du programme du CNR, « établir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères ». Alors, vous savez que j'aime bien l'histoire, mais l'histoire, pourquoi j'aime bien l'histoire Parce que ça permet de comprendre ce qui s'est passé pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Montesquieu, des grands philosophes français du XVIIIe siècle que vous connaissez, des Lumières a inventé la séparation des pouvoirs dans son ouvrage, un des ouvrages les plus célèbres du XVIIIe siècle, qui est « L'esprit des lois ». L'esprit des lois, dans cet ouvrage de 1748, il y a 264 ans, Montesquieu avait théorisé la séparation des pouvoirs. Elle visait à créer des institutions étatiques séparées, afin d'organiser un système de contrepoids, de contre-pouvoirs qui protègent au mieux les libertés fondamentales des individus. Il y a 264 ans, Montesquieu avait analysé et séparé les trois grands pouvoirs qu'il connaissait à son époque, qui étaient le pouvoir législatif confié à un Parlement ou à un législateur, le pouvoir exécutif confié à un gouvernement composé généralement d'un Premier ministre et des ministres, à la tête duquel se trouve un chef d'État, et enfin le pouvoir judiciaire confié aux juge. Eh bien, chers concitoyens, chers compatriotes, il faut maintenant que nous mettions Montesquieu au goût du jour. Il faut tout simplement que nous nous inspirions de cet article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. Eh bien, nous avons un pouvoir, un pouvoir énorme, un pouvoir colossal qui existe dans la société française et qui n'est réglementé par pas grand-chose. Eh bien, chers amis, nous devons être les Montesquieu de 2012 en actualisant la séparation des pouvoirs. Il faut reconnaître les médias comme un quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, dont Montesquieu n'avait pas eu notion. Il faut organiser la séparation, il faut organiser la séparation de ce pouvoir médiatique des autres pouvoirs, notamment du pouvoir exécutif et des féodalités économiques et financières, comme disaient nos ancêtres de 44. Il faut mettre ce pouvoir, il faut mettre ce pouvoir médiatique comme les trois autres pouvoirs au service de la nation la nation, c'est-à-dire le peuple français souverain. Hein, je l'explique souvent. La nation, ça n'est pas quelque chose d'extrême droite. La nation, c'est un concept qui est né à la Révolution française. C'est le peuple souverain, le peuple qui a pris le pouvoir. Alors comment allons-nous organiser ce quatrième pouvoir médiatique comme un garant des libertés publiques et un promoteur de culture et d'émancipation D'abord la fixation d'un cadre constitutionnel pour le quatrième pouvoir, la création d'un vaste service public de l'information et de la culture indépendant et doté de moyens lui permettant de remplir sa mission informative, démocratique et émancipatrice il sera précisé qu'il doit favoriser les débats publics et l'éducation en proposant une information et des programmes de qualité en matière de culture et de science. La libération des médias des puissances d'argent et des influences politiques étrangères. Nous adopterons des lois anti-concentration pour les médias nationaux et régionaux et des dispositifs qui permettront de lutter contre la logique de la financiarisation dans le domaine des médias. Nous interdirons que des firmes qui interviennent fortement dans d'autres secteurs d'activité économique possèdent des médias. Nous promulguerons nous l'interdiction promulguerons constitutionnelle de toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension ou des groupes et conglomérats multinationaux. Nous limiterons l'ampleur des financements publicitaires et de la durée des messages publicitaires. Nous ferons une réforme du système d'aide publique à la presse afin que les subventions publiques favorisent les médias qui participent de façon loyale et désintéressée à notre vie démocratique. Nous ferons retour à la nation, comme disait... Nos ancêtres de 1944. J'aime beaucoup ce terme de retour à la nation. Nous ferons retour à la nation en matière de médias. Nous ferons retour à la nation de trois structures essentielles. Tout d'abord, nous renationaliserons TF1. Il est... il n'est pas, pas tolérable, il n'est pas tolérable qu'un qu groupe privé dispose de la formation de l'opinion publique en France. Il n'est pas tolérable que TF1 puisse, par des jeux de pouvoir, des jeux d'amitié, de famille, accorder 25 minutes à M. Strauss-Kahn devant 13 millions de téléspectateurs. Il n'est pas normal, il n'est pas pour que M. strauss nous raconte ses exploits dans une chambre d'un hôtel new-yorker. Il n'est pas normal... Non, mais c'est devant 13 millions de téléspectateurs que ça se passe, pendant 25 minutes. Il n'est pas normal que les propriétaires de TF1 soient pour une large part des fonds de pension aux américains. D'ailleurs, il y avait... J'y reviendrai tout à l'heure au moment de la charte de la Havane qui avait été signée après la Seconde Guerre mondiale pour avoir une organisation internationale du commerce. Il était prévu que les États devaient avoir, pouvoir, devaient avoir le droit de préserver la propriété des médias de puissances étrangères afin d'éviter qu'il y ait de la formation de l'opinion publique par des puissances étrangères, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc il y a la renationalisation de TF1, le premier retour à la nation. Le deuxième, c'est la renationalisation de télédiffusion de France, de TDF. Et le troisième, c'est la restitution à l'agence France Presse de son statut originel et de son rôle de service public de l'information. Je rappelle, je rappelle que l'agence France Presse est la seule agence mondiale qui ne soit pas réellement mondiale il y a d'autres agences, il y a Rianovosti, il y a l'agence chinoise mais la seule agence réellement mondiale qui ne soit pas anglo-saxonne, c'est l'agence France Presse. Je rappelle que son statut originel avait été le fruit d'une longue réflexion, commencée justement pendant la Résistance et adoptée à l'unanimité par le Parlement en 1957, et que ce statut stipulait notamment que l'AFP n'est pas une propriété, qu'elle doit être placée en dehors des pratiques capitalistiques et qu'elle doit assurer sa gestion selon un principe coopératif. L'État doit permettre à l'AFP, l'État qui est en train de privatiser l'AFP de façon sournoise, de la soumettre à des contraintes qui ne doivent pas justement, à, 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 auxquelles elle ne doit pas être soumise, l'État devra permettre à l'Agence France Presse d'assurer financièrement son indépendance et son ambition, notamment par la présence de nombreuses antennes à l'étranger, afin de diffuser une vision française et impartiale des événements planétaires. De la même façon que nous avons transformé, que nous transformerons le Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle, eh bien nous transformerons le Conseil supérieur de l'audiovisuel en une cour supérieure de l'audiovisuel. Parce que figurez-vous que le scandale pour le CSA est également le même que celui du Conseil constitutionnel, puisque les membres du CSA sont nommés, comme au Conseil constitutionnel, par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. C'est-à-dire que tout ceci se fait en fonction de connivence politiques. Alors ça, ça n'est pas tolérable. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera transformé en une Cour supérieure de l'audiovisuel, notamment chargée d'assurer la représentativité politique objective de l'opinion publique française dans toute sa diversité. Cette nouvelle Cour supérieure de l'audiovisuel verra son indépendance du pouvoir politique et du monde économique et financier garantie par un changement complet du mode de nomination. Actuellement identique à celui du Conseil constitutionnel, eh bien, nous le transformerons à l'identique avec la nomination de magistrats inamovibles pour neuf ans élus par les assemblées. Cette CSA sera dotée de moyens d'investigation pour recueillir et mettre en œuvre les demandes des Français, notamment avec un panel de consultation en ligne de plusieurs dizaines de milliers de téléspectateurs. Parce que ce qui est formidable, c'est que nous sommes dans un univers où il est très facile de savoir ce que les gens veulent. Il suffit d'avoir 20 000, ou 30 000, ou 50 000, ou même de tirer au sort, pourquoi pas, les téléspectateurs qui le souhaitent, et de demander aux téléspectateurs quotidiennement ou régulièrement ou tous les mois est-ce que vous êtes d'accord Qu'est-ce que vous voudriez Est-ce que vous pensez qu'il y a des partis politiques, des responsables politiques, des émissions que vous ne voulez plus voir et d'autres que vous aimeriez bien voir Et non seulement le CSA, qui sera avec des magistrats à sa tête, recueillera, recueillera ces demandes, mais les mettra en œuvre. Alors il y aura une loi organique qui organisera tout ceci naturellement, mais les mettra effectivement en œuvre parce qu'actuellement, le CSA n'a qu'un pouvoir de protestation et d'imposer de, 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 des amendes. Pensez comme ça, ça n'est pas dans, à proportion du problème. Donc la nouvelle, cour, la nouvelle cour supérieure de l'audiovisuel sera dotée de pouvoirs opérationnels réels, pas seulement des pouvoirs de réprimande et de sanctions. Par exemple, elle pourra obliger une chaîne de télévision à donner la parole à une formation politique injustement traitée. Elle le pourra elle pourra exiger de même qu'on peut exiger qu'une cour de justice peut exiger qu'une publication judiciaire soit imprimée aux frais d'une entreprise, par exemple dans tel ou tel journal, eh bien la, la CSA pourra exiger qu'il y ait tant de minutes qui soient consacrées à telle formation politique, parce que, à l'évidence, ça correspond à un souhait qu'elle a constaté, notamment avec son panel de personnes représentatives de l'opinion publique française. De la même façon, elle pourra exiger une meilleure répartition des opinions parmi les commentateurs politiques et économiques de l'actualité, par exemple exiger que les journalistes à l'antenne se répartissent équitablement entre oui et non en cas de référendum, puisque, comme vous le savez actuellement, nous avons une parodie des démocraties, puisque, certes, on essaie de faire parler, lorsqu'il y a un référendum, les partisans du non, mais tous les commentateurs, tous les journalistes sont censés être du côté du « oui » et font passer ce que l'on appelle des messages subliminaux aux auditeurs ou aux téléspectateurs en leur disant « Eh bien oui, en fait, moi, vous avez confiance en moi, donc votez comme moi, votez oui ». Donc c'est à ceci que nous nous attaquerons également. L'objectivité politique des médias fera l'objet de la fixation d'un cadre législatif précis afin d'assurer l'équité d'accès de tous les mouvements politiques aux médias, y compris les jeunes partis. Alors évidemment, je prêche pour notre paroisse. Mais justement, et moi, je souhaite que dans vingt ans ou dans trente ans, lorsque l'UPR, peut-être, se sera ossifié à son tour, et eh bien que de nouveaux mouvements puissent se créer. C'est ça, une démocratie vivante. C'est ça, une démocratie où les gens peuvent exprimer leur point de vue. Assurer une diversité politique représentative des différentes opinions parmi les journalistes présentateurs d'émissions d'information ou d'émissions à tonalité politique... Assurer la publicité des détails du financement des médias, des actionnaires. Et les groupes « tout médias » devra rendre public ces données qui devront en particulier être financement, directement accessibles sur les sites Internet, puisqu'actuellement, vous avez les pires difficultés, souvent, pour savoir qui paye les médias que vous êtes quasiment obligés d'écouter. Et puis n'oublions pas les journalistes. Je ne suis pas de ceux qui tapent sur les journalistes, parce que je sais aussi que les journalistes, parfois, en ont gros sur le cœur. Simplement, ils savent qu'ils sont obligés de faire semblant. Ils savent que c'est leur métier qui est en cause parce qu'ils savent que si, par hasard, ils invitent quelqu'un qui n'a pas l'heure de plaire au patron, eh bien ils risquent de se faire taper sur les doigts. J'ai été invité il y a quelque temps sur telle ou telle petite télévision. L Impression, les scores sur Internet, on a pulvérisé tous les records. Je ne vois pas de réinvitation arriver, ce qui est curieux, puisque normalement, on devrait me réinviter, compte tenu des scores. En d'autres termes, les journalistes ne sont pas libres. Et il faut leur permettre d'être libres. Il faut lutter contre la précarité dans les métiers du journalisme qui participent de la situation déplorable de l'information en France. Il faut faire un réexamen du fonctionnement et des financements des écoles de journalisme également. Et puis... Il faut, c'est des matières où il est difficile de légiférer, mais il faudra favoriser l'adoption par les journalistes d'un code de déontologie interdisant le mélange des genres presse politique. Voilà. Je vous informe que ma femme n'est pas présentatrice d'un 20 heures à la télévision. Parce que c'est une épidémie Quatrième volet, où je reprends là aussi le propos tenu et les directives fixées par nos ancêtres de 1944 qui voulaient établir l'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et les libertés publiques. Nous assistons depuis plusieurs années à une remise en cause rapide, discrète, de nos libertés les plus fondamentales. En 2002, l'Union européenne a copié l'administration américaine, a fait un simple copier-coller, en produisant une directive cadre qui incite les États membres à rapprocher leur législation et qui établit des règles pour lutter contre la menace terroriste. Cette décision a généralisé des mesures d'exception et transformé le paysage urbain et le code pénal, la guerre contre le terrorisme est une guerre à durée indéterminée, contre un ennemi inconnu. Elle a permis d'introduire des lois d'exception dans le droit commun en endormant la vigilance de la population et en banalisant la notion de contrôle. Les gens ont fini par accepter d'être tracés, contrôlés, sous prétexte qu'ils n'ont rien à cacher. Alors par exemple... Nous avons maintenant constamment, dans les villes de France, des militaires en armes. Vigipirate est devenu permanent. Ça avait été conçu en 1978, alors que l'Europe était confrontée à une vague d'attentats. Ce plan a été démultiplié au lendemain du 11 septembre 2001, et il est désormais maintenu en niveau rouge de façon continue depuis plus de six ans, depuis les attentats de Londres en 2005. « pre... La dernière version du plan en vigueur depuis janvier 2007 est fondée sur un postulat clair. La menace terroriste doit désormais être considérée comme permanente. Dijipira définit un socle de mesures appliquées en toutes circonstances, même en l'absence de signes précis de menace. Un millier de militaires des trois armées sont donc mobilisés en permanence, pour appuyer les forces de police et de gendarmerie, ils effectuent des patrouilles dans les gares, les aéroports, les ports, ainsi que des points sensibles comme les sites touristiques. Nos ancêtres de 1944, s'ils revenaient en France et qu'ils voyaient ça, on dirait « Mais qu'est-ce que c'est que ce pays ?» On a fini par habituer les Français à quelque chose qui n'est pas habituel. Ça n'est pas normal. Dans un État, il y a des forces de police... Il n'y a pas l'armée sur le plaid de guerre en permanence dans les rues. Internet a été placé sous surveillance. En 2009, la France a procédé à 514 813 demandes d'accès au log, c'est-à-dire pour savoir qui a téléphoné ou envoyé un mail à qui, quand, d'où, pendant combien de temps, et tout ceci étant conservé par les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet. À titre de comparaison, le pays le plus peuplé de l'Union Européenne, l'Allemagne, n'en a réalisé que 12 684, c'est-à-dire 42 fois moins que la France. La volonté de surveiller les internautes a découlé des attentats du 11 septembre. Le 15 novembre 2001, le gouvernement Jospin a obligé les fournisseurs d'accès à Internet à stocker pendant un an les logs. La loi sur la sécurité intérieure, la LSI du 21 janvier 2003, a rendu ce dispositif définitif censé prévenir les menaces d'attentat, la surveillance des internautes est aujourd'hui totalement séparée de l'existence ou non d'une mani... menace terroriste. La surveillance d'Internet échappe désormais à toute procédure judiciaire pour se placer sous le contrôle direct de l'État. Est-ce que vous trouvez que c'est normal Il y a mieux. Avez-vous entendu parler du projet INDECT INDECT a été lancé confidentiellement le 1er janvier 2009 par l'Union européenne grâce au soutien financier de la Commission, qui a déjà investi plus de 15 millions d'euros dans une affaire qui est prévue pour s'étaler jusqu'en 2014. « Index », ça veut dire « Intelligent Information System Supporting ». C'est écrit en européen. J'ai pas tout dit. Intelligent Information Systems Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment. Le projet Européen Indect vise à réaliser une détection automatique des menaces avérées et des comportements anormaux ou potentiellement dangereux, se manifestant au sein des sites web, des forums de discussion des serveurs de données, des échanges peer-to-peer -peer, ou même des PC individuels. Ça a prévu pour arriver en 2014, chers concitoyens. Des agents informatiques ou des programmes spécialisés seront chargés d'explorer les échanges et de signaler les risques à travers des plateformes d'échange et de mise en mémoire de données personnelles ou non des moteurs de recherche adéquats seront développés. S'y ajoute le développement exponentiel des caméras de surveillance. Adoption en 2010 de la loi de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la LOPSI 2, l'État pourra désormais imposer aux municipalités l'installation de caméras dans trois cas, la prévention des actes de terrorisme, c'est quand même très vague, les sites d'importance vitale ou les intérêts fondamentaux de la nation, on pourrait dire aussi au risque de pluie, L'État a décidé de multiplier par trois le nombre de caméras qui passeront de 20 000 à 60 000 d'ici dans quelques jours, à fin 2011, dont un millier à Paris. Ça veut donc dire quand même que nous en sommes maintenant à une caméra de surveillance pour 1 000 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça donne. Voici les caméras à Paris. Voici les caméras dans le 11e arrondissement de Paris. Et tout ceci à l'insu total de nos concitoyens. On parle de la menace terroriste. Ajoutons à cela le mandat d'arrêt européen. Le 11 juin 2002, une décision cadre de l'Union européenne a instauré le mandat cadre européen qui a été transcrit en droit français en 2004. Ce mandat remplace la procédure traditionnelle d'extradition en imposant à chaque autorité judiciaire national, d'adopter sans discussion la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre État membre. Vous motif qu'on aurait les mêmes valeurs. Pensez comme on a les mêmes valeurs. Vous savez qu'en Estonie, il y a quelques jours, le nouveau vice-président d'une commission du Parlement est un ancien waffen -SS. Et vous savez qu'en Lettonie, en Estonie, on commémore les Waffen-SS. Et avec le les, avec message du ministre de l'Intérieur, par exemple, ou du ministre de la Défense. On ne trouve pas ça, évidemment, dans les... on trouve jamais ça sur TF1. Hein Allez, il faut aller sur Ria Novosti pour avoir les photos et pour avoir les informations réelles. L'objectif affiché de ce mandat d'arrêt européen est la construction d'un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l'Union européenne à travers une procédure plus simple, plus efficace et plus rapide, mais en fait. Loin d'unifier le droit au niveau de l'Europe, le mandat d'arrêt européen étant au contraire à toute l'Union européenne, le champ d'application des procédures d'exception et les lois liberticides spécifiques à chaque État membre. Puisque qu'est-ce qu'a fait le génie de l'Europe Le génie de l'Europe, c'était justement que lorsque quelqu'un était menacé, peut-être parfois pour de bonnes choses... Il y a des motifs réels et judicieux d'extradition. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais... Quand quelqu'un était menacé pour ses écrits, ses opinions publiques, ses opinions politiques, il allait se réfugier dans un autre État. On a des nombreux exemples de l'histoire de l'Europe. Léonard de Vinci, Descartes, Rousseau, Sigmund Freud. Que serait-il devenu si le mandat européen avait existé à leur époque Léonard de Vinci qui s'était réfugié, c'est François Ier ou clos Lucet pour fuir la cour des Visconti Descartes, qui s'était réfugié aux Pays-Bas pour écrire le discours de la méthode, Voltaire, qui se réfugiait en Suisse ou éventuellement en Prusse, parce que ses pamphlets lui valaient la vindicte de la monarchie française, Sigmund Freud, qui s'est réfugié en Angleterre en 1938 pour échapper à la barbarie nazie. Que serait-il devenu avec le mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire l'automaticité et le non-respect des procédures d'extradition traditionnelles alors si nous voulons rétablir une société de liberté conforme au génie de la République française, nous devons d'abord limiter à deux mois la durée des plans vigipérates, renouvelables uniquement sur autorisation du Parlement, et un référendum obligatoire après trois renouvellements. Il ne faut pas exagérer. Ça fait six ans que l'on a des militaires dans les rues. Deuxièmement, il faut rétablir le principe fondamental du secret des correspondances et des communications. La subordination de toute écoute téléphonique, surveillance d'Internet et fichage de données à une autorisation expresse d'un juge sur soupçon dûment motivé. Troisièmement, rétablissement du principe fondamental de la liberté d'aller et venir sans avoir en permanence le sentiment d'être surveillé par des caméras l'adoption d'une législation beaucoup plus restrictive dans l'installation des caméras de surveillance dans les lieux publics et privés, le réexamen de l'utilité et de l'efficacité de tout le dispositif existant. La suppression, la suppression de la reconnaissance du mandat d'arrêt européen et le retour à la procédure normale d'extradition garante des libertés publiques, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y aura pas d'extradition. Ça veut dire que simplement, eh bien, on le verra en fonction des dossiers, les uns après les autres. C'est d'ailleurs une mesure toutes ces mesures, en particulier le refus du mandat d'arrêt européen est une mesure parfaitement cohérente avec la sortie de la France de l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle monsieur Sarkozy je parle pas de lui, monsieur Hollande. Monsieur Hollande, monsieur comment vous l'appelez Monsieur Mélenchon tous ces gens de gauche qui, normalement, devraient s'être emparés de tous ces sujets, ils sont muets comme des carpes. Ils n'ont pas un bœuf sur la langue, ils ont l'Europe sur la langue. Le retrait immédiat de la France du réseau index, L'interdiction absolue de tout système de puissage RFID sur les êtres humains. Et, et en particulier, la saisine de l'Organisation des Nations Unies pour une interdiction mondiale de ce qui est une nouvelle barbarie. Le cinquième point, toujours tiré du programme du CNR, établir le respect de la personne humaine et l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Le plus fort de l'histoire, c'est que tout ce que nous venons de voir sur cette société de surveillance généralisée se traduit par des chiffres qui sont absolument le contraire de ce que prétendent les organisateurs de ces dispositifs. La Cour des comptes a publié un rapport où elle a examiné les chiffres de la sécurité entre 2002 et 2010. Les résultats en matière de lutte contre la délinquance sont relativement contrastés, puisque le recul des atteintes aux biens est de 28% sur la période, mais la hausse des atteintes aux personnes est de 21,2%. Or, normalement, justement, d'ailleurs, ces fameuses caméras devraient beaucoup plus interdire les atteintes aux personnes dans la rue que les cambriolages au fin fond d'un appartement. Nous avons assisté par ailleurs à une baisse des effectifs, une baisse des moyens, une faible présence sur la voie publique des, euh, des, des, des policiers, puisque maintenant on met des militaires, une lutte contre le trafic de stupéfiants inefficace, une organisation coûteuse du temps de travail, et enfin, le développement rapide et coûteux de la, télé, de la vidéosurveillance, et comme a dit pudiquement la Cour des comptes, sans réelle preuve de son efficacité. C'est-à-dire que c'est une caméra, pour, nous avons maintenant une caméra pour mille habitants, et bien la preuve de l'efficacité est nulle. Alors... Ceci me permet de passer à un sujet qui m'est cher et qui, peut-être au risque de surprendre, mérite quand même d'être posé sur la table. Il s'agit du livre blanc qui, normalement, est un livre blanc qui fixe la doctrine de l'État en matière militaire. Et bien depuis maintenant quelques années, Monsieur Sarkozy, sous l'influence de qui vous savez, c'est-à-dire sous l'influence des néoconservateurs américains, mais aussi sous l'influence des, 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 des comment dirais je des milieux européistes, a décidé de transformer ce livre blanc sur la défense nationale, qui fixe normalement le cadre de la réflexion stratégique française en matière militaire, en un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Et sécurité nationale, c'est à dire comme si nous avions un ennemi de l'intérieur. Il y a un ennemi de l'intérieur. C'est ça. On mélange les jeux entre la défense nationale et des affaires qui sont des affaires de police. En République, on, fait la distance. on différencie ce qui est la défense vis-à-vis -vis des agressions étrangères et puis la police interne. Alors que là, on assiste à un curieux et malsain mélange des genres, d'ailleurs totalement avalisé par le président de la République, puisqu'il a lui-même signé ce document, en tout cas son introduction. Et je voudrais attirer avec vous, devant vous, votre attention sur le résumé de ce livre blanc que vous trouverez sur Internet et sur le site du ministère de la Défense. Et qu'est-ce qu'on lit dans ces grandes lignes du livre blanc? C'est la première page. Première page, premier paragraphe. On y lit ceci, que donc, il y a eu la mondialisation, et on y lit, vous voyez, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, c'est à la dixième ligne du document. Du résumé, la France et l'Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe. Le terrorisme se réclamant du djihadisme les vise explicitement. C'est-à-dire que pour la première fois, en tout cas de l'époque moderne, il y avait un grand principe du temps du général de Gaulle, c'est que la, la, la doctrine militaire française était, pour reprendre la terminologie latine « erga omnes », c'est-à-dire contre tous. Nous avions une force de frappe, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et la France se sanctuarisait vis-à-vis -vis de toutes les menaces. Nous n'avions pas d'ennemis désignés. Nous étions là pour faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale de la France vis-à-vis -vis de toute force extérieure, quelle qu'elle soit. Rompant avec ce principe, nous avons ici, à la onzième ligne du résumé du livre blanc, l'apparition d'un ennemi nommément désigné qui est le terrorisme se réclamant du djihadisme. Eh bien, face à ça, il est temps d'en revenir aux faits. Or, il y a un grand secret, un grand secret dont personne n'a beaucoup parlé, qui est le rapport Europol, le rapport de toutes les polices européennes qui a été publié le 27 juillet 2011, sur le bilan des actes terroristes au cours des cinq années 2006-2010, en Europe et en France. Il y a eu un article dans Libération, un peu gêné aux entournures, qui a dit euh, « En Europe, les actes terroristes islamistes sont rares ben, ». en effet. Nous allons voir un peu de quoi il retourne. Voici ce qu'a révélé – ce n'est pas moi qui le dis – ce sont les rapports officiels de toutes les polices d'Europe nous avons à gauche les personnes suspectées des attaques terroristes. Il s'agit des suspects de toutes les attaques terroristes à travers toute l'Union européenne sur les cinq années 2006-2010 en fonction des incriminations. 2,7% ont été... Étaient, on a suspecté dans 2,7% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême droite. Dans 7,8% des cas, qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême-gauche. Dans 62% de cas, de, de, du fait qu'il s'agissait d'attentats dus à des séparatismes régionaux. Dans 2,1% des cas, ce que l'on appelle pudiquement divers, c'est-à-dire en fait des systèmes mafieux du racket de, organisé par la mafia, la Ndrangheta calabraise, la Camorra napolitaine et puis toutes les mafias qu'il n'y a, a, a pas qu'en Italie et 25,4% qui étaient des actes dont on suspectait les islamistes. Ça, ce sont les personnes suspectées. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ceci aux résultats des recherches et des enquêtes menées à bien. Et voilà ce que ça donne. L'origine les... réelle des attaques terroristes extrême-droite était soupçonnée dans 2,7% des cas, 0% des cas. L'extrême-gauche, 7,8 9,2 Les séparatismes régionaux, 62 85,1 Les divers et mafias, 2,1, 4,6 Les islamistes, un cas sur quatre, 25,4 0,4 Et en France Et en France Eh bien, en France, nous avons les mêmes statistiques. Ça, ce sont les personnes suspectées d'attaques terroristes en France sur la période 2006-2010. Extrême droite, 0,3%. Extrême gauche, 4%. Séparatisme régionaux, 69,2%. Les divers et les mafias, 0,4%. Les islamistes, 26,1%. Personne suspecté. Et maintenant, après les enquêtes menées, quelles ont été les origines réelles Extrême droite, 0,3%. Donc l'origine réelle, 0,3%, 0, 0%. Extrême gauche, 4,4%. 0%. Séparatisme régionaux, 69,2% neuf suspectés, quatre divers, 0,4%, 4,6%. islamistes, 26,1%, 0%. Ça n'est pas moi qui le dis. Ce sont les statistiques officielles de toutes les polices européennes après examen précis des actes terroristes. En d'autres termes, au cours des cinq dernières années, 100% des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes, pour 95% d'entre elles, et à des attentats mafieux pour 5%. En revanche, le terrorisme se réclamant du djihadisme, qui figure comme l'une des principales menaces contre la France dès le premier paragraphe du résumé du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, a représenté
1: 0%.
0: Alors ces attentats, ça c'est du terrorisme aux Pays basques, espagnols et français. Là, il s'agit du terrorisme en Corse. C'est ça, la vérité des attentats qui ont lieu sur le sol national pour 95% des cas. Qui finance ces attaques terroristes, qui représentent la quasi-totalité du terrorisme et dont on parle où, en fait si peu Le respect de la personne humaine et l'égalité des citoyens devant la loi doit donc nous amener à avoir sur ces questions qui sont très importantes, puisqu'elles sont insidieuses dans la société française. Elles sont pernicieuses quant au regard que les gens portent les uns sur les autres au sein de la communauté nationale. Nous devons avoir, avec les grands principes républicains qui sont les nôtres, une attitude qui doit être fondée sur les grands principes. Premièrement. « Nous devons remettre au premier plan les principes républicains essentiels de la laïcité et du refus du communautarisme. Il s'agit du fondement même de notre pacte républicain, comme l'a précisé le préambule de la première Constitution française du 14 septembre 1791. Il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français. » Donc nous refusons absolument tous les comportements communautaristes des uns ou des autres. Mais aussi, nous devons être justes. Nous devons refuser la stigmatisation insidieuse des Français d'origine arabe ou de confession musulmane, parce que c'est quasiment une politique officielle maintenant de l'État. Nous procéderons donc à la refonte du livre blanc qui doit redevenir un livre blanc de la défense nationale et ne pas mélanger les genres avec les questions de police intérieure ni insinuer l'existence d'un ennemi intérieur. Nous devons donner un coup d'arrêt à la rhétorique du terrorisme djihadiste qui constitue le fondement de la perte des libertés publiques que j'examinais précédemment avec la multiplication des caméras et de tous les systèmes de surveillance de la population. Et nous devons lutter effectivement contre toutes les formes de terrorisme, le terrorisme djihadiste bien sûr, mais pour l'instant il n'y en a pas, mais aussi les mouvements terroristes régionaux. Et nous devons de expliquer aux Français qui sont ceux qui financent les actes terroristes régionaux, quels sont les liens qu'ont le FLNC ou les, les partis régionalistes basques, etc., quels sont les liens, etc. Il faudra qu'on mette tout ceci au clair devant le peuple français. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Le sixième point, je reprends là aussi l'expression faite par nos ancêtres de 1944. Instaurer une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Alors, l'éviction des féodalités économiques et financières, ben, vous le savez bien, je ne vais pas me répéter, puisque ça figure dans notre programme depuis maintenant plusieurs années, c'est réattribuer à la Banque de France son rôle normal de financement de l'État et des collectivités locales. Sans quoi tout contrôle de l'endettement public est voué à l'échec. Je voudrais à cet égard, comme je parle toujours un langage de vérité, je voudrais à cet égard attirer quand même l'attention de mon public sur le fait que cette, euh, ce financement n'est pas la panacée. Parce qu'il euh, est exact que lorsqu'un État fait du déficit budgétaire, il y a plusieurs façons de le remplir, d'y subvenir. Il y a la façon de la monétarisation comme le faisait comme on pouvait le faire du temps avant de, de la loi de 1973 il y a la solution qui a été adoptée après la loi de 73 et avec l'article notamment 123 comme vous le savez du euh, traité euh, des traités européens qui impose cette solution qui consiste à interdire à l'État et aux collectivités publiques de présenter leurs propres effets au financement de la Banque de France et donc à se porter comme un particulier sur les marchés financiers et donc d'acquérir de, euh, des, des fonds qui sont à, à, à moyennant euh, intérêt. Alors, bien entendu, nous reviendrons sur la loi de 73 en réintroduisant la faculté à la Banque de France de faire ses avances, c'est-à-dire de, en fait, de faire de la création monétaire sans euh, euh, taux d'intérêt... Il faut avouer que, effectivement, le prix à payer sera probablement une augmentation de l'inflation, puisque tendanciellement je sais que euh, j'ai vu certaines, certaines analyses qui montrent que l'inflation n'a pas diminué après soixante mais parce que l'inflation a, de, a des tas de raisons diverses et variées nous avons eu le premier puis le deuxième choc euh, pétrolier en soixante et soixante mais il est vrai que sur longue période, il y a quand même une preuve que ce système est plus inflationniste. Mais de quoi parlons-nous Parce qu'il faut bien voir que ce sont des choix très politiques qui se cachent derrière. Faire de l'inflation, c'est en fait prendre le parti des pauvres contre les riches. Quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire de ceux qui n'ont pas d'argent par rapport à ceux qui ont des biens. En revanche, ne pas faire d'inflation. Et payer des taux d'intérêt, eh bien c'est prendre le parti des rentiers contre les pauvres. Je simplifie à l'extrême, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Et donc l'idée, c'est de pouvoir redonner à la France son pouvoir normal et ensuite, d'ailleurs, en fonction du jeu normal de la démocratie, puisque je vous rappelle que nous, mon objectif à moi, ça n'est pas de m'incruster, c'est de rendre aux Français leur démocratie pour qu'ensuite, ils puissent, que ce soit à droite ou à gauche, avoir une politique de droite ou une politique de gauche. Alors lutter contre les grandes, euh, comment dirais-je, euh, féodalités économiques et financières, c'est aussi lutter contre ces sociétés que, à vrai dire, il y a encore dix ans, euh, personne ne connaissait beaucoup en France. Enfin moi, je connaissais, puisque dans le monde financier, on savait ce que c'était. Mais le grand public n'était pas du tout au courant de ce qu'était Moody's Standard Poor's, Fitch Ratings ». Mais maintenant, il en est question tous les jours. Et ces, ces agences de notation ont des humeurs, puisque j'ai vu que récemment, Standard Poor's a tiqué devant l'accord entre le Parti socialiste et ELV. Ah bon, je ne suis pas socialiste. Je ne suis pas ELV. Je trouve que c'est leur problème et que cet accord me fait doucement rigoler... Mais ce n'est pas mon problème. Et en tout cas, ce que, je, ce que je reconnais, je reconnais aux gens qui sont au Parti socialiste et à EELV de décider quand même de ce qu'ils veulent faire. Et bien non. Standard Poor, je voyais oui, une dépêche, c'est ému et c'est assez scandalisé de ce truc en disant qu'elle allait baisser la note d'AREVA. Bon. Alors où allons-nous Eh bien, on va en fait dans le fait que nous avons des féodalités et qui sont ces féodalités. Ben derrière Moody's, il y a un monsieur qui s'appelle Warren Buffett qui est le seul, le seul actionnaire à posséder plus de 5%. Il en possède 13% de Moody's. Monsieur Warren Buffett, qui est, selon les années numéro un ou numéro trois, selon le magazine France, de l'homme le plus riche du monde. Aux dernières nouvelles, il était numéro un en 2009. En 2011, il est tombé au numéro trois. On va se cotiser pour lui. Monsieur Warren Buffett, qui a écrit donc ce livre... Dix façons pour devenir riche ». Eh bien figurez-vous qu'il est, il est le, le propriétaire de référence de Moody's. Donc lorsque Moody's annonce qu'elle va peut-être, en tout cas qu'elle met sous surveillance la France, M. Warren Buffett, qui est un spéculateur né, il doit savoir quelques jours avant ce que sa propre société, du moins celle où il est actionnaire de référence, risque de sortir sur la France. Standard Poor's est possédé par le groupe Macro, et c'est M. Harold macgrow 3 Vous savez, c'est comme le Pendwick 2. Donc vous avez le macgrow 3 qui est le propriétaire de Standard Poor's. Quant à Fitch Ratings, eh bien, c'est la propriété, enfin, largement, du français Marc l'adresse de la charrière. Alors, il ne faut pas charrier. Le on ne peut pas, on ne peut plus avoir des États qui soient sous la houlette et sous-tétanisés par ce que va déclarer Pierre, Paul ou Jacques, c'est-à-dire Moody, Standard and Poor's ou Fitch Ratings. D'ailleurs, en plus de ça, nous sommes dans ce qu'on appelle le pur scientisme. Je rappelle que ces agences ont complètement failli à leur tâche avant 2008. Je rappelle par exemple que Lehman Brothers était encore coté « triple par Standard Poor's quelques semaines avant son dépôt de bilan, alors que normalement, d'après les règles mêmes de Standard Poor's, une société qui risque de déposer son bilan dans les six mois doit être cotée de, je crois, « triple C ». Donc ça veut dire que ce sont des charlatans. Ce sont... C'est de la manipulation de l'opinion. Alors y disent, presse, il y a des gens qui disent, j'ai vu dans la presse, il y a des gens qui disent « il faut absolument réglementer les agences de rating ». Mais de qui se moque-t-on? Ça veut dire quoi, réglementer les agences de rating? Imaginons, par exemple, que la France et l'Union Européenne se disent, on va réglementer, on va interdire à Standard Poor's ou à Moody's de publier tel ou tel truc. Mais quel sera leur pouvoir pour le faire? Rien du tout! Et s'ils créent des agences spéciales, des agences de l'Europe, pour dire, mais non, tout va très bien, l'euro, c'est triple et plus, mais qui les croira sur les marchés financiers Tout le monde croira évidemment les autres. Donc en fait, le système n'a qu'une seule possibilité d'être réformé, c'est de rétablir le contrôle des flux de capitaux, des marchandises et de services. Comme disait le général De Gaulle, la politique ne se fait pas à la corbeille. L'éviction des féodalités économiques et financières, c'est également donc rétablir un contrôle des mouvements de capitaux, ce qui implique évidemment de sortir de l'Union européenne c'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes ces personnalités de gauche que vous voyez s'agiter devant la télévision n'ont strictement rien à dire d'ailleurs puisqu'ils ont toujours leur Europe sur la langue, eh bien, contrôle veut dire contrôle. Entendons nous bien, il ne s'agit pas de faire de la France parce que je vois très bien ce qu'on l'ont dit. Ah Vous voulez faire de la France la Corée du Nord. Non. Il s'agit pas de faire la France la Corée du Nord. Vous savez, les contrôles de capitaux, quand je suis sorti de l'école d'administration, eh bien il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. C'est d'ailleurs qui a supprimé les mouvements de capitaux en France. C'est Monsieur Bérégovoy, ministre socialiste des de Finances. Bon. Donc les contrôles des capitaux, on a très bien vécu avec les contrôles de capitaux pendant des siècles. Donc ça n'est pas du tout l'horreur que l'on voudrait nous présenter. Contrôle, ça veut dire contrôle. Ça n'est ni une interdiction systématique ni une autorisation systématique. Ça veut dire que qu'on vérifiera en fonction des montants, bien entendu. Les gens qui veulent aller passer leurs vacances à l'étranger et qui veulent sortir 3 000 euros seront en dessous du moment où on commencera à examiner les choses, mais en revanche, à partir du moment où une société veut transférer un milliard 500 millions d'euros en Chine pour y construire une entreprise, pour y construire une usine, on regardera un peu plus près ce qui se passe. De toute façon, c'est soit ça, c'est soit un retour du contrôle des capitaux, soit l'abdication de toute souveraineté devant les fonds d'investissement, les banquiers et les agences de notation. Nous évincerons, pour reprendre la terminologie du programme du Conseil national de la résistance, dont je rappelle qu'il fut mis en œuvre par Charles de Gaulle et qu'il rassemblait toutes les opinions françaises de l'époque. Nous évincerons les fonds d'investissement et les spéculateurs de toutes les sociétés de services publics. Par exemple, on évincera Goldman Sachs et JP Morgan du marché français du gaz. Goldman Sachs et JP Morgan n'ont rien à faire dans le marché du gaz en France, et c'est une forfaiture, à l'instigation de Bruxelles d'ailleurs, qui a été prise au début de 2010 par le gouvernement français, en permettant à Goldman Sachs et à JP Morgan d'intervenir sur le marché du gaz. À votre avis, est-ce que ce sont des grands philanthropes qui sont intervenus pour favoriser la, le, le, que madame, euh, madame Dupont, qui se trouve à Rome-Orentin, puisse avoir son gaz. Non. Pourquoi ce sont ces fonds qui agissent comme des vautours, veulent-ils s'introduire C'est parce que ce sont des fonds qui cherchent à faire le maximum de rémunération. Comme vous le savez, une fois qu'ils s'introduisent dans ce genre d'activité, au bout de quelques mois, on nous explique « Mais vous ne payez pas du tout le gaz au prix où ça devait vous deviez le payer hein ». Alors intre... paraît-il qu'on fait de la... De la comment dirais-je de la concurrence pour favoriser le consommateur. Et à chaque fois qu'on ouvre à la concurrence, on nous explique dans les semaines qui suivent eh bien, que le gaz doit être beaucoup plus cher, que l'électricité, est... on ne paye rien, il faut monter le prix de l'électricité. On nous a fait le coup pour le prix de l'eau, etc., etc. Il est temps de mettre un terme à ce qui est en fait un système de raquettes. Nous ferons également l'éviction de Bouygues de Bouygues et donc de ses actionnaires américains, American Funds, de TF1. J'ai dit que nous renationaliserons TF1. Alors je ne suis pas sûr que je vais être interviewé par TF1. Mais comme je ne le suis de toute façon déjà pas, ça ne me dérange pas beaucoup. Et puis de Vinci, des sociétés d'autoroute, En d'autres termes, ce sera le retour à la nation avec l'éviction des grandes féodalités économiques et financières. Je rappelle que beaucoup d'autoroutes ont été cédées à Vinci il y a quelques années. On ne remonte pas du tout comme voudraient nous le faire croire les européistes. Il ne s'agit pas du tout de revenir à l'âge des cavernes. C'est eux qui veulent nous faire revenir à l'âge des cavernes, parce que toutes ces sociétés privatisées... On a connu pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de sociétés ont-elles été nationalisées à la libération. C'est justement parce qu'on avait vu ce que ça donnait dans moment, quand c'était privatisé. Le septième point, c'est assurer la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général, également inscrit dans le programme du CN. Eh bien là, c'est très simple. La priorité à l'intérêt général, nous interdirons les activités de lobbying et de trafic d'influence en France. Nous rendrons... C'est d'ailleurs... On, presque... On est presque surpris d'avoir à le dire... Mais normalement, il y a des incriminations dans le droit qui consistent justement à punir les trafics d'influence. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une société de lobbying si ce n'est que du trafic d'influence Donc nous rendrons illégales les entreprises de lobbying et de trafic d'influence dont l'activité consiste à manipuler l'information ou à diffuser des fausses informations afin d'obtenir des pouvoirs publics, des décisions contraires à la volonté démocratiquement exprimée par la nation, parce que c'est ça l'objectif. En particulier, il y aura une interdiction de tous les organismes autorisés dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Vous avez vu le scandale de l'affaire Servier récemment, où effectivement, on s'est aperçu que le laboratoire Servier était, avait table ouverte à l'Assemblée nationale et influait directement sur les députés. C'est intolérable. De même, nous ferons un cadrage législatif des activités dites de think tank. Cela me fait penser... Vous avez peut-être vu que j'ai été interviewé dans un débat sur France 24 où j'étais opposé à un journaliste assez connu qui s'appelle M. Pisani Ferry du, du think tank Bruegel. Et comme je lui faisais remarquer que le think tank Bruegel était financé par Goldman Sachs et donc qu'il représentait des intérêts parfaitement euh, répertoriés et circonscrits, et il me répondait que oui, mais que Goldman Sachs ne payait que 2% qu'il avait d'autres entreprises, comme je lui répondais de nouveau que certes, les autres entreprises, je les connaissais aussi, c'était Microsoft, c'était Aston Young, etc. Et vous savez qu'à ce moment-là, la journaliste est intervenue pour couper court au débat en disant « Mais il faut bien que les think tanks se financent ». Mais malheureusement, elle ne m'a pas pa pa permis de lui répondre. Mais je voulais lui répondre. Et, et comment fait un parti politique pour se financer, lui Moi, je suis financé. Nous, nous sommes financés uniquement par le peuple français. Donc, tous ces think tanks devront... Parce qu'il parce qu y a ce qu'on appelle en droit un dol. Un dol, c'est une tromperie. Parce qu'on fait défiler sur les plateaux de télévision des gens qui sont des salariés de think tanks et qui, en fait, sont des salariés d'intérêts extrêmement précis. Et ils se présentent non pas comme les représentants de ces intérêts, mais comme des espèces de créatures éthérées, des espèces de scientifiques, comme si l'économie était une science. Vous savez que ça n'est pas une science. C'est au mieux une science humaine. Donc Sinon, toutes les prévisions économiques seraient toujours fiables. Bon. Donc nous avons affaire à, nous avons affaire à des pseudo-scientifiques qui, qui viennent asséner des vérités, avec une espèce de prestige intellectuel qu'ils qu en fait, qu usurpent. Donc nous demanderons que tous les think tanks, par la loi, devront produire et rendre public de façon précise, exhaustive et justifiée la totalité de leurs sources de financement qui seront présentées en page d'accueil sur leur site Internet. Le huitième point, c'est intensifier la production nationale, là encore, pour reprendre la terminologie du programme du Cn. Je rappelle que la mondialisation et les délocalisations ne sont pas tombées du ciel, qu'elles résultent d'une politique mûrement réfléchie et décidée conjointement par le gouvernement américain et la Commission européenne, notamment avec les accords dits de Blair House, puis avec, qui ont débouché à partir de 1992-93 sur l'accord la, euh, qui a mené aux accords de Marrakech à la Constitution de l'Organisation Mondiale du Commerce. Je rappelle que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne précise que toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites. C'est donc le feu vert qui est donné aux entreprises françaises pour procéder à toutes les délocalisations, non seulement vers les pays membres, mais aussi vers les pays tiers. Donc il y a une, un feu vert généralisé qui est donné vers les délo, pour les délocalisations vers la Chine. Quant à l'article 32 du même traité, il, il insiste sur le fait qu'il faut promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. En d'autres termes, et comme je l'explique dans une autre conférence, la délocalisation, elle est inscrite dans ces deux articles, puisque c'est les articles mêmes du traité de Maastricht et suivant qui a prévu, justement, de pousser les entreprises à délocaliser. Dans ces conditions, vous savez quelle est la situation actuelle. Il s'y aggrave, bien entendu, le taux de change de l'euro, qui est beaucoup trop élevé pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française. Vous savez, vous avez peut-être vu cette statistique que j'ai déjà produite. Le nombre de milliardaires travaillés dans l'industrie en France entre 1997 et 2009, c'est un suicide économique silencieux. L'industrie française a perdu le quart du total des heures de travaillées en douze ans et ça continue à toute allure. C'est-à-dire ce qui fait la, notre richesse collective et si tu feras la richesse ou non des Français et de nos enfants et de nos petits-enfants et de nos descendants. Nous sommes en train de tuer ce qui produit de la richesse en France et ceci à toute allure. Donc, nous devons rendre la priorité à la production nationale. J'ai vu d'ailleurs que M. Bayrou, voici deux jours, s'en est lui-même ému. Et il a dit, il faut faire quelque chose. Mais naturellement, ça s'est arrêté là, parce que M. Bayrou n'a pas parlé de l'article 32 ni de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Nous, ce que nous proposons, et ce que je ferai, si je suis élu, ça sera de dénoncer de nombreux articles des traités européens, notamment les articles 32, 63 et 282 sur le TFUE, ces mesures, la mesure qui consiste à empêcher les entreprises de délocaliser, implique nécessairement la suppression de ces articles. Donc ça implique nécessairement une sortie de l'Union Européenne. C'est donc parfaitement cohérent avec notre programme. En revanche, aucun programme électoral ne proposant pas de sortie de l'Union Européenne ne sera à même de lutter si peu que ce soit contre les délocalisations. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle nous voyons des délocalisations proliférer et que les Français ont ce sentiment de dégoût général que l'ensemble des partis politiques n'a pas de solution. Mais si, il y a une solution. Elle est là. Elle est là. Il n'y en a qu'une. C'est celle-ci. Il n'y en a pas d'autre. J'attends qu'on me prouve le contraire. Et puis le deuxième point, c'est récupérer immédiatement notre siège plein et entier à l'Organisation mondiale du commerce. Je rappelle que la France est membre de l'Organisation mondiale du commerce, mais qu'elle ne négocie pas ses intérêts, puisqu'elle fait négocier ses intérêts par le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales. Et ceci remonte au traité de Rome de 1957. Alors en 1957, 58, 59, quand il y avait encore peu... De démantèlement qui avait été fait, c'était on était avant même le cycle de l'Uruguay, on n'était même pas au Kennedy Round, donc les, les, les cycles de, de démantèlement euh, du libre-échange au niveau mondial étaient encore peu avancés. Donc le rôle des négociations commerciales multilatérales externes, internes, il y avait le marché commun mais externe était encore relativement limité. En revanche, désormais, ce rôle est colossal. Puisque nous dépendons, ce sont des filières entières en France, par exemple l'industrie du textile. L'industrie du textile a été tuée par des décisions du commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales, lorsqu'il a décidé de sa propre initiative de supprimer les derniers quotas textiles vis-à-vis -vis de la Chine, puisqu'avant nous nous protégions des productions faites en Chine, soit par des droits de douane, soit par des quotas. Donc il y a des gens qui ont, il y a des gens, il y a un commissaire européen qui a décidé souverainement de supprimer les quotas. Alors ça ne gêne pas du tout les Britanniques, puisqu'ils n'ont plus d'industrie textile. Surtout si, en échange de ça, les Britanniques obtiennent l'ouverture du marché des Lloyds, c'est-à-dire des assurances britanniques pour la Chine, c'est tout bénéfice pour les Britanniques, puisqu'ils peuvent s'acheter des, des tissus chinois à très, peu, à très bas prix, euh, puisque de toute façon, ça ne les dérange pas, ils ne fabriquent plus de, 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 de textiles chez eux. Et en plus, ils ont l'ouverture de la Chine aux assurances. En revanche, pour un pays comme le nôtre, c'est une catastrophe. Et si vous avez de la famille dans le nord de la France, dans les Vosges... Eh bien, vous savez à quel point nous avons tué, nous sommes en train de tuer notre euh, tissu national, c'est le cas de le dire, et d'industrie, et ceci sans avoir le moyen d'y remédier, puisque nous ne négocions pas par nous mêmes à l'Organisation mondiale du commerce. Donc la France reprendra son siège. Au passage, je fais remarquer mais il faut évidemment connaître un petit peu les dossiers, ce que, de ce que je vois sur les débats auxquels j'assiste, je suis toujours un peu frappé de la médiocrité des, des, des interlocuteurs que j'ai. Euh, 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 je ne sais pas si vous avez... Enfin, je veux pas être méchant, mais bon. En attendant, en attendant personne ne sait comment marche l'Organisation mondiale du commerce. Alors je vais vous le dire en un mot. Ça ne se fait pas au vote. Parce que vous allez me dire « Oui, mais si la France sort elle est toute seule, qu'est-ce qu'elle peut faire ?» Mais justement, ça se fait selon le processus de ce que l'on appelle le consensus. C'est un processus qu'ont inventé les diplomates. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote. Et donc un pays peut très bien, surtout s'il draine à lui un certain nombre de pays qui ont les mêmes intérêts, un pays peut tout à fait, en réalité, bloquer un processus. C'est-à-dire que la France sera beaucoup plus forte à l'OMC en négociant par elle-même, puisqu'elle pourra rallier à ses objectifs des pays, par exemple, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, qui ont encore une industrie textile pour rester dans ce système d'industrie textile, mais également des pays comme les pays du Maghreb, je pense au Maroc, à la Tunisie qui avait vu un développement de l'industrie textile grâce aux accords dits ACP dans les années 80-90, eh bien ces pays sont, voient eux-mêmes leur industrie détruite par la concurrence chinoise. Donc nous pourrons négocier nos intérêts en faisant des alliances avec les pays qui ont les mêmes intérêts que nous et non pas une alliance absurde comme l'Union européenne avec des pays qui ont des intérêts contraires aux nôtres. La priorité à la production nationale, c'est également de prendre des mesures de sauvegarde immédiates en termes douaniers, dans un certain nombre de secteurs industriels clés, de rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. Je l'ai déjà dit, mais j'y reviens cette fois-ci, non pas au sujet de l'éviction des, des comment dirais-je des mentors que sont les agences de notation, mais très concrètement pour empêcher d'avoir des délocalisations massives. En disant tout simplement non. D'ailleurs, c'est qu'a fait M. Sarkozy récemment lorsqu'il a convoqué PSA. C'est qu'il sent bien qu'il y a un problème. Alors pour l'instant, ça reste circonscrit. Il essaye d'influencer. Mais il ne s'agit pas d'influencer. Un chef d'État qui doit représenter la volonté générale doit avoir des moyens législatifs pour imposer la volonté générale dans ce genre de situation. L'idée sera de relocaliser en France le plus grand nombre possible déjà de commandes publiques. Je sais que, Je sais que ça ne sera pas facile de relocaliser. Mais ce que je sais aussi, c'est que si on ne fait rien et que si on laisse les choses courir, en 2030, il n'y aura plus du tout d'industrie en France. Donc il y a vraiment une extrême urgence à agir. Et donc nous essaierons, dans la mesure de tous les moyens possibles, de relocaliser en France le plus grand nombre possible de commandes publiques, notamment de faire interdiction à l'ensemble des ministères de s'approvisionner ailleurs qu'en France, sauf évidemment lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, les appels d'offres, par exemple, seront limités aux productions faites en France à plus de 75 ce qui, bien entendu, suppose là aussi que nous sortions de l'Union européenne. La gestion dynamique du taux de change externe du nouveau franc sera également aux premières loges de la, cette relance de la production nationale parce que des personnes, parfois, me disent, qui ne connaissent pas bien les phénomènes monétaires, me disent « Mais si vous revenez au franc, » Avec un franc pour un euro, quel est l'intérêt que nous aurons et Je dis l'intérêt, ça n'est pas un intérêt de, 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 de parité immédiate. L'intérêt, c'est que nous redisposerons d'une politique monétaire qui permettra d'avoir à la fois des taux d'intérêt conformes aux besoins de l'économie française, d'une part, mais aussi de gérer notre taux de change externe. Et de vous à moi, je l'ai suffisamment expliqué, et je sais que beaucoup d'industriels pensent comme moi, si, la, si le nouveau franc... Pouvait se déprécier par rapport au dollar de l'ordre d'une trentaine de pourcents, ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Alors et certes, évidemment, ça nous renchérira le coût de certaines matières premières importées, mais pas forcément le coût de l'essence, puisque vous savez que l'essence, c'est essentiellement des taxes qu'on paye à l'État français. Donc on pourra très bien amortir le coût de l'inflation en France. En revanche, eh bien ça dopera d'un seul coup l'industrie française qui, actuellement, est en train de péricliter. Le neuvième point, c'est le faire retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. C'est ce qui était prévu tel quel par le, le, le Conseil national de la résistance. Eh bien, excusez-moi, mais c'est d'une brûlante actualité. Donc nous ferons retour à la nation, ce qui ne veut pas forcément dire nationalisation totale, vous savez qu'il y a tout un, tout un, dégradé dans les nationalisations, parce que la nationalisation d'une entreprise, ça coûte cher. On peut faire une nationalisation, ça dépend des cas. Il y a des cas où une nationalisation à plein est nécessaire. On appelle même ça une étatisation. Mais on peut très bien avoir une nationalisation partielle en prenant une part du capital suffisamment importante pour faire de l'État l'actionnaire qui, qui bloque les décisions, un actionnaire par exemple à 35%. On peut même faire ce que l'ont les Italiens. Et d'ailleurs, ils sont actuellement menacés par la Cour de justice des communautés européennes. La France a déjà fait ça, ce que l'on appelle le système de l'action la, de la, de en or, la « golden share », c'est-à-dire que l'État souverainement dit « je prends une action dans une société, mais cette action me donne le droit de diriger l'entreprise ». C'est comme ça. Hein donc on a tout un panel qui peut, euh, qui peut être utilisé selon les cas. Il faut arrêter de postuler l'impuissance des États, c'est-à-dire l'impuissance des peuples. Nous avons un discours qui ne cesse que de dire aux Français, et comme à l'ensemble des, des peuples occidentaux, qu'ils sont impuissants. Or, les personnes qui disent ça, c'est une oligarchie qui ne représente que quelques milliers de personnes. Donc ce sont les peuples qui doivent décider... Du retour à la nation. Alors, le retour à la nation que nous ferons, oh, ça ne sera pas le programme commun de la gauche de 1981, mais ça sera un programme qui sera, je pense, acceptable par toutes les par toutes les, les comment dirais-je le, par toutes les, les tendances de l'opinion publique, puisqu'il se inscrira tout à fait dans l'esprit du Conseil national de la résistance. Donc, renationalisation, retour à la nation de EDF. Retour à la nation de gaz de France. Retour à la nation de France Télécom. Il y aura peut-être un petit peu moins de suicides d'ailleurs. Retour à la nation des sociétés d'autoroutes. Retour à la nation des sociétés de réseau d'adduction d'eau. Retour à la nation de TF1, je l'ai déjà dit. Retour à la nation de télédiffusion de France, je l'ai dit. Et retour à la nation de tout établissement financier qui sera secouru par les fonds publics. Ce qui ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire, une nationalisation généralisée de l'économie. Hein, et que l'on joue, soit bien clair, il y aura toujours des sociétés privées de radio et de télévision, d'ailleurs c'est conforme au génie français. Vous savez que la France est un pays de juste mesure. Nous n'avons jamais été bons pour une société totalement, euh, totalement étatisée. D'ailleurs, ça ne s'est jamais produit en France, ça aurait certainement donné de mauvais résultats comme ailleurs, mais nous n'avons jamais été bons non plus pour une société entièrement privatisée. Je rappelle dans ma conférence sur l'Histoire que les Français ont eu un goût pour l'État qui remonte à loin et notamment pour la justice sociale et pour les établissements publics qui remontent à Saint-Louis, qui remonte à environ 1240-1245 lorsqu'il avait créé les établissements de commun profit, c'est-à-dire des hospices pour indigents et où tous les Français, quelles que soient leurs conditions, étaient soignés comme on pouvait soigner quelqu'un en 1245. Mais quand même c'était un progrès considérable et qui a profondément marqué notre mentalité nationale. Et vous connaissez Jacques Coeur avec Charles VII, vous connaissez Colbert avec Louis XIV, vous connaissez les frères Péraire avec Napoléon III, vous connaissez aussi peut-être cette fameuse parole de Charles de Gaulle qui disait pour des grands sujets, des grands projets en matière économique et industrielle, il disait « Il faut mettre de l'État là-dedans, sinon ça merdoit ». Eh bien voilà, c'est notre génie à nous. Il ne s'agit pas de faire la gloire de l'État. Il y a aussi toute une sphère privée – j'y viendrai dans un instant – qui doit pouvoir s'épanouir. Mais il s'agit aussi d'avoir des moyens qui permettent de faire retour à la nation, en fait, de toutes les grandes infrastructures structurantes. Et d'ailleurs, c'est justifié. C'est justifié parce que euh, toutes, ces, toutes ces entreprises – je pense par exemple à EDF – ce sont des entreprises. Il suffit de lire. Il y a une formidable interview de Marcel Boiteux, qui était l'ancien président de DF, qui explique que ce sont des entreprises qui ont besoin d'avoir des, 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 des raisonnements sur ultra long terme. Il faut raisonner à 30, 35 ans, 40 ans quand on travaille en matière électrique. Comment peut-on avoir des systèmes efficaces si on, donne, si on le confie à un secteur privé qui exige une rentabilité à ultra-court terme avec, vous savez, tous les trois mois, il faut fixer, il faut donner euh, aux actionnaires un taux de rentabilité. D'ailleurs, si l'électricité marchait merveilleusement bien aux États-Unis, ça se saurait. Et ce qui se sait, c'est que ça marche justement pas. On va pas que ça marche avec beaucoup de défauts et d'inconvénients. L'annulation définitive du processus de privatisation rampante de la Poste. En vertu de quoi, en vertu de quoi devrions-nous privatiser la poste Il c'est vraiment une idéologie Insensé que de penser que ce système qui existe maintenant depuis des siècles, et en tout cas le premier timbre-poste est apparu sous Louis-Philippe, en vertu de quoi, eh bien, on devrait privatiser ce service qui est un service public par excellence, qui irrigue les campagnes, qui maintient justement le fait de l'aménagement du territoire, et maintenant on veut que dans les postes on vende des yaourts ou je ne sais pas quoi interdire la privatisation des services publics stratégiques existant actuellement dans le domaine de la santé et de l'éducation, et poser le principe constitutionnel. Je l'avais dit tout à l'heure, je le répète. De sous, de, on inscrira dans la Constitution quels sont les services publics qui ne sont pas privatisables par nature, la poste, les producteurs et fournisseurs de gaz et d'électricité, la SNCF, les autoroutes, les services d'adduction d'eau et les deux premières chaînes de télévision nationales. Ce qui permettra d'ailleurs aux chaînes de télévision privées de continuer à exister. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'avoir, encore une fois, j'insiste sur l'aspect modéré des choses. Seule l'inversion totale des valeurs que nous subissons permet de penser qu'un tel programme est un programme extrémiste Pas du tout. C'est un programme tout à fait modéré, puisqu'il y aura de larges pans d'activités qui resteront au secteur privé, y compris d'ailleurs dans le secteur des médias. Hein Donc il s'agit simplement de revenir à une juste mesure, et tout simplement à des mesures de bon sens qui conviennent au peuple français. Le dixième point, c'est favoriser la participation des travailleurs à la direction de l'économie. C'était inscrit, vous l'avez vu dans le programme du Conseil national de la résistance. Alors, je voudrais rappeler ce qui s'est passé dans les années 60 avec l'ambition manquée d'une troisième voie. L'idée d'associer davantage le personnel à la direction et au bénéfice des entreprises avait été posée par le programme du CNR. Elle avait été reprise dans les années 60. Dès 1963-64, De Gaulle en parle à perfide dans le « C.T. De Gaulle ». Et puis ensuite, après les élections présidentielles, l'élection présidentielle de 65, et après donc mai 68, il a voulu forcer l'allure sur ces questions. De Gaulle avait imaginé la participation des travailleurs comme une troisième voie entre, d'une part, le capitalisme sauvage et, d'autre part, le marxisme-léninisme, une espèce de troisième voie typique de ce pays d'économie mixte et de juste milieu qu'a toujours été la France. Alors ne posons pas les problèmes en termes de grands principes généraux. Je crois que ça, c'est une erreur de faire ceci. En revanche, ce qui est vrai, c'est que cette idée qui était d'avant-garde il y a 42 ans, qui a d'ailleurs été largement torpillée par Pompidou et ses commanditaires, eh bien cette participation des travailleurs, un effort en matière d'actionnariat salarié reprend beaucoup d'allure en 2012 pourquoi parce que l'effondrement du camp socialiste en 91 et l'effondrement qui est en cours actuellement du camp ultracapitaliste et ultralibéral en 2011-2012 eh bien marque l'échec historique de deux pôles de la pensée économique et sociale qui ont dominé les 150 dernières années et donc ce double bouleversement ne peut donner envie aux générations montantes que de trouver une sorte d'alliance non conflictuelle entre le capital et le travail. D'ailleurs, je vois que beaucoup de jeunes Français – et ça, c'est une, une évolution qui est, qui est bonne, je crois – beaucoup de jeunes Français ne rechignent moins à se faire micro-entrepreneurs, primo-entrepreneurs et à créer leur propre entreprise. C'est pourquoi je pense que l'actionnariat salarié est une solution d'avenir. En 2012, ce développement de cet actionnariat salarié peut offrir de nombreux avantages pour contribuer à résoudre certains problèmes aigus de notre économie. Par exemple, lorsque les salariés représentent une part significative de l'actionnariat, ils peuvent empêcher le bradage de leur propre société ou la délocalisation de ses activités. Deuxième exemple, l'actionnariat salarié permet à l'entreprise de développer ses fonds propres. Vous savez que beaucoup d'entreprises, notamment de très nombreuses PME, ont besoin de capital pour se développer et manquent de fonds propres. Et donc l'actionnariat salarié, qui consiste à ce qu'une partie de la rémunération des salariés soit en fait investie dans l'entreprise, donc petit à petit, le salarié, chaque salarié devient actionnaire grossissant de, son, de sa propre entreprise, eh bien, Tout ceci permet à l'entreprise de réinjecter sous forme de fonds propres une rémunération qu'elle ne verse pas à ses salariés et donc permet à l'entreprise de se passer de l'intermédiaire des banques et des fonds spéculatifs. Donc c'est réellement quelque chose qui mérite d'être examiné de près. Par ailleurs, ça permet d'améliorer le partage de la valeur créée en faveur du personnel tout en stimulant sa créativité par une motivation accrue, surtout si la part de l'actionnariat salarié est importante dans le capital. Ça peut aussi contribuer à régler le difficile problème de succession des chefs d'entreprise, notamment de nombreuses PME qui ne trouvent pas toujours de repreneurs, Et puis si l'entreprise est performante sur la durée, l'actionnariat salarié peut permettre aux salariés de se constituer tout au long de sa vie un capital important, un exemple chiffré, une entreprise dont la rentabilité est de 7% moyenne sur une longue durée, ce qui est une rentabilité normale. Vous savez que les fonds de pension exigent un minimum de 15%. Bon. Mais disons une rentabilité d'une entreprise normale, c'est-à-dire aux alentours de 7%, mais un travailleur qui place 7 de son salaire peut obtenir 200 000 euros après 41 années de cotisation euh, et euh, avec un, un abondement de 100 de l'entreprise. Donc, on voit que c'est quand même un moyen qui mérite que l'on y réfléchisse à de nombreux égards. C'est la raison pour laquelle, à la fois pour développer le tissu des PME, pour favoriser justement euh, une, euh, comment dirais-je, une prise en main par le peuple français de ses propres entreprises, pour se dégager de la mainmise. De, du, des, des fonds d'investissement, nous procéderons à une relance de la participation des travailleurs avec une grande politique publique de renforcement de l'actionnariat salarié, conformément, encore une fois, à ce que pensaient nos ancêtres de 1944. Le point numéro 11, c'est la garantie d'un niveau de rémunération et d'un logement. Alors c'est moi qui ai rajouté logement. J'avoue que ça ne figurait pas dans le programme du CNR, je ne l'ai pas appris, et là j'ai rajouté le mot logement, qui assure à chaque citoyen et à sa famille la sécurité et la dignité, logement et rémunération décent. Nous, Nous le disons depuis quatre ans et demi. Je le redis, je vous ai toujours dit que le programme que j'annoncerai reprendrait ce qui avait déjà été annoncé avec d'autres. Je tiens mes paroles, je tiens ma parole, je tiens mes promesses. Donc, comme annoncé, nous procéderons à une relance euh, de l'économie et de, également des de l'action sociale par la mise en, loge en chantier de quatre 000 logements sociaux par an en plus de ceux prévus ce sera financé euh, cette politique sera financée en partie par la récupération des fonds versés en pure perte à l'Union européenne, qui sont de l'ordre, je vous le rappelle, de 7 à 8 milliards d'euros par an, hein, avec pour objectif de résorber en six ans la pénurie de logements sociaux. Je ne vous fais pas un dessin sur les questions de la pénurie de logements qu'il y a en France. Nous, nous procéderons également à un renforcement d'une loi existante, mais qui est mal appliquée, qui est la loi SRU. Et qui, comme vous le savez, impose aux collectivités locales, à toutes les municipalités, la construction de logements sociaux. Pourquoi cet accent sur le logement D'abord parce que les Français, notamment les Français modestes, ont de plus en plus de difficultés à se loger, à des prix faramineux, mais aussi parce que la construction de logements... Vous connaissez ce vieux proverbe français qui dit « quand le bâtiment va, tout va ». Eh bien il est prouvé en matière économique que c'est peu un peu générateur d'importation d'une part et d'autre part que ça permet d'avoir euh, de créer des emplois assez nombreux sur place parce qu'on n'a pas encore réussi à construire un HLM euh, euh, depuis Shanghai. Il faut quand même que ça se passe à Romorantin. Enfin, valoriser les bas salaires par rapport au système d'indemnisation du chômage l'État renforcera les dispositifs en partenariat avec les entreprises pour que les bas salaires soient réellement améliorés, notamment réellement attractifs par rapport aux trappes, comme on les appelle, aux situations de chômage indemnisé. en particulier avec des aides aux entreprises pour subvenir aux frais de transport, domicile, travail, de telle sorte qu'on ne se trouve pas devant cette situation, malheureusement qui n'est pas si rare que cela, de voir que des personnes n'ont finalement pas intérêt à reprendre un travail parce que les indemnités chômage sont à peu près du même niveau si elles défalent que leurs frais de transport, etc. C'est mauvais à tous les égards. C'est mauvais pour la société. C'est également mauvais pour les individus, puisque en réalité, quelqu'un qui n'a pas de travail souvent finit par se poser des problèmes sur son utilité sociale. Donc c'est un point qui est, je crois, très, très important. Le point numéro 12, la reconstitution dans ses libertés traditionnelles d'un syndicalisme indépendant. Là aussi, c'était exactement ce qu'avait prévu le programme du CNR en 1944, parce que les syndicats avaient été entièrement phagocytés, n'est-ce pas, par les collaborationnistes. Et puis, vous savez, c'était des syndicats d'État, etc., des syndicats de collabos. Eh bien, eh bien, eh bien, nous assurerons l'indépendance syndicale des syndicats français, en interdisant aux syndicats français toute subvention émanant d'une structure non française. Je pense tout particulièrement au fait que les cinq plus grands syndicats français appartiennent à la Confédération européenne des syndicats, qui n'est que le faux nez de la Commission européenne. Sous couvert de défendre les travailleurs européens qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts à travers les 27 États membres, la Confédération européenne des syndicats sert à financer les syndicats nationaux afin d'obtenir leur soutien à la construction européenne et aux réformes indispensables. Et vous le savez bien, tous ceux d'entre vous qui sont dans des syndicats, savoir à quel point les syndicats, les dirigeants syndicaux font semblant de s'opposer, puis à un moment, à partir duquel, ils arrêtent. Hein. On fait tourner en rond 200 000, 500 000 Français pour la réforme de retraite. Et puis après, allez, on va négocier. Pourquoi Mais Parce qu'ils sont financés par l'intermédiaire de la CES, par la Commission européenne, qui a justement exigé les réformes de retraite dont il s'agit. Donc nous, les syndicats pourront, s'ils le, le souhaitent, rester dans des organisations internationales. En revanche, devons renoncer à toute subvention de la Confédération européenne des syndicats. Mais... Il ne s'agit pas pour nous, pour moi en tout cas, d'être antisyndicaliste, puisque je pense qu'il faut au contraire avoir des syndicats qui jouent leur rôle de contre pouvoir dans une société démocratique donc la République devra se substituer et assurer un financement public aux syndicats de salariés afin qu'ils exercent librement leur rôle de contrepoids nécessaire en démocratie. Des incitations fiscales pourront être faites aux salariés pour adhérer à un syndicat. Vous savez que c'est d'ailleurs un des problèmes de la société française, c'est qu'il y a très très peu de Français, extrêmement peu de Français syndiqués, euh, à la différence des sociétés scandinaves, que d'ailleurs on nous cite souvent en exemple. J'aime pas trop, moi, prendre des exemples à droite ou à gauche, puisqu'en fait, chaque peuple a ses propres ses propres comment dirais-je, caractéristiques, etc. Mais il est vrai qu'il n'est pas bon dans une société d'avoir des syndicats qui ne représentent presque plus personne, parce qu'il n'y a plus de salariés, qui se font financer par la Commission européenne. Franchement, il y a quelque chose qui ne va plus. Le treizième point, c'est un plan complet de sécurité sociale la sécurité sociale instituée par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, ça n'a pas traîné hein, dans la mise en œuvre du programme du CNR, donc sous l'autorité de Charles de Gaulle, qui était le président du gouvernement provisoire. Eh bien, donc ça représente pour le peuple français l'une des très très grandes conquêtes de la libération. C'est l'objet d'un immense consensus dans la société française. La sécurité sociale, avec ces différentes branches que vous connaissez, la branche famille, la branche maladie, la branche retraite, etc. Pourtant, cet immense consensus, on le disait tout à l'heure, avec cette, situation, cette citation assez incroyable de Monsieur, assez incroyable de franchise de M. Kessler. Pourtant, cet immense consensus ne cesse d'être remis en cause par les directives européennes en tout genre. Alors, eh bien, nous nous rappellerons que la santé et les Français y sont immensément attachés, doit être un bien pour tous. Donc d'abord, la confirmation solennelle du rôle central de la sécurité sociale pour assurer la justice sociale entre les citoyens français. Encore une fois, nous nous prévaudrons de Saint-Louis et de ses établissements de commun profit qui auront bientôt 800 ans d'âge pour dire à quel point les Français sont attachés à cette justice sociale primordiale qui est la justice devant l'égalité, devant la maladie, et devant la mort. Je le signale d'autant plus que, comme vous le savez, le grand modèle qu'on nous présente constamment, le modèle américain, vous savez qu'il y a 50 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture sociale. Alors si c'est ça le modèle vers lequel on veut nous faire aller, eh bien c'est non. Nous, nous sommes pour le maintien, bec et ongle de la sécurité sociale pour tous. Il y aura un coup d'arrêt donné aux exigences européennes constantes de déremboursement ce qui est en cohérence avec notre sortie de l'Union européenne et des fameuses grandes orientations de politique économique, puisqu'il paraît qu'il faut qu'on dérembourse les médicaments les uns après les autres. Nous procéderons aussi à ce qui est quand même assez choquant, quand on y réfléchit bien, qui est le très faible remboursement des frais de santé pour les Français en matière de soins oculaires et dentaires. On ne voit pas en quoi... Il n'y a aucune raison... Il n'y a aucune raison, il n'y aucune raison, c'est pas un luxe de pouvoir voir. Il n'y pas un luxe de ne pas avoir mal aux dents. Donc il n'y a aucune raison pour lesquelles on serait, on devrait, on, ne dev, on devrait faire payer aux Français lorsqu'ils ont ce, ce type d'infirmité qui arrive avec, avec l'âge, plutôt que lorsqu'ils ont des, des maladies. Donc ça, ce, un meilleur remboursement de ces frais de santé, une réévaluation des salaires du personnel des hôpitaux de l'assistance publique. Parce qu'il faut quand même dire que c'est assez scandaleux la situation actuelle qui est faite dans un certain nombre de cas où des gens travaillent vraiment... Bon, j'ai pu le voir pas très long, il n'y a pas très longtemps lorsque j'ai dû moi-même aller dans un, dans un service d'urgence. Rassurez-vous. Enfin, rassurez je suis désolé pour mes compétiteurs. Je vais bien. Mais il se trouve effectivement que j'ai été allé pour une, un truc bénin, mais pour une urgence dans un service hospitalier de Paris. Et effectivement, il y a quand même une très grande... On peut toujours cracher sur tout. Moi, je, je tire mon chapeau au personnel de l'assistance publique. Et lorsque l'on sait les, les heures qu'ils le font et souvent le peu... D'abord, la façon dont souvent ils se font pas très bien considéré parfois par les, par les patients, et en plus de ça, les, la, la, la modicité des salaires qui sont les leurs, il y a quand même des limites, je crois, euh, à, à ne pas franchir. Le gel immédiat du plan de suppression et de regroupement des établissements hospitaliers et le réexamen de tous les projets de fermeture de pique. Ça n'est pas, pas une position du tout démagogique, c'est au contraire une position technique très importante. Hein. C'est parce qu'il y a actuellement, pour... pour je parle pas dévoiler des secrets de famille, mais j'ai une fille qui est en deuxième année de médecine, qui fait donc un stage dans des hôpitaux. Mais comme maintenant, on veut rassembler les hôpitaux par spécialité, avant, lorsque quelqu'un avait par exemple un problème au foie, eh bien il suffisait de consulter le service d'à côté qui s'occupait de questions cardiaques, et on avait immédiatement un diagnostic complet de la personne. Mais maintenant, comme on fait des grands pôles, on sépare effectivement ces grands pôles, et donc on nuit en réalité à l'exhaustivité de, euh, de, de l'établissement du diagnostic et des soins par ce système de pseudo-rationalisation. Le sixième point, ce sont des enquêtes judiciaires que nous engagerons contre les officines orchestrant des grandes euh, peurs collectives à des fins d'extorsion de fonds publics. On ne peut pas on ne, peut pas, on ne peut pas à la fois dire à juste titre qu'il faut faire des économies, puisqu'il faut faire des économies. D'ailleurs, la première économie que nous ferons, c'est justement d'arrêter de verser 7 milliards d'euros à l'Union européenne. Mais on ne peut pas dire ça et trouver par, par, par ailleurs très très bien que Madame euh, euh, Roselyne Narquin, euh, ma épouse Bachelot, euh, ait dépensé des sommes qui se chiffrent en milliards d'euros pour lutter contre l'épidémie de grippe porcine ou la pandémie de grippe aviaire ou je ne sais plus quoi, comme je le disais, nous, nous attendons bientôt. Ça sera pour 2013. Il si faut refourguer, vous savez, le euh, comment dirais-je, le tamiflu. Vous savez que c'est tous les quatre ans. Donc en 2013, attendez-vous à l'encéphalopathie des dindons. Donc, euh, <rires> eh bien, non, non, ça ne sera pas le cas parce que nous mettrons d'abord, nous aurons mis un terme. Aux exactions du trafic d'influence de sociétés comme Hill Knowlton, qui justement est la société qui a orchestré les opérations de désinformation sur ces opé pour le compte des labor du laboratoire Roche, donc nous interdirons tout simplement ces divulgations de fausses nouvelles. Vous vous rappelez qu'on expliquait il y a 35 euh, Mexicains qui sont morts euh, de je ne sais pas quoi de grippe porcine. Ils n'ont jamais existé. Hein. Ils n'ont jamais existé. Nous avons affaire tout simplement à des divulgations de fausses nouvelles. Il faut maintenant porter le fer là, euh, dans la plaie et donc euh, procéder recéder maintenant à des enquêtes judiciaires. Il faut qu'à un moment ou à un autre, les gens soient redevables de l'utilisation qu'ils font de l'argent public. Et puis nous ferons également, parce que j'ai des oreilles et des yeux et je vois beaucoup, 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 je rencontre beaucoup, beaucoup de Français qui sont de plus en plus intéressés par des médecines alternatives et des médecines douces, et non et pas le tout médecine allopathique, donc le lancement d'une grande politique publique de médecines douces et alternatives, encadrée par des expertises médicales incontestables, afin d'offrir une médecine moins uniquement dépendante des grands laboratoires pharmaceutiques, c'est actuellement le cas. Quatorzième point, l'élévation et la sécurité du niveau de vie des agriculteurs et le souci de la qualité des aliments. Pour être honnête avec vous, j'ai rajouté le dernier morceau de phrase qui ne figurait pas dans le programme du CNR, qui parlait, lui, de l'élévation et de la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre. Mais parce qu'une raison très simple, c'est qu'effectivement, il ne se passait pas en 1944... Ce qui se passe en 2011 en matière de qualité des aliments. Je rappelle que l'évolution du nombre d'agriculteurs français au cours de la période 62-2006 a été la suivante et que nous allons, en 2030, nous n'aurons sans doute plus d'industrie, mais nous n'aurons plus d'agriculteurs. Donc il faut quand même, à un moment, porter un coup d'arrêt à ces évolutions fatales parce que qu'est-ce qui nous restera à part d'être des bistrotiers et des garçons et des gardiens de musées, ce qui sont des métiers tout à fait normaux, mais tout le monde ne peut pas, ne sera pas gardien de musée et bistrotier. Il y a quand même un moment à partir duquel on aura des problèmes de chômage et massif. Donc il faut quand même que l'on garde aussi des gens qui travaillent dans l'agriculture. Alors nous remplacerons. Les agriculteurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Il ne faut pas que les agriculteurs pensent que si nous sortons de l'Union Européenne, ils n'auront plus leurs subventions dites européennes, puisque je ne cesse de le rappeler, ces subventions dites européennes sont en fait des subventions payées par la France. Vous savez que la France donne chaque année, en gros, 21 milliards d'euros à la Commission qui nous en restitue 14 et qui en garde 7. Donc les 14 sont restituées notamment sous forme d'aide aux agriculteurs ou bien d'aide sous forme, par exemple, à des associations ou à des régions ou à ce qu'on appelle le Fonds européen de développement régional pour qu'on faire une bretelle d'autoroute. Et on dit « Merci l'Europe ». Mais non, c'est pas « Merci l'Europe ». C'est notre argent qu'on nous rend avec simplement le drapeau bleu aux étoiles d'or et on nous en a piqué un tiers. Donc nous, en sortant de en sortant de tout ce système... Nous pourrons donc garantir aux agriculteurs qu'ils auront exactement les mêmes subventions qu'actuellement, sauf qu'ils n'auront plus le drapeau bleu le drapeau bleu aux étoiles d'or, mais un drapeau bleu-blanc-rouge avec marqué « République française », et puis que par ailleurs, nous récupérons, je l'ai déjà dit, au moins 7 milliards d'euros que nous utiliserons pour une large part, je l'ai présenté tout à l'heure, à la construction de 80 000 logements sociaux de plus par an. Mais nous n'allons pas laisser tomber les agriculteurs, d'abord parce que nous maintiendrons le système des subventions, mais parce que nous transformerons la politique agricole commune en une politique agricole nationale. Tout simplement, la PAC sera remplacée par le, la PAN. Qu -ce, en quoi ça consistera Quelques grandes idées. Là, je sors un tout petit peu de la théorie de, de, de l'élection présidentielle. On, est, on touche un petit peu davantage à un programme de nature législative, mais c'est quand même pour vous montrer au passage que d'abord nous avons des équipes, et je salue sur ce, sur ce dossier agricole notamment Christophe Blanc, qui est notre délégué national chargé de l'agriculture. Donc nous avons des équipes qui réfléchissent et nous avons dans d'un certain nombre de secteurs. En matière de PME, Thierry Loumeau, qui est notre délégué national chargé des PME. En matière de défense, nous avons Dominique Guillemin qui réfléchit. Nous avons donc beaucoup de gens qui réfléchissent à beaucoup de choses. Donc je ne suis pas seul. C'est d'abord la première chose que je voulais vous dire. Et puis c'est vous montrer un peu l'état des réflexions qui sont les nôtres. Alors, D'abord, premièrement, garantir un revenu digne et stable aux agriculteurs en favorisant un prix juste à la vente des productions. Ce qui est pathétique, c'est que vous l'avez vu, c'était exactement ce que disaient déjà hein, les membres du Conseil national de la résistance. Ils disaient déjà, justement, un prix de vente qui permette d'assurer la vie décente des gens. Il ne s'agit pas forcément d'avoir une vie luxueuse, mais il y a des limites. Hein. En France, en 2012, tout le monde doit avoir une vie décente. Donc ça veut dire réguler la spéculation sur les produits alimentaires, aussi bien pour les produits destinés à l'alimentation animale que pour l'homme, en réglementant les marges effectuées par l'ensemble du système de distribution des produits alimentaires. Et l'idée, c'est d'établir une grille d'une moyenne de prix de revient par produit et par département, avec donc une finesse d'analyse locale et départementale afin de calculer un prix minimum de viabilité, un PMV, que les agriculteurs auraient le droit d'appliquer lors de leurs négociations commerciales. C'est-à-dire qu'à partir de ce PMV, de ce prix minimum de viabilité, eh bien, il serait interdit par la loi que telle ou telle centrale d'achat ou telle ou telle centrale de distribution puisse faire baisser les tarifs en dessous parce que ça, ça n'est plus à ce moment-là de la négociation commerciale. C'est de l'exploitation pure et simple. C'est de l'extorsion de fonds. Le deuxième point... Créer un fonds de garantie suffisant en cas de calamité agricole afin de dédommager les exploitations victimes. C'est quand même quelque chose qui devrait être réglé depuis belle lurette, en qu'on n'entende plus parler de ce genre de problème. Le troisième point, stabiliser le marché, puis l'orienter vers une distribution locale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudra d'abord maintenir les quotas laitiers, la banalisation des droits à l'exploitation et où la plantation dans toutes les filières végétales et animales pour éviter des surproductions et assurer une diversification. Le développement local permet beaucoup d'avantages et que, par exemple, il y a des régions où l'on fait que de l'élevage de porc. Et où on a une, une, comment dirais-je, un, un des gros problèmes quant à la nature des sols, alors même que euh, le, le, les lisiers de porc pourraient être utilisés de façon tout à fait intéressante dans d'autres régions euh, où on en aurait besoin en termes d'engrais, euh, par exemple des régions où il y a de la production euh, de fruits ou de légumes. Donc l'idée, c'est d'essayer d'abord d'avoir une meilleure répartition. Évidemment, dans la mesure où c'est rentable et où c'est possible, une meilleure répartition des productions animales et végétales sur la surface du pays, mais également d'avoir une distribution locale pour favoriser justement à la fois l'économie locale et puis aussi beaucoup d'autres choses. Donc euh, parmi nos projets, il y a ce projet agridistrib, c'est-à-dire un outil informatique hébergé sur Internet interconnectant tous les metteurs en marché et toutes les plateformes de distribution selon des objectifs de zones géographiques circonscrites. Moi je vois que j'ai une maison de campagne dans la Nièvre, quand je vais à Cône-sur-Loire au magasin Auchan, eh bien il y avait, il y a quelques années encore, hein, les tomates venaient du Chili ou de je ne sais pas quoi, alors qu'à Cône-sur-Loire, à deux, deux kilomètres de là, parce que c'est en banlieue de cône sur Loire, eh bien il y avait un marché où on mangeait des tomates absolument merveilleuses. Donc ça, c'est pas normal. Il n'est pas normal que les grands réseaux de distribution ne s'approvisionnent pas localement. Alors il y a eu des efforts qui ont été faits par la puissance publique, on ne peut pas dire que rien n'ait été fait, mais il faut le systématiser, par exemple, avec cette espèce de, de eBay local si j'ose dire, ou, de, ou de, marché, de marché local, qui permettrait donc de créer un marché local sur Internet, parce que les agriculteurs, de plus en plus, sont comme tous les Français, ils savent se connecter sur Internet d'économiser des transports, donc d'économiser de l'énergie fossile, de laisser une moindre empreinte carbone, d'améliorer la fraîcheur des produits améliorés pour les fruits et légumes, et donc d'avoir moins de pertes et une qualité supérieure pour le consommateur. En fait, c'est le bon sens même. Et ce bon sens sera d'autant plus favorisé que comme nous serons sortis de l'Union Européenne, eh bien nous pourrons là aussi empêcher ou freiner les importations de produits qui sont importés par exemple au moment, en pleine saison des, 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 des pommes en France, eh bien on n'a pas forcément besoin d'importer des pommes qui se situent à 5 kilomètres de là. Quatrième point, garantir l'autosuffisance alimentaire nationale et participer à la sécurité alimentaire mondiale. Nos, a, nos aïeux seraient effarés de voir en matière agricole comme en matière industrielle que les pouvoirs publics n'ont pas le souci. Que doit être un président de la République Ça doit être un peu comme un père de famille ou une mère de famille, c'est-à-dire de quelqu'un qui doit avoir le souci de ses enfants. Et de ce, on, nul ne sait de quoi l'avenir est fait, donc de mettre de l'argent de côté, de se dire « j'ai quand même une responsabilité de famille ». Donc un président de la République ou un, un chef d'État, quel qu'il soit, lui, c'est sa grande famille, si j'ose dire, c'est l'ensemble du peuple français auquel il est redevable de sa gestion. Il doit quand même se dire à un moment « mais il faudrait quand même que je sois sûr que tous les Français puissent s'habiller actuellement ». S'il y a une coupure, par exemple, euh, des, si, si d'un seul coup, il n'y avait plus de transport de navires et d'avions de, et de, et ou bien si la Chine entrait en révolution, ou bien s'il y avait la blo le blocage du détroit de Malacca en Asie du Sud Est, eh bien euh, les Français n'auraient pratiquement plus rien pour s'habiller. Donc il y a quand même un problème. Alors c'est pareil en matière alimentaire, c'est le Béaba enfin, depuis que le monde est monde, si vous relisez Sun Tzu, par exemple, ou si vous remontez à la plus haute antiquité, les stratèges doivent savoir que d'abord il faut assurer l'autosuffisance alimentaire de son propre peuple, en tout cas y veiller. Alors quand on est dans un pays très démuni par la nature, par exemple si on est au Tibet ou en, comment dirais-je au Japon, effectivement, où il y a peu de terres arables, c'est effectivement difficile. Mais la France, qui avec l'Ukraine sont les deux grands greniers agricoles de l'Europe, il n'est pas normal que nous n'ayons pas cet objectif. Donc un plan... L'occupation des sols agricoles sera établie en fonction des besoins de produits de première nécessité. Ces surfaces minimums seront maintenues et financées exceptionnellement si besoin, avec la création d'un fonds de garantie. Garantir le maintien des aides alimentaires aux ONG caritatives comme les restos du cœur, c'est d'un petit peu un détail. Mais quand même, vous savez que la Commission européenne a osé remettre ça en cause il y a quelques jours. Donc euh, ouh, oui, c'est quand, quand même vraiment... Euh, honteux. Alors on peut toujours dire « Oui, c'est pour des raisons x, y ou z ». Ça ne se fait pas. Bon. Cinquième point, accroître la qualité de l'agriculture avec le soutien des techniques culturelles plus respectueuses de l'environnement. Avec le maintien des aides du FEDER aux investissements sur produits alternatifs, la création de postes de fonctionnaires de l'environnement, l'interdiction des OGM, y compris dans l'alimentation animale. Je ne vous apprendrai pas que là aussi c'est cohérent avec notre programme de sortir de l'Union Européenne puisque, justement, l'Union Européenne nous a imposé d'introduire des OGM en France, vous le savez, et d'ailleurs sous astreinte de 1 600 000 euros par jour de retard. Et donc, au cours de l'année 2010, il y a eu encore six espèces d'OGM en matière de maïs qui ont été imposées par la Commission à l'Europe, ce qui nous permettra là aussi d'évincer la grande féodalité que sont, les grandes féodalités que sont BASF ou, ou Monsanto. Pour favoriser également les cultures respectueuses de l'environnement, il faut également modifier ou faire de la pédagogie dans l'esprit des Français, donc avec d'abord une modification de la normalisation spécifique aux fruits, légumes et pommes de terre et le lancement d'une campagne de sensibilisation dans les médias et au niveau scolaire afin que les consommateurs changent leurs habitudes de consommation acceptent d'acheter des produits de plus petit calibre ou mal calibrés ou avec quelques défauts d'aspect, le tout pour préserver au mieux l'environnement et notre santé. Il n'y aura plus maintenant de pommes qui sont passées au cirage et qui sont toutes parfaitement calibrées, qui n'ont aucun goût. Ça, c'est ce que vous trouvez dans votre grande surface. Mais comme vous le savez, eh bien, en général, on gagne beaucoup du point de vue du goût, du point de vue de ce que les... Les hindous appellent le prana. Hein, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça. C'est une espèce de principe vital dans, la, dans, le, dans le fruit ou dans le légume. Eh bien euh, en le consommant le plus tôt possible, tout le monde sait bien que quand on mange une cerise sur l'arbre, elle est toujours meilleure que si on la mange trois heures après dans une assiette et que trois jours après, on n'a plus du tout envie de manger la cerise. Hein. Donc c'est aussi raccourcissement des circuits de distribution et puis acceptation, changement euh, de, euh, la de, de la formation, de la vision que les gens euh, se font. De, euh, de la, de, de la, de, des produits qu'ils qu achètent. Et puis, engagement de négociation avec l'Organisation mondiale, mondiale de la santé sur les règles de la FAO, de l'Organisation alimentaire mondiale, relevant du Codex Alimentarius, afin de refuser une partie de ces normes dans la production nationale, ainsi que pour certains produits importés en France. Vous connaissez certainement cette problématique favoriser le développement de la recherche en refinancement l'expérimentation, notamment de l'INRAM des chambres d'agriculture et d'un certain nombre d'autres organismes, dont les moyens manquent cruellement, avec des budgets qui sont régulièrement revus à la baisse depuis dix ans. Pourtant, il y a des miracles qui sont obtenus depuis maintenant un certain nombre d'années. Enfin des miracles, ce n'est pas des miracles. C'est tout simplement le fruit de la recherche, avec, où on développe des produits phytosanitaires issus de produits naturels, et puis des techniques culturelles alternatives, comme vous le savez, ce que l'on appelle l'agriculture, non pas forcément biologique, mais l'agriculture raisonnée, et également des travaux sur la génétique où l'on croise des supports végétaux naturellement résistants au parasitisme, sans avoir du tout recours après à des produits chimiques, uniquement en bénéficiant d'une recherche génétique accrue sur ces produits. Assurer des prix raisonnables aux consommateurs avec le budget d'alimentation des ménages qui ne devrait pas... Oui, je reviens là à l'instant. Il ne s'agit pas d'organismes modifiés par la science. Il s'agit simplement de croiser des trucs existants déjà dans la, dans la nature. Septième Septièmement, assurer des prix raisonnables aux consommateurs avec un objectif qui est que le budget d'alimentation des ménages ne devrait pas dépasser 15% de leur budget global. Huitièmement, favoriser le recyclage des produits alimentaires non conformes. Il y a des quantités et des quantités de déchets alimentaires qui sont, sont, sont en permanence perdus en France. Donc avoir un système qui permette notamment de favoriser, euh, par exemple, la consommation animale lorsqu'il y a, une, euh, lorsque c'est possible, par exemple, avec les, les exploitations d'élevage porcins. Neuvièmement, Assurer la gestion sociale en créant à l'intérieur de Pôle emploi une cellule spécialisée au recrutement de la main-d'œuvre saisonnière par région. Et en parallèle, pour les régions dépourvues de main-d'œuvre locale disponibles, créer des logements d'accueil adéquats. Instaurer une aide humaine pour accompagner les installations des jeunes agriculteurs, c'est un énorme défi qui s'ouvre à la France, puisque comme vous le savez peut-être, je l'ai déjà dit dans d'autres conférences, nous avons un véritable problème presque de nature euh, euh, psychologique et morale qui frappe le monde agricole. Actuellement, vous avez vu, les, les, de plus en plus d'agriculteurs quittent la terre, même des, des, même des gens de, de familles qui sont installés depuis des générations et des générations qui, d'un seul coup, jettent le gant. Vous savez que qu'on déplore un suicide par jour dans le monde agricole. Donc il y a un véritable soutien qui doit être fait aux jeunes agriculteurs pour favoriser leur installation, y compris à ceux qui ne sont pas membres d'une famille d'agriculteurs d'origine, en créant des postes d'assistants sur les douze premiers mois d'une installation pour éviter, un peu comme il y a des « business angels » pour les PME, eh bien de faire un petit peu la même chose pour favoriser la réimplantation d'agriculteurs, parce qu'on ne peut pas tolérer de voir disparaître totalement l'agriculture en France, et puis également accorder une retraite minimale décente aux agriculteurs qui ont une durée de cotisation pleine, Je rappelle que 40% des agriculteurs français gagnent moins que le SMIC. Et ça, ça n'est pas normal. À propos de retraite, une retraite permettant à tous de profiter dignement et pleinement de la vie, n'est pas tout à fait ce qui était formulé dans le, conseil de la, le programme du CNR, mais presque. Eh bien sur la retraite, qu'est-ce que je dirais Je dirais qu'il faut une retraite décente pour tous avec d'abord la confirmation solennelle du rôle central de la retraite par répartition. Une inscription de ce principe dans la Constitution, vous voyez que cette Constitution sera vraiment profondément toilettée, permettra de porter un coup d'arrêt aux dérives envisagées constamment depuis maintenant une quinzaine d'années vers un système par capitalisation qui risquerait à terme de mettre en jeu la vie et la retraite de millions de français dont les gestionnaires joueraient à la retraite en bourse joueraient leur retraite en bourse vous savez qu'il y a des cas comme ça aux États-Unis qui sont dramatiques parce qu'effectivement on nous a expliqué tout au long des années 90 et notamment de la bulle internet que c'était formidable, les retraites par capitalisation, parce que ça permettait d'avoir, de, d'assurer des retraites pour trois pour fois rien, et d'avoir... Mais évidemment, quand les cours de bourse montaient très fort, maintenant, vous avez remarqué que depuis 2008, plus personne ne parle de retraite par capitalisation, puisque les cours de bourse se sont quand même orientés profondément à la baisse. Depuis maintenant trois ans, on a dû perdre à peu près, bon an, mal an, on a dû perdre à peu près 40% de, de, de valorisation boursière. Donc... Ceci n'empêche pas, de la même façon que la renationalisation de TF1 n'empêchera pas qu'il y ait des sociétés de télévision privées en France, ceci n'empêche pas le fait que les Français à qui ça chante puissent participer eux-mêmes, se joindre par eux-mêmes à un système de retraite par capitalisation complémentaire. Rien ne les interdira. On ne va pas euh, réglementer tout ça de façon militaire. Chacun est libre de faire comme il l'entend. Ce qui est fondamental, c'est de maintenir le principe général d'une retraite par répartition. Il y aura également un réexamen général de la réquestion des retraites dans un cadre national et dégagé des instructions européennes Notamment incluse dans les grandes orientations de politique économique, puisque je le rappelle encore une fois, ces grandes décisions du style, on passe à trente-sept ans et demi, à trente-huit ans, trente-neuf ans, quarante ans, quarante et un ans. Vous savez qu'on est à quarante et un ans, bientôt quarante-deux, quarante-trois ans de cotisation. Vous avez vu que maintenant on pousse à un départ à la retraite à soixante-cinq, soixante-sept ans. Maintenant, la Commission dit soixante-sept ans, et M. Fillon, il y a quelques semaines, a dit il faut faire comme les Allemands. Rappelez le début de cette. Présentation de programme. Il faut faire comme les Allemands et donc il faut passer à 70 ans. Donc nous, on dit attention, attention, on va arrêter un petit peu tout ce système. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Dans l'immédiat, un coup d'arrêt à l'augmentation continuelle du nombre d'annuités. Ce nombre sera plafonné au montant actuel de 41 ans qui est actuellement en cause. Les hausses prévues pour les prochaines années seront annulées. Et puis un coup d'arrêt à l'augmentation continuelle de l'âge de départ à la retraite. Je précise que la fixation prélu précise de la politique des retraites découlera d'un débat naturel entre la droite et la gauche relevant de programmes législatifs et non présidentiels. Ça, c'est un point sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Ne vous attendez pas. Je vous parle déjà de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets sur lesquels vous ne m'aviez pas auparavant entendu. J'ai mon idée sur beaucoup de choses. Je peux vous assurer, y compris sur le système des retraites, mais je suis suffisamment démocrate pour savoir aussi qu'il faut rendre... L'objectif la... de notre mouvement, c'est d'abord et avant tout de rendre aux Français la maîtrise de leur politique. Or, en matière de retraite, comme sur beaucoup d'autres de... choses, on le verra, eh bien il y a des positions qui sont divergentes entre les partis de droite et les partis de gauche, et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Hein. Donc euh, il ne s'agit pas de faire tout. La seule chose en l'espèce, c'est que mon mandat, si vous m'élisez, à la présidence de la République aura permis de redonner son sens à ce débat politique puisqu'actuellement il n'a plus de sens, puisque tout est décidé par l'Union européenne et les syndicats financés par la CES font tourner les Français comme ça dans quelques villes de France pour ensuite dire ben, « Écoutez, malheureusement, on ne peut pas faire autrement. » Le point numéro 16, c'est de permettre à tous les enfants d'avoir accès à la culture la plus développée et promouvoir une élite dont, non de naissance, mais de mérite. C'était, telle quelle, la formulation du programme du Conseil national de la résistance. Alors moi, je n'hésite pas, pourtant, Dieu sait si j'aime mon pays, mais je n'hésite pas à parler ici d'une honte nationale. C'est qu'en France, 40% des enfants scolarisés ont des difficultés importantes pour lire et écrire à l'issue de l'école primaire. Ces difficultés conditionnent tout, leur avenir scolaire évidemment, mais aussi leur bien-être, leur accès à la culture et leur intégration dans la société. Il n'est pas tolérable que dans un pays comme la France, en 2012, il y ait 40% des enfants scolarisés qui aient de grosses difficultés pour lire et écrire quand ils sortent de l'école primaire. Ce pourcentage est d'autant plus scandaleux que la France, justement, avait été à l'origine de ce que l'on a appelé les « hussards noirs » de la République, la grande troisième République française à laquelle ma famille doit tant, puisque je suis mes, mes, mes arrière grands parents étaient des paysans du Loiret. Je rappelle... J'ai rappelé dans d'autres cercles que euh, j'ai un de mes ancêtres qui s'appelait François Asselineau, qui était un paysan qui savait quand même, semble-t-il, écrire son nom, euh, qui a signé le cahier de doléances d'un petit village de Saint-Denis-de-l'Hôtel dans le Loiret, face à la ville de Jargeau, d'ailleurs, qui avait été libérée par Jeanne d'Arc en 1429. Et donc, eh bien, cet ancêtre avait signé ce cahier de doléance le 21 avril 1789. Alors, je vous dis tout ceci parce que, eh bien, je suis comme le résultat de beaucoup de familles françaises, c'est-à-dire de gens qui ont bénéficié de la Troisième République et, justement, de ce que l'on va appeler ces hussards noirs, c'est-à-dire ces instituteurs. Et regardez, cette photo est assez extraordinaire où l'on voit sur ce tableau noir « Le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. » Écrit, vous avez vu comment c'est écrit sur ce tableau noir devant ses petits-enfants. Hein, c'est une photo qui doit dater à peu près de 1910. Hein, voilà. Donc, et il n'est pas normal que la France, qui avait atteint tel degré d'alphabétisation au milieu du XXe siècle, ou en 1960, 95% des jeunes Français, en 1960, sortant du système primaire, savaient lire et écrire parfaitement. Maintenant, si nous sommes tombés à 40%, c'est qu'il y a un problème. C'est d'autant plus scandaleux qu'en ce moment même, des centaines de millions de jeunes Chinois, de jeunes Japonais, de jeunes Taïwanais font l'apprentissage d'une lecture et d'une écriture infiniment plus complexe, je vous prie de me croire, puisque je me suis frotté à ça et je me suis parvenu, après bien des études, que, à, enfin quelques années, euh, qu'à arriver à lire et à déchiffrer environ 350 caractères, parce que j'ai fait ça quand j'avais 24 ans et 25 ans. Et que vous savez qu'il faut en lire, savoir en lire et en écrire 1850 pour pouvoir lire un journal. Donc comment se fait-il que des centaines de millions de jeunes enfants à l'autre bout du monde, dans ces pays, justement, qui sont en pleine ascension économique et industrielle, comment se fait-il qu'eux parviennent à ce que nous, nous avons de moins en moins de facilité à parvenir Donc il n'y a pas de fatalité. La montée de l'illettrisme en France est le symptôme d'une société en crise, ayant perdu ses repères. D'où la revalorisation de l'instruction publique, qui sera l'une des grandes priorités du quinquennat avec d'abord le lancement d'un plan d'urgence qui sera le plan lecture pour tous. Ce plan national aura pour objectif que tout élève scolarisé en France bénéficie à court terme d'un enseignement efficace de la lecture et que le taux de difficulté de lecture à l'issue de l'école primaire tombe de 40% à moins de 10% en l'espace de cinq ans. Et là, il va falloir prendre le mort aux dents. Et en particulier, les professeurs d'école recevront une formation spécifique incluant les dernières avancées dans l'enseignement de la lecture, car la liberté pédagogique ne peut s'exercer que de manière éclairée. Et puis les parents, puisque nous sommes en démocratie, les parents, quant à eux, doivent avoir la liberté de choisir l'enseignement qui leur paraît le mieux adapté à leur enfant. L'instruction publique doit également lutter contre la, ce que j'appelle la misère culturelle, affective et psychique. Il faut rétablir la force de l'idée de l'ascenseur social au mérite. Il faut rétablir la puissance de l'instruction publique qui est la solution décisive pour affaiblir les menaces qui pèsent sur la cohésion nationale. Le système, il est là et c'est là que nous devons porter le feu. Il faut donc endiguer le cycle de violence par un programme ambitieux à la hauteur de la France qui comprendra d'abord la rénovation nécessaire de nombreux établissements, en particulier des lycées et des universités, qui parfois sont dans un état déplorable. Il faut placer la maîtrise non seulement de l'écriture en primaire, comme je viens de le dire avec ce grand plan d'urgence, mais aussi plus généralement la maîtrise de la langue française et l'enseignement approfondi de l'histoire comme objectif principal avant le Collège. Un peuple à qui on vole son histoire est un peuple auquel on vole sa liberté. L'éducation doit redevenir un droit sacré qui doit porter toute notre attention. Nous devons également procéder à la revalorisation de la fonction enseignante avec une amélioration des conditions de travail et de rémunération, avec la titularisation de certains personnels, des qualifications revalorisées, un accès facilité à la formation pour les enseignants et porter un effort particulier évidemment dans les zones dites « sensibles », vers lesquelles il ne faut pas envoyer des jeunes enseignants, mais plutôt des enseignants qui ont déjà de la maturité, et avec des programmes qui permettront de faire comprendre que la seule façon de s'en sortir quand on est dans un quartier sensible, eh bien, c'est l'école de la République. Encore faut-il pour cela, et j'y reviendrai à la fin de cette conférence, que l'exemple vienne d'en haut. Encore faut-il pour cela... Vous connaissez ce proverbe chinois qui dit que le poisson pourrit par la tête encore faut il que, pour que les jeunes dans tous les quartiers, y compris les quartiers sensibles, aient foi dans l'ascenseur social et dans la République, encore enfin faut il que cet ascenseur social, en effet, marche et encore faut il qu'en effet il y ait à la tête de l'État des gens qui méritent le respect, bien entendu, avec une répression sans faille de toute agression physique ou morale contre les enseignants. Et puis il faut une instruction publique qui forme des adultes autonomes et réfléchis, et pas, prioritairement, des salariés consommateurs. Le temps, le temps de l'enfance et de l'adolescence doit demeurer, prioritairement, celui de l'apprentissage de la vie et de la culture, un peu aussi celui de l'idéalisme et de la gratuité. Nous sommes tous passés par là. C'est quand même un des grands moments de la vie. Il ne faut pas violer cette période-là. La formation au monde de l'entreprise et à l'univers marchand n'a pas sa place jusqu'à la fin de la classe de troisième. Et bien maintenant, vous me permettrez de parler aussi de quelque chose qui me tient à cœur puisque, comme vous le savez, D'abord, je crois que je suis un homme de cœur et je suis quelqu'un d'honnête et de droit et j'aime bien clarifier les choses. Je voudrais vous parler maintenant d'un des gros problèmes de notre société et qui découle un peu de ça, mais de beaucoup d'autres choses. Mais ça, c'est quand même l'allégorie. C'est la signature de la clore Bloom-Burns le 28 mai 1946 à Washington. De quoi s'agissait-il Eh bien, vous savez que selon cet accord... Eh bien les Américains donnaient à la France les fonds Marshall pour redresser le pays, quelques centaines de millions de dollars. Et en échange, eh bien qu'est-ce que faisait les Qu'est-ce qu'a accepté la France Elle a accepté d'ouvrir l'ensemble de ses salles de cinéma aux films américains. Et alors ceci a été déterminé, vous voyez, par cet accord entre, ici, James Byrne, secrétaire d'État américain du président Truman, qui signe l'accord, ici... Léon Blum, le chef de la délégation française, qui n'était pas ministre, c'était chef de la délégation française. Entre les deux, vous avez euh, l'interprète. Le 28 mai 1946, je rappelle que Charles de Gaulle avait démissionné en janvier six, Donc ce n'était plus lui qui était le chef du gouvernement provisoire de la République. Enfin, D'ailleurs, ensuite, c'était devenu la Quatrième République. Et puis est-ce que vous avez remarqué sur cette photo quel est le dernier larron Jean Monnet, commissaire au plan, organisateur de toute l'opération. Jean Monnet, si proche décidément des intérêts américains à toutes les périodes fatales de notre histoire. Eh bien, selon ces accords, c'est quoi Eh bien, c'est l'ouverture délibérée. Pourquoi les Américains ont-ils demandé, contre de l'argent qu'ils nous prêtaient Pourquoi, à votre avis, ont-ils demandé que l'on diffuse massivement les films américains c'est parce que ça participe d'une réflexion absolument stratégique de tous les think tanks, de tous les stratèges américains que d'ailleurs Wynub Zezinski a précisé dans « Le grand échiquier » qui est une stratégie de domination par la séduction. Et donc depuis lors, voici ce qu'est devenu la France. C'est-à-dire que la France, comme d'ailleurs beaucoup de pays sont devenus désormais la cible d'un jet continu et constant de films américains pour ne pas parler des séries américaines, des films et des chansons américaines. En d'autres termes, nous n'avons pas affaire en ce moment à une ouverture sur le monde. Nous avons affaire à un verrouillage mental conçu expressément à des fins de domination géopolitique. La mondialisation, ça n'est pas la mondialisation. C'est un mot truqué, la mondialisation. Le vrai mot, c'est « américanisation ». Eh bien, eh bien comme je suis ambitieux pour le programme que je vous présente et comme je suis ambitieux pour mon pays, qui est notre pays bien-aimé à tous, eh bien moi je dis qu'il y en a assez de cette stratégie délibérée de domination dont Bzesinski parlait dans « Le grand échiquier ». La domination culturelle des États-Unis a jusqu'à présent été un aspect sous-estimé de sa puissance globale. Quoi que l'on pense de ses qualités esthétiques, la culture de masse américaine exerce sur la jeunesse en particulier une séduction irrésistible malgré l'hédonisme superficiel, tout est calculé au millimètre, hein, l'hédonisme superficiel et les styles de vie stéréotypés qu'elle vante, son attrait en demeure pas moins irréfutable, les programmes américains alimentent les trois quarts du marché mondial, de la télévision et du cinéma. Eh bien ça n'est pas tolérable qu'il en soit ainsi. Donc mon ambition pour la France, c'est que de désincarcérer les Français de cette prison mentale. Et comment faire pour les désincarcérer de cette prison mentale? Eh bien, nous allons leur opposer quelque chose qui est typiquement français. La France a le goût d'un, c'est typiquement ce qui, tous les peuples du monde le savent, quand on pense à la France, on, parle, on pense à l'universel. Eh bien nous, la France doit refuser la mondialisation anglo-saxonne, mais promouvoir l'universalité des peuples et des cultures. Parce que figurez-vous que le monde ne se résume pas aux États-Unis d'Amérique. Il y a des films prodigieux. Ici, vous voyez le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. Il y a tout un cinéma au Sénégal, au Mali, etc., qui mérite d'être connu, d'autant plus qu'il est francophone. Il y a Bollywood avec les productions indiennes qui peuvent faire sourire, mais là j'ai mis spécialement pour vous un film qui s'appelle Joda Akbar, que je suis allé acheter sur un DVD pour tout vous dire, pour faire, pour regarder avec mes enfants. Et qui est un film formidable. Évidemment, c'est un côté un petit peu exotique, avec des... des, des ça, ça se passe au temps de l'empereur mogol Akbar, mais c'est un film qui est prodigieux. D'un seul coup, en l'espace de trois heures de temps, vous vous sentez pro propulsé dans une civilisation qui n'a rien à voir, et c'est un film qui se regarde avec un très grand plaisir. Vous avez Central do Brasil, qui est un des grands films brésiliens récents. Vous avez La momie de Shadi Abdessalam. Salam. Je l'ai mis parce que c'est un film qui m'avait fait rêver quand j'étais encore lycéen, quand j'étais à Paris, qui est un film des années, donc du début des années 70, de l'Égyptien Shadi Abdessalam. Vous avez Tokyo Monogatari, qui a été traduit en français par Le voyage à Tokyo de Oze, qui est un des grands réalisateurs japonais. Vous avez le film « Qu'est-ce qui se passe l'été pro... prochain ?». C'est un film russe. Vous avez des films chinois comme « Une famille chinoise ». En bref, en bref, comment se fait-il qu'on ne voit jamais ces films à la télévision française et que l'on ne voit qu'en permanence que des séries américaines Alors je ne suis pas anti-américain, mais je dis qu'il faut que chacun ait sa place. Il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les films français. Donc la revalorisation de l'instruction publique, pas seulement de l'éducation, c'est l'instruction de tout le peuple français, ça doit être aussi un coup d'arrêt à l'américanisation subliminale délibérée des cerveaux, avec la fixation par la loi de quotas maximaux de films et de chansons par pays d'origine diffusés dans les médias. Après tout... Il suffit d'ailleurs d'aller sur une radio française de la bande FM, a fortiori après 20 heures du soir, après 8 heures du soir, à l'exception de Chante France euh, et peut être de Radio Nostalgie, il n'y a que des chansons américaines sur toutes les bandes et la bande FM. Donc ça pose quand même un véritable problème et d'ailleurs, ce qui est très intéressant en termes culturels, c'est que vous avez c'est un vraiment quand vous allez en Inde, ça n'est plus le cas. Quand vous arrivez dans le monde arabo-musulman, ce n'est plus le cas. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des stratégies de domination. Alors des quotas maximaux, ben, ma foi, si l'on disait qu'il ne peut pas y avoir plus de 30% de films américains à la télévision française et 30% de chansons américaines à la radio française, ça serait quand même déjà pas mal, et pas plus de 30% d'ailleurs de quelques pays que ce soit. Mais du coup, ça favoriserait naturellement l'expression et la diffusion de films venant d'autres coins de la planète que l'on ne vienne pas nous dire que nous sommes des nationalistes ou des je ne sais pas quoi. C'est tout le contraire. Nous, nous sommes en faveur de l'universalité. Hein L'enseignement aux Français de leur propre culture doit également être un élément décisif. Nous devons maintenir et approfondir l'exception culturelle avec une aide des pouvoirs publics à la création artistique française, aux films et aux chansons françaises. S'il y a encore un petit fi un, un, une industrie du cinéma en France, c'est justement parce que dans le monde du spectacle, on s'est opposé justement à la loi uniquement du marché pour faire prévaloir d'autres intérêts. Il est donc tout à fait essentiel de maintenir cette exception culturelle que je propose d'élargir à bien d'autres secteurs uniques, pas seulement culturels, parce que les, les, en matière culturelle, ils ont eu des réseaux d'influence de, qui leur ont permis de faire passer cette idée. Avec, puisque l'ADF1 sera renationalisé une obligation de calculité culturelle sur les grandes chaînes de radio et de télévision publique à commencer par la première chaîne. Et il faut qu'il y ait quand même un minimum de quotas, minimum donc de programmation, par exemple de pièces du théâtre, du théâtre français classique. Je ne veux pas jouer les vieilles barbes, mais quand même est-ce qu'il est, qu est normal que jamais les Français ne puissent voir à la télévision française une pièce de Molière ou une pièce de Racine De temps en temps, je ne dis pas tous les jours, mais de temps en temps qu'il y en ait une par mois, est-ce que ce serait trop demandé De la même façon, est-ce qu'on ne peut pas avoir des opéras est-ce qu'on ne peut pas avoir des films classiques comme je, que je présentais tout à l'heure ou des films classiques français des années 30, des années 40, des années 50, des années 60 Et puis des documentaires historiques, géographiques, des documentaires scientifiques de bonne vulgarisation, par exemple en s'inspirant de documentaires qui sont souvent bien faits de la BBC britannique. Et puis l'ouverture indispensable sur les cultures du monde. Je le disais tout à l'heure. Obligation devra être faite aux grandes chaînes de radio et de télévision publiques dont TF1 renationalisé. On ne touchera pas si des gens veulent absolument écouter Lady Gaga toute la journée. Ça sera leur droit. Hein, ou de, ou, ou, ou je ne sais pas quoi. Ou... Mais sur les grandes chaînes de télévision publiques, eh bien diffuser des informations, pas seulement des films, mais aussi des informations, représentant des points de vue et des sensibilités d'autres civilisations. Chine, Japon, chi euh, 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 le cinéma japonais, chinois, indien, russe, égyptien, africain, brésilien, etc., je vous en ai déjà euh, parlé. Le dix septième point il y en a vingt. Ah, écoutez, il faut savoir, on m'a dit pendant quatre ans et demi Vous, ne, vous êtes un monomaniaque, vous ne voulez qu'une chose, c'est sortir de l'Europe, il n'y a rien derrière. Alors moi, maintenant, je présente mon programme. Ne vous plaignez pas si ce programme comporte un certain nombre d'éléments de réflexion. Le 17e point, c'est rétablir... De toute façon, je vous assure qu'être président de la République, ça n'est pas une sinecure et qu'il faut s'occuper de beaucoup de choses à la fois. Donc le 17e point, c'est rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle. Ça n'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Ce sont les résistants français qui ont écrit ça. Rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle. Alors ça, il, y a quatre, il y a au moins quatre volets. Le premier volet, c'est ce que j'appelle le volet diplomatique. La prétendue construction européenne vise à rayer l'influence mondiale de la France de deux façons. Premièrement, par l'absorption. L'absorption, c'est ce qu'on a vu par exemple avec le Conseil de sécurité des Nations unies. Vous savez que la France, grâce au fait que Charles de Gaulle a fait que la France faisait partie des puissances victorieuses de l'Allemagne nazie, Charles de Gaulle a obtenu que la France soit, un membre, soit membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies avec droit de veto. Eh bien ce poste-là, c'est ce qui nous a permis, comme vous le savez, de nous opposer de temps en temps à l'impérialisme, notamment à l'impérialisme américain. De plus en plus d'européistes, et c'est un exemple significatif, et je pense tout particulièrement à EELV, à M. Cohn-Bendit et à Mme Duflo, demandent que la France cède son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, soit au profit d'un siège mixte franco-allemand, ça c'est la proposition de M. Cohn-Bendit, soit au profit de l'Union européenne. Alors, avant de dire « où, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que – j'y reviendrai dans un instant – qu'il y a une deuxième façon de rayer l'influence de la France au niveau mondial. C'est le démembrement délibéré à l'insu des Français. L'exemple le plus significatif, ce sont les groupements européens de coopération transfrontalière qui s'appellent L'éjecte, dont là aussi, peut-être, on ne vous en a sans doute pas beaucoup plus parlé que du système INDECT. C'est quoi l'éjecte Eh bien, vous voyez, il s'agit de plus en plus de développer des régions qui sont délibérément transnationales pour favoriser le développement de politiques communes, à cheval ici, par exemple, sur la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Ça s'appelle « grosse région ». C'est la « grande région ». Et puis ici, par exemple... En, dans, dans le domaine euh, en, dans, en, pays, en pays catalan. Donc vous avez par exemple ici un premier projet GECT autorisé en Italie avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Ligurie. Tout ceci évidemment étant piloté par l'Europe de façon parfaitement préméditée. L'idée étant de faire éclater les schémas nationaux, en fait de détruire les États. C'est un autre exemple. Et tout ceci, j'ai le regret de le souligner, tout ceci se fait avec le soutien de l'appareil d'État en France, qui donc est le président de la République, viole l'article 5 de la Constitution, puisqu'il est le garant de l'intégrité du territoire. Alors on va dire « Oh, vous exagérez, ce ne sont que des coopérations transfrontalières ». C'est ça, oui. À qui, à qui, à qui veut-on le faire croire Vous voyez ici, par exemple, c'est un exemple... « L'Assemblée générale de la mission opérationnelle transfrontière, la MOT, se tiendra à la mairie de Reims le 16 juin 2011 à l'invitation du conseil régional Champagne-Ardennes, adhérente à la MOT depuis plusieurs années. » Donc vous avez d'ailleurs de plus en plus de régions qui viennent, qui organisent des quasi-ambassades à Bruxelles, un bureau de représentation à Bruxelles, tout ça pour contourner les États-nations. Donc vous voyez que la France est attaquée à la fois comme je le disais, par l'absorption, on veut lui piquer ses, ses attributs pour les donner à l'Union européenne, ou bien on veut la démembrer, c'est-à-dire par le démembrement. Alors moi, je pose une question. À qui l'absorption et le démembrement de la France profitent-ils Qui servent au fond tous les Français qui se moquent de la grandeur de la France on n'ose plus en parler. Quand je parle de la grandeur de la France, les gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce ringard Quelle idée de réa !» Comme dirait M. Cohn-Bendit ou Mme Duflo, la grandeur de la France. Arrêtons d'en parler. Mais ils servent quoi Quels sont les intérêts que servent ces gens Eh bien les intérêts, on l'a vu en février 2003, au moment du débat sur la guerre en Irak au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Vous avez eu ici le secrétaire d'État de l'époque, M. Colin Powell, secrétaire d'État américain, qui a osé agiter au Conseil de sécurité une fiole en disant que c'était à l'intérieur le bacille du charbon. Si ça avait été vraiment le bacille du charbon qu'il y avait à l'intérieur de sa fiole en plastique, il aurait fallu dégager les environs dans un rayon de deux kilomètres et tous les gens de l'ONU seraient morts dans les secondes qui suivent. Et il n'y a eu qu'un seul État qui s'est opposé à ces mensonges et à ces manipulations. C'était la France représentée à l'époque par Monsieur de Villepin, ministre des Affaires étrangères, dont vous savez qu'il a fait un discours qui s'est opposé de façon tout à fait argumentée contre la position américaine en disant notamment que les armes de destruction massive prêtées, paraît-il, dont on prêtait l'existence à l'Irak, en fait, n'existaient pas, ou du moins que la preuve n'en avait pas été apportée. Ceci pas, a eu pour effet quoi? Eh bien, a eu pour effet que les Américains n'ont pas obtenu le feu vert du Conseil de sécurité des Nations unies. Et donc, ceux qui, comme M. Cohn Bendit ou comme Mme Duflo, disent qu'il faut céder le siège permanent au Conseil de sécurité, le céder à l'Union européenne, ils le céderont à qui? Ils le céderont à la baronne Ashton, vous savez, celle qui est la ministre des Affaires étrangères. Ils le céderont à une, à une Union européenne qui est entièrement dans la main des États-Unis d'Amérique puisque la grande majorité des États sont alignés. Donc en réalité, ceux qui se gaussent de la grandeur de la France, ils se moquent de ça. Ceux qui se moquent de la grandeur de la France, ils font le jeu de qui Eh bien il suffit de regarder ce camembert statistique. Au moment de la guerre en Irak, la France était toute seule contre la guerre. Il y avait deux États d'Europe, qui étaient la Belgique et l'Allemagne, qui s'étaient déclarés neutres. Et puis il y avait tous les autres États de l'Europe, c'est-à-dire les, les les douze les, les, les autres, plus ceux qui étaient en voie d'adhésion, qui sont entrés quelques mois après, qui avaient déjà pas la voie au chapitre, notamment les pays de l'Est. Ils étaient tous pour. Et donc en vertu notamment du traité de Maastricht et du deuxième pilier concernant la politique étrangère, eh bien nous aurions dû participer à la guerre en Irak. Et en attendant, si nous n'avions pas eu notre siège permanent, eh bien l'Europe aurait voté en faveur des Américains. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est qu'en 2003, la France a empêché les États-Unis d'Amérique d'avoir le feu vert de l'ONU pour mener une guerre néocoloniale en Irak. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que cette opposition française, certes, n'a pas suffi à empêcher les Américains d'intervenir militairement puisqu'ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait de façon illégale. C'est une guerre illégale qui a lieu en Irak depuis maintenant huit ans. C'est une guerre illégale au regard du droit international. La France, elle a sauvé le droit international et elle a préservé un peu de la confiance en l'ONU que 80% des pays du monde ont encore et, et ont de moins en moins, à vrai dire. Si la France n'avait pas eu son siège de membre permanent au Conseil de sécurité en février 2003, si ce siège avait été donné à l'Union Européenne, les États-Unis d'Amérique auraient obtenu le feu vert du Conseil de sécurité pour aller faire la guerre en Irak au motif prétendu qu'il y avait des armes de destruction massive, ce que les Américains eux-mêmes ont reconnu avoir été faux deux ans après. Ils auraient donc totalement décrédibilisé l'Organisation des Nations Unies. Donc ceux qui se moquent de la grandeur de la France, comme Monsieur Cohn-Bendit et Madame Duflo, ils ne se moquent jamais du nationalisme guerrier des États-Unis. Ceux qui fustigent le défilé militaire sur les Champs-Élysées, comme Madame Eva Joly, elle approuvait au même moment Qu'au même moment, 3000 km au sud, les mêmes avions qu'elle ne voulait pas voir au-dessus des Champs-Élysées étaient en train de bombarder les femmes et des enfants en Libye, elle l'approuvait. Donc, je n'hésite pas à dire que ceux qui sont dans ce camp-là sont des traîtres, en fait, à la République française. Ceux qui se moquent du cons de la mission universelle de la France dont parlait le Conseil national de la résistance ne crachent pas seulement au visage des milliers de Français résistants qui sont morts pour ces idéaux. Parce que c'est ça qu'ils font quand ils se moquent de la grandeur de la France et de la mission universelle. Ils se moquent de ce qu'ont écrit nos aïeux qui se sont battus avec leurs poings et pratiquement sans moyens contre la Gestapo et les nazis. C'est de ça qu'ils se moquent. Mais pas seulement. En réalité... De façon consciente ou inconsciente, ils agissent en fait pour donner tout pouvoir à l'empire euro-atlantiste dirigé depuis Washington pour dominer l'univers. Voilà ce qu'ils font. Et moi, je dis à Monsieur Cohn-Bendit et à Madame Duflo, vous qui voulez donner le siège de la France au Conseil de sécurité, qui voulez le donner à l'Union européenne qui est entièrement dans la main des États-Unis, vous vous faites les complices de ça, de ces enfants qui, en ce moment, sont couverts de sang des armées de l'OTAN en Irak ou en Libye. Alors rétablir la mission universelle de la France, c'est être... Oh, ce n'est pas être cocardier, patriote ou colonialiste. Ça, c'est fini. Ce sont des choses qui sont passées. On a eu ça dans notre histoire. C'est vrai. Il faut assumer toute hein, l'histoire. Mais ce n'est pas que ça, la France. J'explique longuement dans ma conférence sur l'histoire. Le rôle historique de la France, c'est d'être le porte-parole de l'émancipation des peuples, et de la liberté du monde. C'est à chaque fois que la France a été comme celle-ci, qu'elle a été grande dans l'univers. Donc eh bien, nous allons d'abord inscrire dans la Constitution le principe de l'incessibilité du siège permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Remarquez bien d'ailleurs que ceci est déjà inscrit dans notre charte du 25 mars 2007, comme quoi eh bien, j'ai de la suite dans les idées. Pourquoi bien parce que ce siège est la garantie que le monde occidental ne se résume pas à l'impérialisme anglo-saxon. Deuxièmement, nous allons redonner vigueur à l'organisation des Nations unies et à la primauté du droit international. De ce point de vue-là, je ne suis pas... Ça m'arrive. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Je l'ai souligné. Je ne suis pas d'accord avec ce que disait Charles de Gaulle dans les années 60 où il traitait l'ONU de machin parce que l'ONU, avec tous ses, tous ses inconvénients, c'est vrai, participe quand même d'un principe fantastique en matière d'émancipation et en matière de civilisation. C'est de traiter sur un plan d'égalité comme membre des Nations unies, eh bien par exemple, le royaume de Tonga ou bien les Samoas avec la Chine populaire ou les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est un principe que je crois très important. Nous devons redonner vigueur à cette organisation des Nations unies parce qu'elle est la, défend... la détentrice. C'est elle qui fixe également la primauté du droit international positif. Je rappelle d'ailleurs que l'ensemble de l'action de l'Union populaire républicaine se place précisément dans le cadre du pacte des Nations unies du 16 décembre 1966, sur les droits civils et politiques des peuples du monde, qui reconnaît dans son article 2 que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est, est un droit inaliénable. Hein C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a fallu introduire dans les traités européens ce droit de sécession qui a été introduit entraînant des pieds par les européistes. mais Ils ont bien été obligés de le faire avec l'article 50 dont nous nous prévalons. Il faut également dénoncer les dérives du prétendu droit d'ingérence humanitaire. Et nous devons nous, faire le déten... nous devons nous faire les défenseurs de la stricte égalité de traitement entre les nations et refuser le double standard. La dénonciation des violations des droits de l'homme, c'est bien. Mais la dénonciation, des droits de... des viol... la dénonciation des violations des droits de l'homme dans un pays et pas dans un autre qui les, qui les... Qui les... Qui les persécute bien davantage, ça n'est pas bien. La dénonciation de la détention d'armes de destruction massive, d'accord. Mais quand c'est le pays au monde qui détient le plus d'armes de destruction massive, qui le reproche à celui qui n'en a aucune, eh bien c'est mal. La dénonciation de projets de programmes nucléaires, d'accord. Mais quand ce sont des pays qui eux-mêmes ont l'arme nucléaire, en vertu de quoi ont-ils le droit de se poser en donneur de leçons Tout cela ne peut pas se faire sur la base d'un deux poids deux mesures. Parce que l'opinion de l'humanité ne se résume pas à ce que l'on entend sur TF1 et parce que la communauté internationale ne se résume pas à ce qui se passe entre Washington, Bruxelles, Rome, Berlin, Paris... Et Londres, ce n'est pas vrai. Il y a lorsque, le, lorsque Dominique de Villepin avait fait son discours, inspiré à l'organisation des Nations Unies en 2003. Malheureusement, ça s'est arrêté là. Mais euh, lorsqu'il avait fait ce discours, eh bien forcé de constater, comme je le rappelle souvent, que dans les semaines qui suivirent, dans les jours qui suivirent, il y avait des files d'attente qui se sont créées dans les alliances françaises à Buenos Aires, à Caracas, Mexico. New Delhi, Moscou, Tokyo, Pékin, Sydney, de gens, le Caire, etc., de, de gens qui voulaient apprendre le français, parce que d'un seul coup, ils retrouvaient la France qu'ils aimaient. Le volet diplomatique, je viens d'en parler, le volet militaire maintenant. Il y a un enjeu défisif qui est l'appartenance ou la non-appartenance à l'OTAN. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu décisif Parce que ça représente un enjeu à la fois en termes militaires, mais aussi en termes politiques. L'Alliance atlantique n'est qu'un des instruments de la politique américaine, d'ailleurs assez peu considéré du point de vue de Washington, qui affectionne plutôt les coalitions sur mesure, les coalitions ad hoc constituées pour une opération. L'un des principaux rôles de nuisance, une des principales nuisances de l'OTAN, c'est son caractère qui est insuffisamment souligné dans le grand public. C'est son caractère normatif en termes de doctrine, en termes de procédures opérationnelles, en termes de chaînes de commandement. Ces normes ne sont d'ailleurs même pas les normes américaines partagées. Les normes OTAN sont les normes que les États-Unis imposent au reste de leurs alliés, mais dont eux se soustraient justement pour garder leur liberté et leur identité militaire. En d'autres termes, comme la dette américaine, l'OTAN est un produit d'exportation. Alors il y a des conséquences très graves, d'une ampleur gravissime pour notre pays. Le dernier livre blanc dont je parlais tout à l'heure, qui se focalise sur le danger du terrorisme djihadiste, et lui ne parle pas du tout de la menace de l'OTAN, au contraire, puisqu'il saute à pied dedans. Le dernier livre blanc stipule que nos armées n'ont pas vocation à s'engager dans un conflit autrement qu'au sein d'une coalition, laquelle ne peut être qu'euro américaine dans l'esprit des rédacteurs. C'est donc une perte de liberté stratégique phénoménale. Nous sommes devenus un pays satellite, un pays la France de Clémenceau, de Napoléon, de Charles de Gaulle est devenu un pays satellite d'un empire euro atlantique. Et cette perte de liberté stratégique, elle est souvent justifiée par la diminution des moyens nationaux. on dit oh, Vous comprenez, les guerres, c'est tellement cher, c'est tellement ci, c'est tellement ça. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, ou c'est l'histoire la, 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 de l'œuf et de la poule, puisque justement ces moyens pâtissent de notre engagement dans une coalition qui nous force à adopter des standards qui ne sont pas les nôtres. Rétablir la mission universelle de la France et être le porte-parole de l'émancipation des peuples et de la liberté du monde, ce n'est donc pas seulement le volet diplomatique dont je parlais à l'instant avec notre siège permanent au Conseil de sécurité, la volonté de redynamiser l'ONU, la volonté de lutter contre le double standard, mais c'est également de retirer immédiatement la France de l'OTAN et pas seulement de son commandement militaire intégré, structure militaire ayant perdu toute légitimité depuis la fin de la guerre froide. Alors que l'on ne vienne pas me dire que c'est une absurdité ou que c'est quelque chose d'insensé, le plus grand chef d'État français du XXe siècle, De Gaulle, l'avait lui-même annoncé à Perfit le 28 octobre 1964, puis le 22 septembre 1965, je vous renvoie au livre « C'était de Gaulle ».« La suprématie américaine est un énorme danger mondial. Nous sommes seuls à faire front. Les autres sont trop trouillards ». Je pourrais dire la même chose pour la compétition à l'élection présidentielle, puisque, sauf erreur, la suprématie américaine est un énorme danger mondial et que pour l'élection présidentielle, eh bien je pense que je serai le seul à faire front, et que les autres, tous les autres, hein, y compris ceux qui font des voyages récents aux États-Unis d'Amérique, eh bien tous les autres sont des trouillards. Et de Gaulle précisait « L'Alliance atlantique cessera d'exister le jour où les pays de l'Est deviendront pareils aux autres ». De fait, à partir du moment où l'Alliance atlantique était motivée par le pacte de Varsovie, eh bien depuis qu'il n'y a plus de pacte de Varsovie, il n'y a plus de raison qu'il y ait l'Alliance atlantique. Et comme je le dis souvent, et c'est un peu triste et cruel de ma part de le dire, l'Afghanistan ne se trouve pas au bord de l'océan Atlantique. Le deuxième point, c'est de désengager nos armées des guerres de la gouvernance mondiale, notamment en rappelant immédiatement les troupes françaises engagées en Afghanistan en Libye ou ailleurs. Et d'ailleurs, nous ferons là aussi des économies, figurez-vous, hein, que non ne ne pas me dire que nous, sommes, que nous voulons dépenser de l'argent de façon extraordinaire. Au contraire, je ne vous propose que des économies. Pas que des économies. Je vous ai proposé aussi des dépenses en matière d'éducation, en matière de logement, en matière d'agriculture, en matière sociale, je vous ai proposé des dépenses, mais je vous ai proposé des économies drastiques sur la sortie de l'OTAN, sur les guerres qui nous coûtent d'ailleurs un argent considérable, ou bien sur la sortie de l'Union européenne qui nous rapportera au minimum sept milliards d'euros, mais la campagne, la campagne présidentielle va durer plusieurs mois, et je pense être invité sur TF1, où je pourrai expliquer les, 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 comment -je, les gains que nous allons faire en sortant de l'Union européenne en matière financière. Je rappelle quand même que ces conflits en Afghanistan ou en Libye sont des conflits évidemment extrêmement meurtriers mais et, et, et engagés vraiment pour des raisons dont l'histoire montre très rapidement en fait que c'était sur de fausses informations, mais présentent un bilan désastreux pour notre pays. Même d'éventuels succès sur le terrain ne permettent en aucun cas d'obtenir un succès stratégique. C'est quoi un succès stratégique eh bien c'est un sujet qui est producteur de sécurité. C'est un succès qui règle la question. Et c'est quoi un succès qui règle la question C'est un succès lorsque les, les populations sont d'accord avec l'opération menée. Voilà. Et si les Américains, les Anglo-Saxons, plus tous les Européens qui les ont suivis en Irak, se tairent derrière des, des « compounds des, euh, en Irak, etc., si y a, le, le pays est à feu à sang huit ans après l'intervention, eh bien ça veut bien dire qu'il y a un gros, gros, gros problème qui se passe en Afghanistan euh, comme en Irak. En fait, ce problème découle du fait que ce sont des guerres qui sont délibérément d'origine illégitime et perçues comme illégitimes par les populations locales. J'ajoute que ces opérations accaparent une part considérable de nos moyens militaires en termes d'effectifs, de budget, et de matériel, et de façon plus perverse également, qu'elle borne l'horizon de notre réflexion stratégique. Elle nous empêche de voir quelles sont les principales menaces contre la France. J'en parlais tout à l'heure sur le livre blanc qui a été publié il y a quelques années sous la houlette de M. Sarkozy, où l'on met en première page du résumé on parle du terrorisme djihadiste. Encore une fois, je ne dis pas, bien entendu, qu'il n'y a pas du terrorisme djihadiste. C'est vrai que ça, ça peut exister, Mais enfin, il se trouve qu'en France, on n'en a pas eu. Et puis surtout, il se trouve que tout ceci ça, ne, 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 ne s'engage que trop dans la politique souhaitée par les néoconservateurs américains, les think tanks américains, et donc nous fait, nous fait manquer... Ce qui est la chose la plus importante, c'est tout simplement que la France a été entièrement domestiquée par les États-Unis d'Amérique. C'est ça, moi, qu'il faudrait mettre en numéro un dans le livre blanc de la défense nationale. En matière militaire, parce que ce sont des choses sérieuses, vous savez que le président de la République est chef des armées. Donc le président de la République, c'est quelqu'un qui doit savoir de quoi il parle. Il faudra que nous rappelions le caractère nécessaire et suffisant de la dissuasion nucléaire. Pourquoi nécessaire Parce qu'il faut le réaffirmer face au discours de désarmement nucléaire. Peut-être que certains ne seront pas d'accord. Eh bien tant pis. Ils ne seront pas d'accord, mais moi, je suis d'accord avec cette idée et donc je m'en me porterai garant. Nous devons réaffirmer ça face au discours de désarmement nucléaire qui sont portés par les États-Unis pour les autres. Les États-Unis ne veulent pas que les autres pays aient d'armes nucléaires, bien entendu. Hein mais pour eux, ça, ça c'est autre chose. Hein. Et c'est justement ce qui fait que... D'ailleurs, l'arme nucléaire, contrairement à ce que l'on a dit souvent, l'arme nucléaire a plutôt vitrifié les situations... Et on n'a pas eu de conflit nucléaire, justement parce que c'est tellement calamiteux un déclenchement d'un conflit nucléaire qu'en réalité, ça a plutôt eu tendance à stabiliser la situation. Je me rappelle par exemple la réaction de De Gaulle disant à Perfit en 1963, apprenant que la République populaire de Chine venait de faire exploser sa première bombe nucléaire, De Gaulle disant « Ah, voilà une très bonne nouvelle, c'est parfait comme ça ». Eh oui, c'est pas que De Gaulle était communiste ou maoïste. C'est simplement qu'il savait que ça permettrait un meilleur équilibre des pouvoirs et éviter ce danger, ce danger suprême qui est la, la domination d'une seule hyperpuissance dans le monde. Tout est à faire. Il ne faut pas voir le monde tel qu'il devrait être, il faut voir le monde tel qu'il est, il faut avoir une vision réaliste de la situation et des rapports de force. Donc, la France dispose d'un arsenal nucléaire, c'est ce qui lui permet d'être une grande puissance, c'est ce qui lui permet ce qui devrait lui permettre de dire Zut, à Washington, quand il le faut. Et pourquoi c'est suffisant Parce que ça permet de nous opposer au bouclier antimissile américain, puisque vous savez qu'actuellement les États-Unis sont en train de déployer un bouclier antimissile. Ils sont en train de le déployer en Pologne ou dans les Pays-Bas, je ne sais pas quoi, pour viser l'Iran. Quand même assez extraordinaire. Comme s'ils le déployaient, je ne sais pas, moi, en, en, je sais pas, moi au, au Portugal pour viser le, pour viser le Costa Rica. Euh, de qui se moque-t-on Les Russes ont très bien compris que derrière l'Iran ou devant l'Iran, ils sont quand même aux premières loges. Et donc ça ne peut faire que renforcer l'isolement et la méfiance de la Russie, conduire à une nouvelle guerre froide et diviser le continent pour un résultat pas tellement nul, mais, mais plus que nul. Et pourquoi les Américains font-ils ça C'est toujours la même histoire. C'est toujours l'histoire du choc des civilisations. Vous vous rappelez peut-être de cette carte de, euh, de, de Samuel Huntington, enfin qui qui Eh bien pour les Américains, il y a l'Empire, enfin l'Empire Euro-Atlantique. Il ne dit pas, pas ça comme ça. Il dit la civilisation judéo-chrétienne dans laquelle il met les États-Unis, le Canada et puis toute l'Europe. Et puis ça s'arrête aux marges de la Russie. Ça, c'est la civilisation orthodoxe. Voilà. Et donc en réalité, il s'agit d'avoir... Si on met des missiles là, c'est évidemment pour narguer euh, les euh, Russes, J'aime bien aussi cette phrase de De Gaulle qui disait que qui rappelait que tout au long de l'histoire de France, lorsque la France avait été l'ami de la Russie, ça avait été très souvent des jours glorieux pour la France. Or, lorsque la France est l'ennemi de la Russie, eh bien ce sont rarement des jours glorieux pour la France. Ça mérite d'humilité. Et puis notre politique de défense doit réaffirmer le lien armée-nation. La défense nationale touche à la part la plus fondamentale de la souveraineté nationale. L'armée française, ça ne doit pas être perçu comme des étrangers. L'armée française, c'est d'abord... D'abord, ce sont des Français. C'est nous. Mais c'est la... d'abord la protection de la République française, de ses acquis. C'est la protection de la liberté, de l'égalité, de la fraternité entre les citoyens. C'est ça, l'armée française. Donc les maux dont souffrent actuellement nos armées, le désintérêt qu'elles inspirent aux citoyens... Ça vient du fait qu'on leur a pas mis ça dans la tête. Ça veut dire que pour les Français, ils voient dans l'armée française qu'il y une armée qui a abandonné son rôle essentiel de protection de la nation et qui a, en revanche, s'est engagée dans des conflits, dans, dans, la, dans le sillon des Américains, des conflits qui non seulement ne servent pas nos intérêts, qui sont sous des bannières différentes de celles de, de la France, dont le contrôle stratégique nous échappe, et qui, de surcroît, sont moralement abjectes. Donc, cette schizophrénie est identique à celle dont souffre l'ensemble de la fonction publique d'État détournée du service de la nation. Nous procéderons donc à la réaffirmation du lien armée nation il ne s'agit pas d'être militariste il s'agit d'être républicain. La réaffirmation du lien armée nation passe par une politique de défense menée au service des intérêts français, Lesquels doivent être assez ambitieux et généreux pour renouer avec le rôle global qu'a toujours été historiquement le rôle de la France, celle d'une puissance d'équilibre qui contrebalance la puissance hégémonique dominante du moment. Du temps de François Ier, c'était Charles Quint, l'Empire des Habsbourg et le Saint-Empire romain germanique. Hein. Du temps de, euh, de, de 18, en 1870 ou en 1914, c'était l'Empire prussien. En 1940, c'était l'Empire nazi. Eh bien, maintenant, c'est l'Empire euro-atlantique. Et nous devons nous, nous préserver de ça. C'est le rôle de notre armée. Un mot, un mot sur le volet, un mot sur le volet scientifique. Il faut une relance urgente de la recherche française fondamentale et appliquée avec la revalorisation de la fonction de chercheur, une amélioration des conditions de travail et de rémunération, une titularisation des personnels quand c'est nécessaire, des incitations fiscales aux mécénat d'entreprises et de particuliers, et une valorisation médiatique. Il faut en arrêter avec cette caricature du professeur Nimbus, on ne présente pas... Enfin je commence à être un âge mûr. Je me rappelle, quand j'étais petit, dans les années 60, il y avait euh, dans les ma magazines pour enfants que je pouvais regarder, ou même à la télévision française, on donnait aux gens envie de s'intéresser à, à, à la science, et à la France aussi d'ailleurs. On leur donnait... On a, moi, je me rappelle du série où on apprenait qui était Marie Curie, euh, Pierre Curie. Bon, ça n'allait pas très très loin. Mais pour un enfant de dix ans comme j'étais, c'était fantastique. C'était tout à fait intéressant. Donc il faut aussi diffuser des émissions et des documentations dans les grands médias publics, notamment télévisés sur l'histoire prodigieuse de la recherche en France, sur le fait que les Français ont été, comme vous le savez, l'un des, sinon le peuple le plus inventeur de l'histoire de l'humanité, sur les recherches en cours également, sur l'attractivité de ce métier pour les jeunes. Il faut aussi profiter de nos cerveaux et de nos matières grises. Quand vous pensez que maintenant, une très grande partie des diplômés de l'école polytechnique eh bien, sont maintenant employés dans la finance, sur des salles de marché, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va plus quelque part. et puis l'arrêt du démantèlement en cours du CNRS. Et puis j'en arrive au quatrième volet de ce rayonnement de la France et de la grandeur de la France, c'est ce que j'appelle le volet euh, culturel. Avec la priorité à l'universalité, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, eh bien je proposerai, je ne suis pas sûr d'y arriver, c'est l'une des très rares propositions, J'en ai fait une autre tout à l'heure quand j'ai suggéré que l'ONU interdise les puces RFID sur les êtres humains. C'est l'une des très rares propositions du programme que je vous présente, qui ne dépend pas uniquement de nous, de vous et de moi, qui dépendra de l'avis d'autres États. Mais je proposerai à l'ensemble des États membres de l'ONU de transférer le siège de l'UNESCO de Paris à Strasbourg. Le retrait de la France de l'Union européenne aura en effet pour effet de laisser le Parlement de Strasbourg sans affectation, ce qui se fera d'ailleurs à la plus grande joie des autres États, puisque l'ensemble des autres États membres de l'Union européenne ne cesse de réclamer que le Parlement européen, comme vous le savez, qui a deux implantations à Strasbourg et à Bruxelles, ne se réunissent plus qu'à Bruxelles. Vous savez d'ailleurs que la France dépense des centaines de millions d'euros pour assurer la, euh, la, la desserte de Strasbourg dans cette, dans cette affaire. Alors, ce que nous proposerons, c'est que ces bâtiments désaffectés Soit désormais ceux qui souhaitent affectés à l'UNESCO. Il faut modifier la charte des Nations unies, puisqu'il est prévu que l'UNESCO a son siège à Paris. Mais son transfert à Strasbourg sera le symbole de la paix et de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, puisque l'UNESCO, comme vous le savez, est l'organisation mondiale des Nations unies chargée de l'éducation, des sciences et de la culture, dont le but même est de promouvoir la paix et la compréhension entre les peuples du monde. Le siège de l'UNESCO à Paris est extrêmement sous-dimensionné, Puisqu'il a été inauguré le 3 novembre 1958, à l'époque, il y avait environ 80 États à l'Organisation des Nations Unies. Nous en sommes à 196 ou 197. Le nombre d'États a été multiplié par deux et demi, donc les bâtiments, euh, euh, craquent. Les bâtiments de Strasbourg ou beaucoup plus vastes seront donc beaucoup plus appropriés à la vocation mondiale de cette institution au et au passage, ceci me permet de rassurer nos compatriotes alsaciens de la région de Strasbourg, qui peuvent se dire « Mais quand même, l'Europe nous apporte beaucoup de choses. Eh bien rassurez-vous, le transfert de l'UNESCO à Strasbourg permettra de donner à Strasbourg et à sa région un rayonnement planétaire et dynamisera en outre l'économie locale, puisqu'on verra cette fois-ci des délégations venues de 195 pays de la planète plutôt que de 27 ». Donc le siège de l'UNESCO sera donc transféré à Strasbourg, si donc les membres sont d'accord. Et en parallèle, nous créerons un centre mondial de la Concorde entre les civilisations à Strasbourg, qui sera construit juste à côté ou qui bénéficiera d'ailleurs des mêmes locaux à Strasbourg. Ce nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg sera donc assorti d'un centre mondial de la Concorde entre les civilisations qui sera la réponse du berger à la bergère face à tous les théoriciens du choc des civilisations. Ce centre, ce centre bénéficiera de la proximité de l'UNESCO, ce centre à vocation de recherche et de présentation de muséographique, réunira des chercheurs du monde entier et présentera au grand public toutes les théories porteuses de guerre et notamment la théorie actuelle du choc des civilisations. Et j'ajoute, pour que le symbole soit extrêmement parlant, que nous, nous inaugurerons ce centre le 3 août 2014, le jour du centième anniversaire de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, ayant provoqué la Première Guerre mondiale. J'insiste sur l'aspect des choses, parce que d'abord, ça sera une réponse très importante à l'affaire du choc des civilisations, mais c'est aussi en termes de communication, un message fort que nous adresserons à l'ensemble du monde et aussi à nos partenaires européens, c'est à dire que sortir de l'Union européenne, c'est vouloir faire la paix. Hein L'Europe c'est la guerre Parce que tous ceux qui me disent qu il faut rester dans l'Union européenne parce que l'Europe c'est la paix, bien non, nous nous leur montrons que c'est désormais l'inverse qui est vrai. Le dix huitième point, c'est redonner toute la priorité à nos liens avec le monde francophone. Alors là, nous ne sommes plus maintenant dans le n'est plus dans le, dans le registre du programme du Conseil national de la résistance, quoique. Vous vous rappelez qu'il parlait d'améliorer de de, de, le statut juridique et social des populations indigènes. Il utilisait évidemment les termes de son époque. En 1944, la France avait encore tout son empire colonial, mais il y avait déjà une idée fondamentale derrière, qui était l'idée de développer des liens tout à fait particuliers, nouveaux, et des liens d'ego à égo avec les pays de l'ensemble issus de la colonisation française. Je rappelle d'ailleurs au passage. Cette chose insuffisamment soulignée, c'est que lorsque la Constitution française a été adoptée en 1958, elle avait un titre 13 qui s'appelait « De la communauté », et qu'elle est « La communauté des États francophones ». Or, ce titre 13 a été tombé, est tombé en désuétude, et il a été, tenez-vous bien, supprimé en 2005, au moment du toilettage de la Constitution pour faire la Constitution européenne. Donc c'est tout à fait saisissant de voir... Que, au moment où l'on prétend, on a prétendu enfermer la France dans un périmètre artificiel avec la Lettonie ou l'Estonie, et eh bien au même moment, on supprimait les vestiges de ce qu'aurait pu être une communauté des États francophones. Alors, eh bien je rappelle que l'Organisation internationale de la francophonie est un des éléments très importants du rayonnement de la France. Je rappelle que c'est un atout totalement décisif de notre pays est laissé en jachère par les dirigeants français sous, sous prétexte de construction européenne. Puisque nous affirmons que nous sommes les alliés des Allemands, des Italiens, des Slovaques, des Polonais, des Lettons, etc., on, du coup, on se coupe de ce qui faisait notre vraie puissance. Et tout ceci souvent au grand désespoir d'un certain nombre de ces pays du monde qui regardaient vers Paris et qui sont de plus en plus désespérés. Je rappelle qu'il y a ici une formidable possibilité de développement mondial. Je rappelle que la francophonie, c'est justement tout le contraire du choc des civilisations, puisqu'il y a ici... Vous avez les jeux de la francophonie qui se sont déroulés au Liban, en haut, vous avez ici une publicité qui avait été faite par les, 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 les expatriés euh, français en Chine. Parce que quand on vit loin de France, on se rend compte à quel point on a une proximité avec les peuples francophones. Et puis nous avons effectivement les pays de la francophonie qui ont cet admirable avantage d'être présents sur les cinq continents, et en particulier d'avoir toutes les ethnies, toutes les religions, à peu près, qui se regroupe selon une affinité linguistique et historique. Donc cette priorité à la francophonie, eh bien, nous proposerons à nos partenaires la création d'un parlement de la francophonie. Et il sera installé où Eh bien, Je vous le donne en mille. Il sera installé justement dans les locaux de l'UNESCO, que nous aurons donc vid vidés pour les transférer à Strasbourg, où ils auront beaucoup plus leur place pour signaler justement la paix, d'ailleurs, ça sera mieux puisque Strasbourg est une ville qui se trouve à la frontière du monde latin et du monde germanique. Donc ça sera un extraordinaire symbole. En revanche, eh bien les locaux de l'UNESCO sont tout à fait à la taille de la quarantaine de pays qui sont membres de la francophonie. Nous proposerons là aussi – je ne sais pas si nos partenaires l'accepteront – nous proposerons ce Parlement qui serait installé dans ses locaux à Paris, dont l'objectif serait d'entretenir un lien politique permanent entre les États de la francophonie, et non pas un vague secrétariat qui manque considérablement de moyens, et puis un sommet une fois tous les deux ans, de donner corps à une véritable communauté francophone, de contrecarrer les théories racialistes et guerrières du choc des civilisations promues par les think tanks américains et dont la construction européenne est une application régionale, de permettre l'élaboration, si c'est possible, de positions communes de la francophonie sur tous les grands sujets planétaires. Par exemple, sur le système financier international. Par exemple, la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Par exemple, les termes de l'échange. Par exemple, les évolutions naturelles et sans doute souhaitables du franc CFA par exemple les problèmes environnementaux, par exemple la paix dans le monde. Eh bien je veux vous assurer que si dans des instances comme l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, etc., il y avait les 40 États de la francophonie qui avaient une position commune de temps en temps sur un sujet, eh bien ce serait quelque chose de très important. Très important C'est justement ce que ne veulent pas les européistes. C'est justement ce que ne veulent pas les anglo-saxons. Ils veulent justement nous couper de ce qui fait notre vraie puissance. D'ailleurs, j'ai déjà souligné... Je l'avais écrit déjà dans la charte qui fonde l'UPR, où j'avais déjà précisé que nous constitutionnaliserions le principe du siège permanent au Conseil de sécurité pour la France. Ce sera aussi un siège permanent qui, si possible se fera le porte-parole des positions de l'ensemble de la francophonie hein, qui permettra par notre voix non seulement la voix de la France mais la voix de la francophonie. Et c'est pas quelque chose d'artificiel puisque une langue, c'est quand même d'abord et avant tout une vision du monde et une affection partagée. À propos d'affection partagée, eh bien réorienter une partie de notre aide vers l'Union européenne en une aide vers les pays de la francophonie, ces fonds proviendront pour partie des économies considérables réalisées du fait de nos retraits de l'Union européenne. Et puis développer un système d'échange d'étudiants très importants de type Erasmus avec les pays de la francophonie. Hein, pourquoi devrait-on échanger, avoir des étudiants qui iraient s'installer Je ne suis pas contre le fait d'aller en Lituanie, d'aller en Danemark. Mais pourquoi est-ce que nous n'aurions pas des étudiants français qui iraient suivre des cours, par exemple je ne sais pas, moi, à Montréal, ou bien à Saïgon, ou bien à Dakar, et réciproquement. Hein. Donc il faut qu'il y ait un développement de ces échanges, et puis sensibiliser le peuple français à son appartenance à cette sphère d'influence mondiale, ayant le français en partage. Ce sera d'ailleurs d'autant plus facile que, comme vous le savez, il y en a certainement parmi vous dans cette salle... Que beaucoup de nous, de nous, de nos compatriotes, sont, ont des origines provenant des pays de la francophonie. Hein Donc, c'est beaucoup plus naturel, à tous les égards, de se rapprocher de ces pays avec lesquels nous avons tant de points euh, communs. Je ne voudrais pas euh, terminer ce point sur le rayonnement, notamment culturel, sans dire un mot également des pays qui, eux, ne sont pas de la francophonie. Enfin, ils sont de la francophonie. Mais ils sont plus que de la francophonie. Ils font partie du territoire de la République française qui sont les départements ou les territoires d'outre-mer. Je rappelle que 2,7 millions de nos compatriotes, c'est-à-dire quand même 4,5% de la communauté nationale, vivent dans les départements et les territoires d'outre-mer. Vous voyez ici, euh, en haut, de, de, de haut en bas et de gauche à droite, Saint-Pierre et Miquelon, la Martinique avec la montagne Pelée, le pic du Maïdo à l'île de la Réunion et puis les îles des Saintes au large de la Guadeloupe. Alors pourquoi je vous parle d'eux Parce qu'ils se sentent pourtant les oubliés de la République. Le chômage y est souvent important. Je signale que l'île de la Réunion, est, avec plus de 850 000 habitants, est le 25e, je crois, département le plus peuplé de France sur une centaine. Donc c'est un très gros département français. Le chômage y est important. Les dirigeants français n'en parlent jamais ou pratiquement jamais et ils préfèrent vanter notre solidarité avec les Slovaques ou les Lettons. Je rappelle que l'Union européenne qualifie les départements d'outre-mer de régions ultra-périphériques. Et pourquoi donc Pourquoi donc l'île de la Réunion qui est française comme vous le savez depuis 1638, c'est-à-dire avant la mort de Richelieu et de Louis XIV, qui est française avant les villes de Lille, Courtrai, bien française bien avant la Savoie ou le comté de Nice qui sont françaises depuis 1860. Eh bien pourquoi cette île de la Réunion, comme d'ailleurs la Guadeloupe et la Martinique, qui, ont été, qui sont françaises depuis à peu près la même période, pourquoi seraient elle considérée comme des régions ultra-périphériques par rapport à la Slovénie ou à Chypre C'est d'autant plus absurde à une époque où tout, avec Internet ou les communications, désormais on, les mêmes nous disent que les distances ont été abolies. J'insiste aussi sur le fait que les territoires d'outre-mer ne sont pas dans l'Union Européenne. D'ailleurs, il s'y porte très bien. Je signale aussi au passage, c'est une curiosité, mais qui mérite quand même d'être rappelée, qu'il y a une collectivité française qui est sortie récemment de l'Union Européenne, qui est la collectivité de Saint-Martin, qui est devenue collectivité d'Outre-mer. Parce qu'il y a une vie après l'Union Européenne. Hein. Le Groenland, par exemple, qui était un département d'Outre-mer danois, eh bien, était membre de l'Union européenne à partir de 1972, il en est sorti en 1994. Alors, sans tambour, ni trompette, Il ne faut surtout pas que les populations le sachent. Mais donc, c'est possible puisque ça s'est fait. Alors, j'insiste sur le fait que les départements, les territoires d'outre-mer, ne sont pas dans l'Union européenne, et j'insiste aussi donc sur le fait que nous adopterons une grande politique de redynamisation de l'outre-mer avec une augmentation de la présence de l'outre-mer français dans les grands médias nationaux. Je ne dis pas qu'il faut en parler tout le temps, mais on n'en parle jamais. Donc il y a quand même... On pourrait de temps en temps avoir des informations, des reportages sur la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, d'autant plus qu'il y a beaucoup de Français originaires de nos départements au territoire d'outre-mer qui sont présents en France métropolitaine. Il faudra également développer et subventionner les dessertes aériennes pour continuer à abaisser le coût des transports, même si beaucoup de choses a été faites. Il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment la desserte aérienne de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie sont quand même encore tout à fait onéreuses. Développer un vaste programme d'échange scolaire entre métropole et Outre-mer pour apprendre à tous les jeunes Français à partager un destin commun. Pourquoi n'y aurait-il pas de temps en temps des écoles de, de France Je ne sais pas. Moi, je pense au Cher ou je pense à la Seine-Saint-Denis ou bien je pense à Haute-Alpes qui auraient droit à aller passer trois mois avec un échange, avec une, par exemple, une classe qui se trouverait à à Papété, ou bien à, à, à Nouméa ou bien à, à, à Saint-Gilles ou à Saint-Leu ou à, Saint ou, ou à Fort-de-France. Et réciproquement, développer des activités productives sur place, promouvoir nationalement ce que j'appelle le beau modèle réunionnais. Parce que c'est un beau modèle que nous avons. Je ne sais pas si parmi vous certains connaissent l'île de la Réunion. C'est un modèle où des Français de toutes les ethnies, de toutes les religions ont bâti depuis maintenant donc plus de 370 ans une société... Alors évidemment, je n'ignore pas l'origine, l'esclavage, etc., bien entendu. Mais enfin tout ceci est maintenant fini depuis 1848. Edmond Albius, l'inventeur de la fertilisation de la vanille, était un esclave de l'île de la Réunion, comme vous le savez. Il avait été affranchi, d'ailleurs, vers 1830. Eh bien donc nous avons dans cette île une espèce de petit microcosme, au sens étymologique du mot « microcosme », un petit monde un microcosme du monde du XXIe siècle. Et ils ont bâti une société ouverte et formidablement tolérante qui communie, chacun gardant dans un esprit de laïcité, chacun gardant sa foi pour l'intérieur de son domicile, en ne l'imposant pas aux autres, mais tout le monde communie dans l'amour de la République française... Et dans les grandes valeurs républicaines, eh bien moi je trouve que plutôt que de faire en permanence des reportages sur des quartiers difficiles, eh bien on devrait plutôt faire aussi des reportages sur ce qui se passe à l'île de La Réunion, euh, par exemple. Et puis je terminerai sur l'outre-mer en disant qu'en recréant le franc, la République française ne fera que réunifier son propre dispositif monétaire. Eh bien oui, puisque... Vous avez vu, elle est belle, cette vue de Moréa vue depuis euh, depuis, euh, depuis Tahiti. 520 000 Français, nos compatriotes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna vivent toujours avec le franc, avec le franc pacifique. Il est assez émouvant pour ceux qui aiment les clins d'œil historiques de penser que les seuls territoires qui ont gardé le franc et qui ne sont pas passés à l'euro qui sont donc des territoires d'avenir, puisque nous allons revenir aux Francs, et tout le monde le sent bien, eh bien que ces, seuls, que ces territoires ont été aussi les premiers territoires de la République française à avoir rejoint la France libre dès l'automne 1940, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Donc je serai heureux de le souligner à cet égard. Alors le 19e point, ce sont des référendums sur des sujets clés qui méritent un large débat national. Il y a peut-être certains sujets dont je n'ai pas parlé, et peut-être que ça vous a surpris. Il y en a que j'ai délibérément mis de côté. Il y en a trois, trois sujets clés. En tant que président de la République, j'organiserai trois référendums au cours du quinquennat qui donneront ensuite lieu... D'abord, trois des grands débats nationaux qui donneront lieu à trois référendums. D'abord, un débat sur la politique énergétique de la France. Je l'ai déjà dit. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Pourquoi ça eh bien parce qu'il y a, parmi nous, des gens qui sont pour le nucléaire. Il y en a qui sont contre le nucléaire. Il y en a qui ont une position ambivalente. Je rappelle à tout cela que, selon le modèle qui est le mien, celui du Conseil national de la résistance, selon celui de l'appel du 18 juin 1940, lorsque Charles de Gaulle a appelé les Français à la résistance, il leur a pas dit... Euh, « La France a perdu une bataille. Mais elle n'a pas perdu la guerre. Poursuivons la résistance. Il n'a pas mis un codicile en disant « Et euh, fermons les houillères du bassin de Lorraine ». Parce que, comme dit l'ecclésiaste dans la Bible, il y a un temps pour tout. Il y a des priorités. Et c'est justement l'un des pièges auxquels nous attendent les européistes. C'est justement de semer des débats de division pour que les Français se déchirent sur l'accessoire... Ils adorent ça, les Gaulois. Ça fait quand même depuis Bibracte... Ça fait quand même 2000 et quelques années. Ça fait 2000 combien 2053 ans. Ça fait 2053 ans depuis Bibracte que les Français adorent se déchirer sur l'accessoire plutôt que se concentrer sur l'essentiel. Donc eh bien nous, nous disons d'abord, nous faisons... Et puis ensuite, on débattra. D'ailleurs, quand vous connaissez bien les sujets, vous vous apercevez que ce sont des sujets très compliqués très compliqué, qui nécessite d'avoir, de se réfléchir à tête reposée. À vrai dire, tout le monde sait à peu près qu'on ne peut pas sortir du nucléaire rapidement. Même d'ailleurs, l'ELV propose une sortie euh, sur une vingtaine d'années parce qu'il y a des contraintes de toute natures qui paient qu'on ne peut pas... Euh, voilà, C'est comme ça. Le parc étant ce qu'il est, on ne peut pas sortir immédiatement. Donc de toute façon, euh, toute idée de réflexion de sortir de l'industrie nucléaire ne peut se faire que sur moyenne ou longue période. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et moi, je suis très sensible. D'abord, je suis sensible, évidemment, comme tout le monde, aux, aux, aux catastrophes qui sont arrivées, euh, ayant vécu au Japon – et qui est un pays que j'aime beaucoup – je ne peux pas me pas y être sensible. Je suis sensible aussi à l'argument utilisé par Michel Rocard récemment qui faisait valoir que l'industrie nucléaire a causé dans le monde très 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 peu de morts. Il y a eu en gros avec l'affaire de Tchernobyl, alors qu'il y a chaque année des milliers de morts avec l'industrie charbonnière par exemple. Mais comme l'a dit Michel Rocard pour une fois, qui est, je trouvé assez inspiré, tout le monde s'en fout parce que ce ne sont que des Chinois. Mais il a dit ça en... Pas en riant, il a dit ça pour s'en pour pour choquer. Bon, enfin bref, sur cette politique énergétique, sur les moyens alternatifs d'avoir des sources d'énergie, notamment les éoliennes, le solaire qui fait des progrès prodigieux, parce que là aussi, il y a en matière de rentabilité des choses qui paraissaient inaccessibles il y a quelques années, maintenant apparaissent de plus en plus réalistes. Donc, ce sont des vrais sujets. La seule chose qu'il faut sur ces grands sujets, sur ces grands débats, c'est j'y veillerai en tant que chef de l'État, garant. De, euh, de, de, des institutions donc garant également de la démocratie de son bon fonctionnement. Il faudra veiller, et grâce notamment à la Cour euh, supérieure de l'audiovisuel qui aura remplacé le Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous pourrons avoir des débats qui seront des débats de haute tenue et des débats où toutes les positions pourront être loyalement hein, – c'est un mot nouveau –, loyalement, avec loyauté et probité, pourront être exposées pour que tout le monde puisse... Décidé. Je vous rappelle également que les référendums pourront comporter plusieurs réponses, plusieurs questions, plus exactement de telle sorte que nous pourrons avoir euh, l'éviter à carte forcée euh, du référendum où on, où, on, où on évite de demander des pressions. Au passage, je signale que sur ces référendums, euh, ce sont des référendums sur lesquels je n'engagerai pas personnellement ma responsabilité, puisque je pense que, le, en l'espèce, sur des sujets de cette nature, le chef de l'État doit avoir un rôle euh, d'arbitre. Le deuxième de ces grands référendums concernera la dette publique. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure, le, le fait de euh, revenir, de re, re, réattribuer à la Banque de France euh, son rôle naturel le cas échéant de monétarisation des déficits publics, d'abord, n'est pas la panacée universelle. Je l'ai dit. Je n'ai pas dit que ça ne servait à rien, puisque sinon, je ne le proposerais pas. Donc je pense qu'il faut effectivement le proposer. Mais ce n'est pas non plus la panacée universelle, puisque... Il y a toujours un moment à partir duquel les déficits budgétaires se traduisent soit par une dette avec des intérêts à payer, soit par de l'inflation due à une, augmentation, à une monétarisation de la dette. Donc il y a toujours une fin au saucissons, Mais tout ceci ne règle pas le problème de la dette existante. Et donc il faudra que nous ayons un grand débat national sur ce que l'on fait de la dette existante, sachant que je ne crois pas trahir de grands secrets en disant qu'un certain nombre de nos compatriotes considèrent qu'il s'agit d'une dette odieuse, comme on le dit, c'est à dire d'une dette qui n'aurait pas eu le... qui pas le lieu, le lieu d'être. Bon, ce sont des dispositions qui méritent quand même qu'on y réfléchisse à deux fois, puisqu'il y a de très sérieux arguments en sens inverse. En attendant, il faut qu'il y ait un vrai débat qui ait lieu sur cette question grave, sachant également que la probabilité que les pays qui sont extrêmement endettés comme la France, mais plus encore l'Italie ou l'Allemagne ou les États-Unis, il y a quand même très peu de probabilité pour qu'ils puissent jamais rembourser cette dette. J'ajoute aussi au passage que les gens qui font qui, 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 qui nous font, comment dirais-je, peur sur les questions de la dette et sur lesquelles il faut ne faut pas sortir de l'euro, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez drôle récemment dans, dans, dans la presse. On nous explique qu'il ne faut pas sortir de l'euro parce qu'on va avoir un franc qui va se déprécier considérablement et les dettes seront en euros, donc nos dettes seront beaucoup plus chères, donc c'est effrayant. Et puis j'ai entendu des gens qui ont dit que faut... l'Allemagne ne peut pas sortir de l'euro parce que l'Allemagne a des créances en euros. Et donc si l'Allemagne sort de l'euro, sa monnaie va énormément monter. Et donc toutes ses créances, elle perdra 30% de ses créances. Alors en d'autres termes, il ne faut jamais sortir de l'euro. Si on a des dettes, il ne faut pas en sortir. Si on, en a... Si on a des créances, il ne faut pas en sortir non plus. Donc tout ceci, ça montre qu'en réalité, nous avons affaire à des gens qui manient le paradoxe. J'ajoute aussi un autre élément très important, c'est que lorsque la France sortira de l'euro, il n'y aura plus d'euro. Du moins, si un euro subsiste, ça sera un euro résiduel qui ne sera plus le même que celui sur lequel il y avait eu une, comment -je, un, un, un contrat qui avait été porté. Enfin j'aurai l'occasion de m'exprimer plus longuement au cours des longues semaines qui viennent maintenant devant nous. Et puis le troisième et dernier référendum, c'est un référendum sur l'immigration, puisque c'est un sujet qui, en effet, préoccupe un certain nombre de pans de la société française, à juste titre ou à pas juste titre. Mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel, conformément à mon état d'esprit, je crois qu'il faut poser les problèmes et que les gens réfléchissent sérieusement. Vous savez qu'actuellement, toute la politique migratoire a été attraite. Au niveau de l'Union européenne, par euh, les articles, notamment, je crois, 67 et 77 du traité euh, sur le fonctionnement de l'Union européenne suite aux, euh, aux, aux accords, euh, au traité d'Amsterdam. Eh bien, il faudra là aussi s'interroger pour savoir qu'est-ce que c'est que l'immigration, est-ce qu'on doit être ou non dans Schengen, quels sont les problèmes à, à, à traiter, hein, parce que c'est un problème qui a été empoisonné depuis maintenant des années, des années, des années, et vous connaissez quelle est ma position, je ne vais pas y revenir, mais sur le fait que les pouvoirs publics et les médias ont délibérément jeté de l'huile sur le feu de cette, de cette chose-là pour euh, notamment faire mousser tel ou tel parti politique afin de détourner l'opinion publique des vrais sujets qui sont ceux concernant la souveraineté et l'indépendance nationale, eh bien il faudra euh, euh, traiter ce sujet en face. Enfin, le vingtième le point, le vingtième point, et le dernier, avant ma conclusion, ce sont les sujets que n'aborde pas ce programme. Ben, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, il y a la fiscalité, je ne vous ai pas parlé de l'impôt sur les sociétés, je ne vous ai pas parlé de la réforme de l'impôt sur le revenu. Je ne vous ai pas parlé de l'imposition sur les plus-values boursières. Je ne vous ai pas parlé de l'imposition des mouvements financiers, de la taxe Tobin. Je ne vous ai pas parlé du bouclier fiscal, de ce que je pense, de l'exonération de charges sociales pour les entreprises, pour ou contre, etc. Je ne vous en ai pas parlé. Je ne vous ai pas parlé de la politique de l'emploi en termes de dispositifs d'insertion, de formation professionnelle, de réforme ou non du code du travail. Faut-il ou non étoffer les inspections du travail, etc. Je ne vous ai pas parlé de la politique des transports. Je ne vous ai pas parlé des aéroports, des voies fluviales, du ferroutage, des voies routières. Je ne vous ai pas parlé de la politique de la ville, je ne vous ai pas parlé de la politique de la fonction publique, je ne vous ai pas parlé de la politique des sports, je ne vous ai pas parlé de la politique de la culture. Je ne vous ai pas parlé des sujets de société, je ne vous ai pas parlé de l'IVG, de l'euthanasie, du mariage gay. Je ne vous ai pas parlé non plus de la politique du tourisme je ne vous ai pas parlé de la politique carcérale. Ben, je vais arrêter là. Et pourquoi je ne vous ai pas parlé de tout ça ben, Tout simplement parce que ce sont des compétences gouvernementales. Et les choix résulteront des élections législatives. Je rappelle, et je ne cesse de le rappeler, ce que je vous ai dit en préambule de ce projet présidentiel. C'est qu'il faut faire un projet pour l'élection à la présidence de la République. Je suis fasciné de voir certains candidats qui fustigent le pouvoir immense, paraît-il, de Nicolas Sarkozy, qui était à mon avis c'était du pipeau total. Vous savez que Sarkozy n'est qu'un... Bon, enfin, je vois des gens qui expliquent « Oui, oui, c'est une monarchie, etc. » Je pense que jamais le président de la République française a eu aussi peu de pouvoir, puisque tu... ça n'est qu'une apparence. Mais ce sont les mêmes qui disent ça et qui, après, vous sortent des programmes avec 99 propositions, une proposition, pour régler tout dans le menu détail. Eh bien non le président de la République est l'homme en charge de l'essentiel. Normalement, ça doit être un arbitre. Moi, je suis personnellement tout à fait partisan de la Ve République parce que je trouve que, justement, les concepteurs de cette Constitution ont eu l'intelligence de comprendre qu'il fallait deux têtes à l'exécutif en France. Le premier, qui est celui qui fait effectivement les choses de façon stratégique, qui est l'incarnation de l'État, et qui est un peu le roi. Mais vous savez ce que les Français font à leur roi. Donc il est celui qui doit incarner provisoirement l'unité de la nation, mais dont on doit se débarrasser aussi, parce que les rois, souvent, terminent mal. Le, notre dernier roi, Charles de Gaulle, a été chassé. Hein, C'est un peu un des destins tragiques de notre histoire. Et puis il y a les fonctions gouvernementales, les fonctions législatives qui, elles, doivent s'épanouir. Et sur tous les sujets que je viens de traiter, eh bien ma foi, puisque je me situe à côté du clivage droite-gauche, je ne vais pas prendre des positions qui seraient considérablement marquées à droite ou considérablement marquées à gauche. Il me semble que les propositions que je vous ai faites tout au long de ce programme sont des propositions qui peuvent peut-être par certains côtés apparaître très à gauche à certaines personnes, mais qui sont tout à fait dans la ligne du Conseil national de la résistance qui regroupait toutes les communautés politiques du pays. C'est simplement parce que nous avons eu une vision complètement déformée de la situation qu'on peut estimer qu'il s'agit d'un projet qui serait marqué à gauche. Non, c'est un projet qui est un projet qui vise à rendre aux Français la maîtrise de leur nation et la maîtrise de leur démocratie. Et ensuite, eh bien, on la leur rendra et croyez-moi, je la leur rendrai. Ça sera ma conclusion. Ma conclusion, c'est que je voudrais vous proposer une présidence citoyenne. Une présidence citoyenne, c'est quoi Eh bien c'est que si je suis élu, je prendrai immédiatement les mesures suivantes. D'abord, une présidence économe de l'argent des contribuables. Vous savez, les gens qui me connaissent à l'UPR trouvent que parfois, je suis un peu radin. Eh bien je serai un peu radin également si je suis élu président de la République française. Selon le député René Dozière, spécialiste de la question, le coût complet de l'Élysée s'élève à 259 millions d'euros en 2011, supérieur de plus de 50% aux informations jusque-là disponibles. Eh bien moi, je m'engage à diminuer ces coûts de 100 millions d'euros, soit moins 40% Je vous ai montré ici une, un graphique, un comment je un schéma en écorché, comme on dit, de l'avion que l'on appelle Air Sarko One. Vous en avez peut-être entendu parler. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, qu'il y a un avion destiné spécifiquement au chef de l'État français quand il fait des visites d'État. Peut-être, ça peut se comprendre pour des raisons de prestige, de rayonnement du pays. Ça peut peut-être se comprendre. En revanche, que l'on ait fait un, un, un avion comme celui-ci, où vous voyez que toute la tête de l'appareil, c'est une chambre présidentielle, avec un lit double, un dressing, un cabinet de toilette avec douche, puis ensuite un bureau salon avec un grand bureau, des fauteuils et un espace secrétariat, puis ensuite une salle de réunion avec une table de conférence de douze personnes, puis ensuite un centre médical avec une mini-salle d'opération. Et qu'enfin vous ayez relégué alors la queue de l'appareil, euh, comme dans une bétailière, vous avez les ministres euh, et les conseillers techniques. Moi, j'ai fait des voyages comme ça avec euh, M. Mitterrand et avec M. Chirac. J'ai accompagné le président de, les deux présidents de la République dans des visites d'État en Corée, au Kazakhstan, en Chine, au Japon, en Thaïlande, en Malaisie, au Brésil, en Bolivie, etc., etc. J'en ai fait beaucoup avec ces deux présidents, euh, dans des fonctions... Une fois, j'étais auprès du ministre du Commerce extérieur... Euh, sous le gouvernement de M. Balladur, donc avec M. Mitterrand. Et la deuxième fois, c'est quand j'étais au ministre auprès du ministre des Affaires étrangères avec M. Chirac, notamment dans sa grande tournée sud-américaine. Mais Je veux vous assurer euh, qu'il n'y euh, avait pas ça. Il n'y avait pas ça ni avec l'un ni avec l'autre. Voilà. Donc moi, je trouve que ça, c'est euh, nul. Voilà. Moi, je trouve ça nul. Une présidence citoyenne, c'est également l'abandon de la prétention monarchiste. Eh bien, il n'y aura pas de première dame. J'ai une femme. Ma femme, euh, qui d'ailleurs n'est pas là, puisqu'elle prépare actuellement un concours de l'école normale supérieure, donc elle a un grand... Euh, parce que j'ai une femme qui est universitaire. Ma femme sera tout simplement la femme du président de la République. Voilà. Et elle poursuivra... elle poursuivra son activité professionnelle point. C'était d'ailleurs exactement la position qu'avait je suis désolé de me comparer à lui, mais qu'avait Charles de Gaulle, tant Yvonne, comme on l'appelait affectueusement, n'était pas personne ne l'appelait la première dame de France. De temps en temps, il y avait un petit reportage sur elle, c'était une femme discrète, très 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 gentille et intelligente, du reste, mais euh, c'était quelqu'un qui savait euh, se tenir à sa place. Et donc il n'y a pas dans le protocole, il n'y a pas de protocole monarchiste en République. De la même façon, eh bien, je protégerai ma famille de toute médiatisation. J'ai une fille et j'ai un fils. Eh bien, euh, il n'est pas question qu'il fasse la une des journaux. De la même façon, je prends l'engagement de ne me livrer à aucun népotisme. Vous savez que le népotisme vient du mot italien « nepoto », qui veut dire « le neveu ». C'est donc un remonte au pape de la Renaissance qui favorisait leur neveu. Quand c'était pas leur neveu, c'était leur fils, par exemple, Alexandre VI, Borgia, qui avait des enfants, comme vous le savez. Eh bien moi, je prends l'engagement de ne me livrer à aucun népotisme, qui est un des ravages de la société française actuelle dans beaucoup de milieux, et en particulier dans le milieu politique. Donc je ne ferai pas en sorte que ma fille devienne présidente de l'UPR. Et d'ailleurs, remarquez bien remarquez bien que je n'ai pas non plus hérité de l'UPR. Je l'ai créé par moi-même, avec, avec le soutien de tous ceux qui m'ont fait confiance depuis le début et de, dont le nombre s'accroît tous les jours. De la même façon, je ne ferai pas de mon fils un conseiller général des hauts de -Seine. Et puis j'aurai un comportement décent et respectueux des difficultés des Français. Parce qu'il y a quand même un minimum, quand on est dans une situation, dans une société en crise, qui est un minimum de responsabilité et de décence. Je prendrai donc toujours mes vacances sur le territoire de la République française et je demanderai à tous les membres du gouvernement d'en faire autant. Il est d'ailleurs très étonnant de voir tous ces ministres et tous ces présidents de la République qui poussent des cris d'orfraie lorsque je leur dis qu'il faut sortir de l'Europe, alors que dès qu'ils ont un pont, un week-end ou des vacances, ils quittent justement, ils sortent de l'Europe pour aller aux États-Unis ou pour aller sous les tropiques. Donc, bien moi, je prendrai mes vacances. La République française est un des plus grands... C'est d'ailleurs la première destination touristique mondiale. Alors on peut, me semble-t-il pendant la durée d'un mandat minimum, eh bien ce, avoir, avoir ne serait-ce que la courtoisie vis-à-vis -vis de ses compatriotes que de rester parmi eux et donc ne pas faire, par exemple, de croisière à bord de yachts de milliardaires. Je ne passerai pas mon temps dans des voyages internationaux qui ne servent à rien j'effectuerai les déplacements strictement nécessaires et j'en diminuerai l'entourage. Il n'y aura pas des cohortes et des cohortes de voitures de police, de gyrophares et d'autocars de, des CRS parce que tout simplement... Parce que tout simplement, j'aurai confiance dans mes concitoyens. Et je demande. Et je demanderai, je demanderai aux membres du gouvernement d'en faire autant. J'éviterai tout comportement ostentatoire, ce qui n'est d'ailleurs pas mon genre. Je n'organiserai pas de parties fines dans des hôtels. Et je ne vivrai pas dans une tour d'ivoire. Je rencontrerai régulièrement les Français de toutes les conditions, en particulier les chômeurs, les exclus et les handicapés. Alors maintenant que j'arrive à la fin de ce long exposé, eh bien on va revenir au début. On va revenir au début. Je vous avais cité un proverbe africain. Là, je vous cite un proverbe chinois. « Dans un pays en proie au chaos apparaissent des responsables loyaux. » Je trouve que c'est un très beau proverbe. Parce que ça veut dire que lorsque tout est pourri, lorsque tout s'effondre, lorsque tout vous paraît vérolé, eh bien, ça n'est pas vrai. Et ce beau proverbe chinois, on l'a trouvé tout au long de notre histoire nationale. Il y a toujours, au moment fatidique, il y a toujours des Français qui disent non. On ne va pas laisser tomber la France. Rappelez-vous cette affiche extraordinaire que je vous ai montrée tout à l'heure des FFI de 1944 qui disait que euh, c'était un raisonnement instinctif, hein, presque inconséquent. Tout était perdu, tout le monde ricanait à l'idée de poursuivre la guerre. On avait été écrasé. D'ailleurs, les gens savaient que les États-Unis étaient plutôt du côté de l'Allemagne. Donc tout le monde avait été écrasé. Il n'y avait plus qu'une seule chose à faire. C'était à faire comme tout le monde. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que ceux qui sont entrés dans la résistance en 1940-1941 eh étaient encore plus courageux ou audacieux que ceux d'entre vous qui nous ont rejoints et de ceux qui vont nous rejoindre puisque finalement, nous sommes quand même dans un pays où il y a encore un certain nombre de principes de droit et de démocratie, et puis parce que nous sommes, à l'évidence, dans une situation de nécrose avancée de cette construction. En tout cas, si je cite ce proverbe, c'est aussi un petit peu pour parler de moi, et vous voudrez bien me le pardonner, mais puisque je me présente à vos suffrages, encore faut-il que j'en sois digne, et que quelle meilleure preuve pourrais-je vous donner de dire que j'en suis digne que de vous citer ce proverbe. Je n'ai rien eu à gagner dans toute cette affaire. Vous le savez, tous les gens qui me connaissent m'ont dissuadé, ont considéré que j'étais fou, que j'avais brisé ma carrière, que je n'arriverais à rien. Et d'ailleurs, j'ai été pestiféré au ministère des Finances pendant plusieurs années. Et puis, et puis les choses changent. Et il y a quelques semaines, à l'Inspection générale des Finances, on a, a demandé, mon chef de service m'a demandé de faire une intervention, un peu comme celle que je viens de faire, en plus court, mais quand même pendant une heure, trois quarts, devant mes collègues, inspecteurs généraux des finances, parmi lesquels des anciens directeurs des finances, deux anciens ministres, etc., pour leur expliquer pourquoi l'euro allait exploser. Le simple fait que l'on m'ait donné la parole dans ces lieux augustes de Bercy, qui n'avaient jamais entendu depuis leur inauguration en 1988 semblables discours montrent que l'esprit évolue, et ils évoluent évidemment à, 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 avec les, les événements. Donc euh, la question que vous devriez vous poser, je vous la disais en préambule, je la renouvelle maintenant, pourquoi fait-il cela hein Pourquoi est-ce que je fais cela C'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui devez vous faire un jugement sur la personnalité que je suis et pourquoi est-ce que je fais cela est-ce que vous pensez vraiment que je fais cela pour de l'argent, pour de la notoriété Est-ce que vous pensez vraiment cela Peut-être. Est-ce que vous pensez, comme certains le croient, que je suis le sous-marin de tel ou tel Il y a Des gens qui me soupçonnent des plus noirs dessins. Heureusement, ce qui me fait rire, c'est de voir qu'on me soupçonne tour à tour d'être le sous-marin d'un parti contre un autre, puis de l'autre contre le premier, etc., etc., si j'étais un sous-marin qui était piloté par un, un, un des partis au pouvoir, il me semble que j'aurais un accès aux médias beaucoup plus facilité. Donc je vous demande, je vous prie, je vous suggère de réfléchir en conscience à la personnalité qui se présente devant vous, comme elle est, avec ses qualités et ses défauts. J'ai quelques kilos de trop. Mais, mais j'ai l'honnêteté de ne pas avoir fait de régime avant. Parce que, parce que je suis un homme droit, honnête et sincère, et je crois qu'il n'y a rien dans ce bas-monde de plus révolutionnaire que la vérité. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc... Je conclurai mon propos en vous montrant, comme je le fais à toutes mes conférences, une médaille. Une médaille dont j'aimerais peut-être un jour qu'elle soit celle qui me soit attribuée, enfin avec mon portrait. Je dis ça pour si un jour on m'assassine comme des gens m'en euh, ont, ont fait l'augure. Eh bien c'est une médaille qui date du milieu du XIXe siècle et qui représente un député qui s'appelait Euseb de Salverte. Alors il n'est pas resté très très célèbre, mais il était assez célèbre de son temps, puisque c'était un député qui avait été dans plusieurs parties puis qui avait fini plutôt assez à gauche de l'hémicycle en ayant commencé à droite, etc. Enfin bref. Mais surtout, cette médaille, elle est belle parce qu'il y a deux choses qui me plaisent infiniment. C'était un poète et c'était un versificateur. Et bien sur l'avers, vous voyez son portrait, il y a marqué tout autour euh, Euseb Salverte, digne représentant, d'un peuple libre. Et je trouve que ça c'est magnifique digne représentant d'un peuple libre. Et si je me présente devant vous et devant vos suffrages, c'est parce que j'aimerais que l'on dise de moi, dans cinquante ans, que je fus le digne représentant d'un peuple libre. Et il, a, et il y a un revers à cette médaille. Le revers à cette médaille n'est pas moins beau, puisqu'il comporte justement deux, un, une phrase, une citation de Salverte, qui est celle-ci « Le mensonge et la peur sont des vices d'esclaves ». Je vous remercie de votre attention. Vive la République et vive la France À tous. Merci à tous d'être venus. Merci pour toute votre diversité. L'UPR est riche de la diversité de ses membres. Je sais qu'il y a parmi nous des gens de toutes les opinions politiques, y compris des gens qui sont très à droite, des gens qui sont au centre. Il y en a des gens qui sont très au centre il y a des gens qui sont à gauche, très à gauche, il y a des gens de toutes les religions et il y a des gens de toutes les races et de toutes les ethnies, et je m'en félicite. Hein. Donc je, suis, je voulais vous remercier de tout cœur d'avoir fait ce déplacement. Je vous rappelle maintenant la suite des événements. Je crois que nous avons maintenant peut-être un verre. Il y a un immense problème qui est le problème des 500 signatures. Donc ceux d'entre vous qui veulent nous donner un coup de main, je l'ai déjà expliqué sur Facebook, si nous sommes dix, on est plus que dix maintenant à chercher, on est au moins trente ou quarante. Mais si on est dix à chercher 500 signatures, on n'y arrivera pas. Si on est 500 à chercher 500 signatures, on va y arriver facilement. Hein, C'est un proverbe chinois qui dit qu'il y a autant de bambous plantés, plantés par dix personnes en un an que par une personne en dix ans. Donc, je... il paraît qu'il ne faut pas que je parle trop de proverbes chinois. On m'a dit qu'il y avait des gens qui disaient « que Je roulais pour les Chinois ». Donc, ceux d'entre vous qui veulent m'aider à avoir les 500 signatures, je vous conseille, après le verre de, de l'amitié, de rester, parce que Pierre euh, Tribouillard, qui est le responsable, nous en parlera peut-être dans cette salle pendant un, une vingtaine de minutes, ultérieurement. Je signale également qu'il y a un dîner, ceux d'entre vous qui sont inscrits, je ne sais pas s'il reste quelques places, pour le dîner, tout à l'heure, à partir de 20h30, où là, ben, je pourrais parler avec tout le monde. Euh, comment Il est vingt heures trente. Alors j'arrête.